0: Ich habe jetzt auf jeden Fall für jedes Jahr mehrere Alben aufgeschrieben, außer für letztes Jahr, da habe ich nur eins. Es <lacht> liegt nicht lange genug zurück, dass ich mich noch daran erinnern kann. Das ist eine sehr, sehr paradoxe Aussage, by the way, aber egal, das ist mir ein Dreck. Ja, da, damit würde ich dann einfach mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu äh, diesem neuen Podcast hier. Ja, tschüss.
1: Hallo. Genau. Ja, äh, es ist soweit. Ja, Shockcast 25 und deine Podcast-Folge... Ich, ähm, ja, ich, ne, drei oder so. Also ich. Hast du
0: eigentlich, abgesehen von den beiden, die wir jetzt zusammen gemacht haben, auch alleine gemacht gehabt? Nö. <lacht> also, also Folge drei. <lacht> Bis jetzt noch nicht, aber gewesen. das kann ja alles noch kommen, denn ja,
1: das Jahrzehnt und das Jahr haben sich dem Ende geneigt, neigen sich immer noch dem Ende. Jetzt ja, immer Zeitpunkt noch. Also Aufnahme, während ihr das genau. jetzt hört,
0: zumindest bei Release, dann neigen sie immer noch dem Ende. Wenn ihr getrödelt habt, dann ist es schon vorbei, dann seid ihr zu spät, sorry, dann könnt Richtig. ihr auch gleich bleiben Dann wieder abschalten. (lacht) Was willst du machen?
1: Ja, und äh, genau deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir resümieren einfach mal beides, sowohl das Jahr als auch das Jahrzehnt musikalisch für uns. Was ist uns so aufgefallen? Welche Alben waren für uns die Highlights? Welche waren die Lowlights? Welche waren die Middlelights? Welche waren... Die Einfach Lights. irgendwie die, die Energiesparlampen sozusagen, das waren halt die, die...
2: die oh, Und welche waren
0: die Flashlights? Halt? Genau, ja. oh, oh ja. Also, 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 also die mit A, nicht mit die mit E. Die, Flash. die Fleischlichter. Einfach kennst du das nicht? Nee. Was? Die, die Flashlights, Ne. Kennst Flash. du den Begriff nicht? Ah. Das wäre das wär mal eine Sache, die du von dir in einem Video erklären kannst. Ich glaube, wenn du jetzt googelst, wirst du lachen. Will ich das jetzt googeln? Ich glaube du nicht. Googlen, nein, ja. ich
1: will nicht du willst das jetzt googeln? Nein, ich will das jetzt du nicht googeln. Du willst das jetzt googeln? Nein, ich will das jetzt nicht
0: googeln. Ich weiß echt nicht, was das ist, Alter. Vielleicht, oder? Um. Sagten
1: wir jetzt nichts, nein. Muss man das wissen? <lacht> ja, das sollte. Ich weiß ja nicht, in das welchen Kreisen du dich so bewegst, aber. <lacht> Meistens in runden Kreisen. Ja, ich bin eher so in den quadratischen Fach- <lacht> Fachquadraten, Fachquadraten, Kommst du aus Mannheim oder
0: was? Na, nicht, dass ich wüsste. <lacht> checken in die Mannheimer. Ja.
1: ja, Grüße an alle Mannheimer natürlich. Also ich weiß jetzt
0: nicht, worum es geht, aber ist bestimmt toll. Ja, die, die haben da halt viel Quadrate in der Stadt, deswegen. die haben da halt so. In der Innenstadt keine Straßennamen, sondern halt Quadrate. Jetzt ist es nicht mehr lustig, weil ja. ich ja Bei solchen Fakten bin ich mir alles nie bewusst, wie, 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 wie bekannt die so in der Allgemeinheit sind. Deswegen, ich darf mich mal auch
2: mal rein.
1: Ich nehme es einfach mal so hin und äh, lasse es mal so stehen. Ja, aber wenn du,
0: wenn du sagst, du hältst dich in Quadraten auf, falls du mal herkommen solltest und nach Mannheim gehst, dann wirst du dich das wohlfühlen, das soll ich damit kann sagen.
1: kann gut sein, dass ich irgendwann mal nach Mannheim komme oder Umgebung, ne? das weiß man halt nicht. Wenn du mich mal besuchst, ist ja Wenn ich dich mal besuchen sollte, ja, dann, ah, ich hoffe es doch. <lacht> kriegen wir das bestimmt hin. Ja, es ist... Ähm, um zum Podcast zurückzukehren, äh, genau, Quadratschädel. Es ist mir, und ich denke mal, ich kann da auch für Pascal sprechen, nicht wirklich ganz leicht gefallen, sich auf eine gewisse Anzahl von Alben zu beschränken, weil uns immer wieder was Neues einfällt, was wir noch nicht auf der Liste haben. Und das ist richtig, vor allem
0: ist, wo du gerade über Quadrate <lacht> hattest, fällt mir gerade ein, dass ich ganz vergessen habe, die Spongebob-Weihnachts-CD auf meine Liste zu stellen, die rausgekommen ist damals. Da hm. habe ich sogar zwei von. Oh, jetzt fällt mir sogar noch ein Album ein. <lacht> Habe ich dich das auf Gedanken gebracht? Hm, ja, halbwegs. Ähm, warte mal. So. Fun fact, ich besitze wirklich zwei SpongeBob-Weihnachts-CDs.
1: Okay. Ja, pf, mein Gott, ne? Mein Musikgeschmack war schon immer divers. Eben das, was er hören will und so.
0: Aber ich glaube, die habe ich schon länger als zehn Jahre. So könnte,
1: könnte ich jetzt wetten. Ein richtig fetten Metalcore Remix oder sowas auf YouTube.
0: Ja, davon. auf jeden Fall. Das war halt damals echt Cover von, von bekannten Pop-Songs, die halt von dem Synchronsprecher von Spawn-Shop gesungen wurden, von Santiago Ziesma <lacht> Also. <lacht> <lacht> das
1: war halt eigentlich schon richtig bescheuert. Jetzt fällt mir gerade noch eins ein, aber ich komme gerade nicht darauf, wie, wie hieß die Band. Scheiße.
0: Ah, war das die eine? Ja. Die wurde so. Also Musik machen. Ach, Mann.
1: Ah, jetzt weiß ich es wieder, wie sie heißen. Okay, aber wie... Okay, warte mal. Die muss ich mir jetzt eben noch aufschreiben. Es kann durchaus sein, das muss wir mal vielleicht gerade dazu sagen, dass das, was jetzt gerade passiert, während des Podcasts noch häufiger passieren kann. Mhm. Äh, Währenddessen kann ich doch mal
0: sagen, haut mal einen Kommentar raus, wenn ihr den Divo da so äh, Insider gecheckt habt. Wenn ihr wisst, wo das herkommt. Das äh, geht an die älteren Semester. Junge, Junge. <lacht> <lacht> ich... Äh, Gib schon mal. Und oh, das war, okay. Ach,
2: wofür. Ne, oder abends
0: wieder Karaoke. Da mache ich dann wieder irgendwie äh, Freak on a Leash oder sowas. Und da muss ich... Äh, Ach, geil. Abum, na, 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 <lacht> ich hab den Song ja echt schon ein paar Mal gemacht. Ne? <lacht> Sind das denn die richtigen Lyrics, die du
1: gerade gesungen hast? Ja. Bist du dir ganz sicher?
0: Ja, von der Bridge? Kennst ja, das ja.
1: Nicht? Ja, natürlich kenne ich das.
0: Ja, also. Ja. Natürlich ist das. Aber war ist das, das auch von der rickst. Betonung
1: her ganz akkurat? Ich weiß nicht. Äh, es es, war, so leicht, bei der es dritten, war so leicht
0: äh, äh, in die Kacke gezogen. Äh, Kakao ja, gezogen
1: bei der dritten Silbe war, glaube ich, ein bisschen leichter Abfall zu hören. Deswegen äh, würde ich nochmal gucken. Du bist gucken. Abfall. <lacht> Erzähl das mal, Jonathan Davis. <lacht> ja, ich habe ja nicht ihn gemeint. <lacht> Nein, der ist auch gut.
2: Der ist, der ja, ist gut. Mit, ja. seinem,
1: mit seinem Sauerstoffgerät auf der Bühne. Sauerstoffgerät? Ja. das ist ein Mikrofonsteiner, meinst du? Nee, nee. Der ist, äh, also ich habe ihn letztes Jahr ja bei Rock am Ring gesehen, Solo. Und er hatte ja. nach gefühlt jedem Song, ist er immer kurz so neben das Schlagzeug gegangen, wo so eine große Sauerstoffflasche stand mit so einer kleinen Maske, die man sich eben schnell aufsetzen kann zum Echt? Inhalieren. Ja. Ob da wirklich Sauerstoff drin
0: war oder was da in das weiß ich gegangen.
1: Kann auch Lachgas ich weiß es nicht. Ich schätze jetzt einfach mal Sauerstoff, entweder halt, damit er wirklich besser Luft bekommt oder wahrscheinlich reiner Sauerstoff, der ihn so ein bisschen heim äh, macht, könnte ich mir vorstellen, dann auf der Bühne. Ich
0: weiß ja, das es kann nicht. kann auch sein.
1: Da gibt es bestimmt auch einige Artikel zu im äh, World Wide Web, im weltweiten Netz. Da Spilnetz. muss ich ja mal drauf
0: achten, ob er das nächste Jahr auch macht,
1: wenn er mit da Korn da ist. müssen wir mal drauf achten. Da müssen wir mal, genau, stimmt, da werden ja, wir jetzt dann auf dem ja, das, das kann mal kommen, ja. ja. Ja, nächstes Jahr genau, das können wir schon mal sagen als Ausblick für 2020, obwohl wir überhaupt noch nichts zu 2019 und zum Jahrzehnt gesagt haben. Äh, wir werden nächstes Jahr zusammen auf einen. Nee, nicht nur auf einen, sondern auf mehrere Konzerte gehen im Rahmen eines Festivals, das sich dann ja. nennt Rock am Ring. Rick am Rong. Rick am genau. Rong <lacht>
0: Was hat Rick denn damit zu tun? Alles. Alles! Und ja, und was Rick ist das. Was ist Rong? <lacht>
1: Rick und ich wollten ja eigentlich nächstes Jahr Ärztekarten bekommen. Er hat leider nicht so Glück ich glaub, gehabt. Ich glaube, es wollten hatte, viele. Ja, er hatte für Berlin geschaut halt, ähm, dass wir da irgendwas bekommen, hat aber leider kein Glück gehabt. Denn, ähm, mein Vater hat aber Glück gehabt für Dortmund, deswegen bin ich jetzt mit meinem Vater zumindest da. Äh, da wusste ich aber gar nichts davon, dass er sich da Karten holt, deswegen, ja.
0: War das so eine Pleasant Surprise?
1: Ja, also hat er halt so ein bisschen gesagt so und so und äh, war dann halt irgendwann, ja, oh, hier, Ärzte-Karten. Weil ich hatte es ja, halt auch versucht, so ich hatte ich auch aber meistens. selber kein Glück, genau. Ja, <lacht> ja so ist es du, was willst du machen?
0: Ja, wundervoll.
1: Womit wollen wir denn überhaupt anfangen? Wollen wir mit 2019 anfangen oder mit dem Jahrzehnt? Ich glaube, wir fangen äh,
0: mit 2019 an. Ja, weil, weil das ist bei das mir ist, weniger. so ein bisschen aktueller. Ja, das mir, mir ist auch. Weh. Klar, ist ein Jahr weniger als zehn. Echt? Also, äh, hätte nicht unbedingt sein müssen. Hätte auch sein können,
1: dass es, ja, so ist, dass es mehr ist. Würde jetzt nicht für das Jahrzehnt sprechen, aber hätte ja sein können. Ja. Wie viele Songs hast du denn auf deiner Liste für dieses Jahr? Songs. Äh, Alben. Bullshit. Alben. Äh, ich habe tatsächlich erstmal fünf.
0: Ah, fünf. Ja, Wobei ich es da fünf, auch sicherlich ich 15, noch 15. Allerdings habe ich ja dazu auch ein eigenes Ranking Video gemacht. Das heißt, ich kann es auch auf ja. mein Top 5 runterbrechen und dann können wir es äh, dabei belassen.
1: Also es, es gab dieses Jahr einige Alben von Bands, die ich eigentlich mag. Die ich auch gehört habe, aber mit denen ich mich noch nicht so ausführlich auseinandersetzen konnte oder mich noch nicht auseinandergesetzt habe, aus Zeitgründen, mhm. wie auch immer, dass ich da jetzt ultra viel zu sagen könnte. Das ist eher mein Problem. Aber ich, ähm, mir würden also auf jeden also Fall mit, noch. Mit mehr, der Band oder mit den Alben? Mit den Alben. Ah. Also mir würden da äh, auch einige einfallen, die ich jetzt halt extra deswegen nicht äh, explizit mit auf die Liste genommen habe, aber. Äh, wenn du die erwähnst und so, kann ich ja da auch gerne ein bisschen meinen Senf dazu abgeben, aber ich habe mich ja sonst erstmal auf meine Top 5 äh, beschränkt, mhm. aber macht ja nichts ich meine, das ist ja gut, wenn der eine das hat und der andere das, das ergänzt sich ja sowieso dann immer von daher ja, zusammen das. genau, so ist es, ich glaube auch einige Überschneidungen werden wir haben auf der Liste, von daher ja, gehe ich mal stark kann, von aus das kann,
0: das kann gut sein <lacht> so zwei, drei Alben im Blick, die könnten doppelt sein bei uns ja, ja, definitiv na gut, äh, du kennst ja jetzt meine Top 15 noch nicht, hast du ja gemacht, hast du das Video nicht gesehen, das heißt, ähm, das ist ja, ja ich trotzdem mich, noch ein bisschen spannend für dich.
1: Genau, ich wollte mich halt nicht spoilern, so, deswegen dachte ja, ich mir, gut. ach komm, dann schonst du dir das noch auf. Und ja. hast dann so eine Live-Reaction. Boah, Hammer, als ob er, gesagt, er das gesagt hat. Hat er nicht gesagt. Erstmal Flashlight halt raus. Ja. <lacht>
0: Ja, ja. Möchtest du denn mal den ersten Song verlesen, deinen fünften Platz? Ähm, Song, ja. Ähm, nee, ich, ich sag immer Song, Album. Also Story. ich kann
1: auch auf, ich habe mich jetzt tatsächlich auf Alben äh,
0: fokussiert, aber ich kann tatsächlich auch hier und da äh, einige Songs nennen, so ist es nicht. Ja, ich, ich, ich habe auch witzigerweise eine Songliste gemacht, äh, meine, to- äh, meine Top äh, Songs des Jahres. Witzigerweise, ja. also ich muss dazu sagen, ich habe einmal auf dem Handy in meiner äh, Notizfunktion eine, eine äh, Top 15 Songliste gemacht. Und eine Rockshop-Playlist auf Spotify, den, der hm. ihr ja wahrscheinlich alle folgt. Hoffentlich, oh. wenn ich dann macht das. Da ist ja aktuell meine Top 19 von 2019 drin. Normalerweise äh, umfasst die Playlist 25 Songs. Jetzt sind es aber eben, das ist so ein Spiel, weil ich seit Jahren auch in privat Privatplaylist treibe, dass ich immer Top 17, 2017, Top 18, 2018. Dann mache ich jedes Jahr einen Song leichter quasi. Und hm. ich merke gerade, wie sehr diese äh, Playlist von meiner Liste in meiner Memo hier auf dem Handy abweicht. <lacht> Und dass <lacht> teilweise Songs ganz fehlen. <lacht> ah... Aber ja, okay. <lacht> Egal. Wir können auch ein paar Songs natürlich in, Ra- in den Raum schmeißen. Wenn dir spontan vielleicht noch eine Top-5-Songliste einfällt, die du dir so zusammen glaubst, dann kannst du die auch nennen. Aber Alben wollte ja. ich eigentlich sagen. Aber ich, ich kann sagen, dass ich ab und zu nochmal Songs sage. Wenn ich Songs sage, weiß ich mein album Jetzt habe ich gerade ein Problem, weil ich habe äh, mir eigentlich eine Top-5
1: rausgesucht bei Alben. Jetzt ist mir aber noch ein Sechstes eingefallen, wo ich was ich tatsächlich häufiger an Jomha gehört habe dieses
0: Jahr. Jetzt ja, dann krieg ich kann eins, was nicht so wichtig ist, raus und in das als Honorable ja, Menschen. Das ist aber schwierig, honorable, das kann ich ja Ja,
1: obwohl ich. Ach komm, dann mach ich das so. es auch sechs Alben sein, das sag ich auch sechs. Nee, ist aber blöd. Das mal in meinem ordnung ja, Wir sind doch auch äh, blöd. Was willst du?
0: Wir sind doch auch blöd, das passt doch.
1: Ja, da ja. kann die Musik ja nichts für. <lacht> ja, gut, wer weiß. Ja, ich weiß das. <lacht> <lacht> ja. ja, sollte ich sonst erstmal äh, ja. mit Songs oder Alben anfangen? Mit Alben anfangen. Mit Alben, okay. Dann äh, mache ich mal einen leichten Einstieg. Äh, oh. Nehme ein Album, was wir beide, glaube ich, auf der Liste haben. Mm, kann sein. Und zwar äh, Tool Fear Inoculum.
0: Als Platz 5.
1: Äh, so, ich habe das jetzt. Äh, ich, ich habe das jetzt eigentlich nicht, also dieses... also
0: ja gut, wir können, wir können auch einfach find, frei, frei heraus. Ja,
1: ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, so mich da festzulegen, weil ich denke mir immer, und das ist eigentlich zu das gut ist, das Platz ist wohl zwei richtig. und dann ist er irgendwie, und teilweise auch teil, so vom, vom Stil, vom Genre her einfach auch kaum zu vergleichen und dann will ich das kaum richtig. irgendwie... Dann hätte man, dann hätte ich wahrscheinlich das äh, weiter aufschlitten müssen von wegen Top 5, Progressive Rock, Progressive Metal, mhm. ähm... Das, das hätte man natürlich vielleicht machen können, aber das habe ich jetzt Sag so nicht. Sag einfach
0: Top 5, aber die Top 5 können in jeder Reihenfolge angeordnet sein. So ist es
1: eigentlich, würde ja. ich fast sagen auch, ja. ja, ja. Also, viel
0: Inoculum so. von Tool. Von Tool.
1: Lul. Lul. Lul, genau. 30. <lacht> August 2019 erschien, das erste Album seit 13 Jahren, seit 2006, 10,000 das ist Dates. Richtig. Und dein erstes wirklich komplettes Tool-Album, was du gehört hast, ne?
0: Nein. Oder? Mein erstes komplettes Tool-Album war 10,000 Days. Das war das erste, weil ich auf CD besessen habe und ah, das äh, ja. habe ich auch dann durchgehört gehabt. Aber es war halt das erste Mal, dass ich ein neues Tool-Album erlebt habe. Ja, gut, das Insofern. war ja bei mir auch
1: so. 2006 habe ich Tool ja auch noch nicht gehört.
0: Okay. Das ähm, ist ich auch. Ich bin nicht zwar ein alter ill.
1: Sack, aber das, da habe ich es jetzt auch noch nicht gehört.
0: Das habe ich gerade ausgeblendet, aber das hast du mir schon mal erzählt, das wusste ich ja. Also von daher, ich habe jetzt nicht.
2: <lacht> ich glaube, das ging.
1: Bei Tool ging das bei mir, glaube ich, auch so 2009 rum
0: los. Also habe ich eigentlich auch
1: Zehnjähriges jetzt.
0: Ja, krass. So wie ich dieses Jahr bei Pity Talent. Aber dazu kommen wir später noch. Heftig. Ja. <lacht> ja. Ne, and ja, Oculum aber- ähm,
1: finde ich ein äh, auch wieder sehr gelungenes Album. Es ist im Ganzen ein bisschen weniger aggressiv oder vordergründiger so auf die Schnauze, wie vielleicht ältere Alben das noch waren. Was natürlich auch verschiedenen Umständen geschuldet ist, denke ich mal. Also allein das Alter der Musiker. Um, Danny Carey, der sich hier um was weiß ich was trommelt, auf dem Album, der ist ja auch schon, ich, wie alt war er? War er schon 60? Ist er schon 60? Ich meine, nee. er ist
0: 58.
1: 58, ne? genau, das ist halt Hammer, was der da rausholt. Und für mich auch ein bisschen der Star des Albums,
0: würde ich sagen. Kann man durchaus sagen, ja. ja. Was mir vor allem im Album aufgefallen ist, ähm, als ich letztens gerade wieder reingehört habe, ist das, äh, in der Räder, wo wir Danny Carey sind, der Drum Sound auch ähm, nicht sehr modern klingt, mhm. was keine Kritik ist, sondern einfach dem, dem Sound des Albums eigentlich ganz gut tut oder auch dem Sound der Band. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange im Tool-Game drin, erst seit Mai, ich glaube, seit Mai höre ich Tool jetzt wirklich aktiv. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch nicht mit den ganzen Drum-Sounds und Gitarren-Sounds aus den einzelnen Alben so gut äh, so, äh, halt dabei, die zuzuordnen und genau zu wissen, ah, das ist da oder so, wie jetzt bei Dream Theater mhm. zum Beispiel oder sonst wo. Aber ich finde der Sound, der wirkt generell sehr, ja, sehr, sehr, ähm, wie sagt man da, so sehr, sehr roh und so sehr natürlich. Eben nicht so mhm. nicht so jetzt bei der Kickdrum zum Beispiel, jetzt so, halt die, die, die ganze, den ganzen, ganzen hohen Frequenzbereich einfach mal so 10 dB nach oben geschoben, dass du diesen richtigen, diesen richtigen Klatscher drin hast, den du halt bei modernen metal drums ja, stringern so äh, und sowas, ja. Genau, dass du dass du halt, äh, keine Ahnung, dass dir vor vor lauter äh, Schmatz fast irgendwie das, äh, das Trommelfeld rausfliegt, wenn du es auf Kopfhörern hörst. Das hast du teilweise bei Alben heutzutage Metalcore oder sowas, da hörst du ja teilweise außer schon gar nichts mehr. Ja, ähm, ja. Und zwar nicht, weil die unten so scheppert, sondern weil sie oben so scheppert. Ähm, und Das ist halt auch sowas, das hast du halt bei Tool nicht so. Da ist es dann teilweise auch ein bisschen mehr im Hintergrund, aber auch nicht zu arg. Und so gerade die, die Snare klingt immer sehr geil, weil die auch nicht so überladen ist mit, mit, mit Effekten und, 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 und Wumms unten rum. Ich habe mal ein Album oder eine Band gehört gehabt, das hat mal irgendwie eine Freundin im Auto angemacht. Ich weiß nicht genau, was das für eine Band war und was für ein Song. Da hat die Snare wirklich so voller Bass geklungen, dass es mhm. fast mehr Wumms hat als die Bassdrum und das ist ja immer so wo, wo kommen wir denn da hin so. und ja, bei ja, Tool ja. ist es halt so ein bisschen naturbelassen und das tut dem Sound auch eigentlich ganz gut.
1: Ja, würde ich auch zustimmen. Es klingt halt relativ organisch. Ähm,
0: genau, das Wort habe ich
1: gesucht. Ich weiß nicht doch, deswegen habe ich es erwähnt. Und äh, oh. ja, was äh, mir bei diesem Album vor allem auffällt, also er hat schon so seine eigene, seine eigene Art Schlagzeug zu spielen. Man hört es auch schon raus seinen Stil, aber gerade hier ich glaube bei Invincible zum Beispiel hört man es ganz gut, da ist die Snare nicht wirklich, ähm, sind die Spanggute nicht wirklich festgezogen. Also die die halt so ein bisschen nach, so leicht, ähm, wie soll ich sagen, scheppernd, aber jetzt nicht im Sinne von Saint Anger, Metallica, scheppernd, also sondern so, so leicht, <lacht> so ein leichter Reverb drauf, so also so ein Nachhall.
0: Na gut, Reverb Und, hast du ja quasi auf der, auf der Snare eigentlich immer die Frage ist, nur wie viel.
1: Ja, obwohl ich auch schon Alben gehört habe, wo gar kein Reverb drauf ist, <lacht> auf das, ja. was dann auch sehr merkwürdig klingt irgendwie. Aber ich meine, es kann je nachdem, was es für Musik ist, kann es natürlich passen. Äh, was will ich damit sagen? Ich äh, mag den Drum Sound auch. Ich habe letztens noch ein Interview gelesen, wo er wohl angeblich gesagt hat, er wollte, dass der Schlagzeug Sound so ein bisschen crappy klingt. Wobei ich jetzt gar nicht mal sagen würde, dass er crappy klingt. Also der, der hat schon halt so ein so ein natürliches organisches Gefühl, so ein Feeling, ja. ein, Vibe, wobei ich aber, ein Wobei Brief. ich aber
0: sagen wenn ich jetzt was verbessern würde, würde ich dem Ganzen vielleicht doch noch ein bisschen mehr Brillanz einhauchen, so ein bisschen mehr Höhenspektrum, aber im ja. Großen und Ganzen ähm, ist da auf jeden Fall mal, ist es auf jeden Fall eine große Abwechslung. Und das, das allein deswegen ist es schon angenehm. Mhm. mal nicht immer dieses total über, äh, nicht übersteuert, aber halt dieses überladene, Hauptsache es wumst alles und drückt ja alles so richtig rein. Ich habe jetzt auch gerade letztens wieder, äh, ich meine, es war auch ein, älter, ein älteres Album von, von, von Korn gehört und dann mal das neue und also jetzt halt jetzt Korn mal als Referenz, einfach ähm, dafür, dass die, die Musik heutzutage auch immer mehr komprimiert wird und gar nicht mehr so wirklich so, so, einen, wirklich einen, so, einen, so einen luftigen Raum dazwischen hat. Und das mhm. äh, hat mich dann auch total gestört. Ich habe mir so, das ist doch viel zu übertrieben. Und das ist mir halt bei vielen bei noculum aufgefallen, dass das eben nicht so krass der Fall ist. Und das hat mich ja. eben auch dann sehr sehr gefreut, dass du so ein bisschen... Du so kannst du ein bisschen mehr atmen zwischen, zwischen der Musik, so, ob mir das Sinn macht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Also Joe Barresi, der Produzent, der ja auch schon 10.000 Days produziert hat, der hat schon, man muss schon sagen, er hat schon einen relativ ähm, Lautness-basierten Mix, würde ich mal sagen. Also beide Alben sind eigentlich relativ laut abgemischt, gerade auch 10.000 Days knallt halt ziemlich. Ähm, hört man zum Beispiel bei Jumbi ganz am Anfang schon, äh, wie die Gitarren abgemischt sind und so, die, die sind halt voll in your face irgendwie, so wall of sound mäßig, aber nicht ja, zu klar. übertrieben, also es ist nicht zu überkomprimiert äh, trotzdem, würde ich jetzt mal so äh, behaupten, deswegen und das finde ich halt immer ganz gut, wenn die Musik halt immer auch noch Platz hat zu atmen, was du auch meinst, so ein bisschen Headspace quasi, ne
0: Ja,
2: und, Wobei äh, er, kompr-
0: ja. Wo er komprimiert auch nicht immer automatisch laut sein muss, das also stimmt. das ist ja nochmal ja. zwei verschiedene Sachen und auch ähm, ein lauter Mix insgesamt muss auch nicht heißen, dass die einzelnen Instrumente zu, zu überladen laut sind, sondern einfach, dass das Gesamtbild einfach dann lauter ist. Und das genau. ist ja auch äh, in einer Weise, äh, gibt es ja da auch so gewisse Standardwerte äh, für die Lautness quasi. Mhm. Aber eben auch Leute, die es dann eben mit einzelnen Instrumenten übertreiben. Wenn jetzt zum Beispiel äh, plötzlich eine Gitarre in einem Mix viel zu laut ist und man teilweise die Vocals gar nicht mehr hört. Das war am Anfang so dieses Jahr bei einem Album, was ich auf meiner Liste jetzt äh, auch äh, außerhalb der Top 5 drauf habe. Deswegen nenne ich es einfach mal, nämlich äh, von äh, Callejon, Hartgeld im Club das hm. äh, zweite Coveralbum der Band da hat man auch äh, sehr viel Feedback gelesen in den ersten Tagen nach Release dass man den Sänger Basti Basti teilweise gar nicht so wirklich gerade in den Rap Parts also wenn er eben scream rapt ist ja hm. Metalcore Version von diversen Deutschrap Songs dass man ihn dann ganz schlecht raushört, weil die Instrumentation einfach auch so laut ist, die Gitarren so laut sind und einfach auch so ein bisschen so, so, so im Mittenbereich sehr kratzen und so. Und das äh, ist natürlich für den Gitarrenzaun einigermaßen gut, aber für die Vocals dann eher so ein bisschen hinderlich. Deswegen, also wenn man sich dann gewöhnt, fällt es nicht mehr so auf, aber das ist so generell auch was, was viele Bands irgendwie machen, dass äh, das Lautheitsverhältnis oder die Laus- das Lautstärkenverhältnis innerhalb des Mixes immer so ein bisschen hm, so, ja, wir wollen jetzt mal so richtig harte Gitarren reinbringen, deswegen machen wir die ganz laut. So. Hm. Ja, das ja, ist richtig. irgendwie auch nicht so ganz äh, der Sinn der Sache. Wir könnten natürlich jetzt auch noch wesentlich mehr über dieses Album
1: sprechen, haben wir allerdings auch schon getan, deswegen empfehlen wir, wir euch haben da ja beide Podcast. auch Album-Reviews. Und genau, beide und Pod- Album-Reviews ein dazu gemacht. Und einen Podcast nur zu diesem Album im Prinzip. Ähm, das heißt, wenn ihr da noch einzelne Meinungen zu Songs von uns hören möchtet oder so, dann empfehlen wir euch natürlich den Podcast. Ja. Äh, Ansonsten gesagt, würde ich fast euch. sagen, genau, also Tool, für Noculum ist bei mir tatsächlich relativ oben und das kann ich auch schon mal spoilern, taucht auch in meiner äh, Jahrzehntstop-Liste mit auf. Oho. Was jetzt nicht so schwer ist, weil Tool sich selber nicht so wirklich viel Konkurrenz in diesem Jahrzehnt geschaffen hat. Hm. <lacht> <lacht> also von daher <lacht>
2: Aber, das ich mein, auch Schlau von denen,
1: ne? aber ich meine, das muss man halt irgendwie auch mal schaffen, jetzt bei mir zumindest subjektiv, ähm, ist natürlich alles immer bis zum gewissen Maß subjektiv, was wir da raussuchen und so, ähm, Das mit einem Album, was halt wirklich so auf den letzten Drücker quasi im Jahr 2019, jetzt wenn man es jahrzehntemäßig betrachtet, rausgekommen ist, dann trotzdem noch in der Topliste für das ganze Jahrzehnt landet, das ist, äh, ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, wenn man halt, wenn man halt seine Handwerk versteht ne? Ja, ja, eben, so ist es. Ja, gut. Dasselbe würde ich auch mal behaupten für eine andere Band oh. aus deutschen Landen. Oh, oh, oh. Die auch sehr lange nichts veröffentlicht hat. Oh, oh. Ich glaube, die ich war, ja du weißt, meinen. wen ich meine, nämlich Alter Bridge.
0: Ja, genau, alte Brücke.
1: <lacht> ja, alte Brücke. Nee, ich meine, <lacht> wir meinen natürlich äh, Stammreim. Ja, genau. Rammstein. Die guten Berliner Jungs, die sechs. Mit ihrem einzigen ja. Album in diesem Jahrzehnt. Obwohl, stimmt nicht. Naja. Sie haben im Prinzip, sie bilden im Prinzip den Rahmen für dieses Jahrzehnt, wenn das man soll so will. ich auch jetzt sagen. Sie haben es begonnen und also, sie haben es beendet, für, so, ist so mehr es. oder weniger. Richtig, richtig. Ja, Am ja, um, 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 äh, am Anfang der Skala haben wir Liebe ist für alle da von 2009 und am Ende der Skala haben wir Rammstein das selbstbetitelte siebte Studioalbum von 2019 und dazwischen war außer Made in Germany und ein paar Live-Veröffentlichungen jetzt nicht so viel.
2: Nö. Da hat
1: das ist ein, ein bisschen schade. man
0: lieber seinen eigenen Kram gemacht, wie ja auch dieses Jahr noch? Richtig, richtig.
1: Als Auftragsarbeit, aber dazu dann äh, später nochmal mehr, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja, äh, ich kann mich immer noch gut dran erinnern an den Moment, ich wusste so auch schon irgendwie Anfang des Jahres, aber letztes Jahr hat man ja auch schon so gehört, ja, Rammstein wollen was Neues veröffentlichen und man wusste aber noch nicht genau, wann irgendwie. Irgendwann im Jahr 2019, dann habe ich irgendwie, ich glaube, ein Donnerstagabend muss das gewesen sein, 28.03. oder so. Ähm, da war dann irgendwie, habe ich so nachmittags auf der Arbeit gelesen, ja, hier neue Songpremiere von Rammstein, Deutschland, 18 Uhr auf YouTube. Ich dachte so, ha, okay, klingt ja interessant. Ein, äh, natürlich, bei mir rattert dann immer sofort zu so der Kopf, okay, Titel heißt Deutschland, hm, Flüchtlingskrise, hm, was, hm, wie, wo. <lacht> was, was, was könnte da angesprochen werden? Und dann, ach, dann musst du eigentlich die Chance nutzen, gerade was dein Kanalkonzept angeht, so ein Reaction-Video oder was dazu zu machen, auch zum Musikvideo. Wusste natürlich noch nicht, dass es so ein abnorm gutes Musikvideo ist. also Und auch der Song an sich ist echt geil, finde ich. Mm. Ähm, auch wieder sehr doppeldeutig, wie es halt häufiger so ist. Und ach, ja, also das war halt so der Auftakt, nicht nur für mich jetzt auf YouTube wirklich speziell bezogen, mit äh, einem echt sehr, sehr guten Jahr, äh, aber halt auch von... Sondern auch für mich. Auch für <lacht> dich, richtig. Und für uns beide sogar, weil wir uns letztendlich durch Rammstein kennengelernt haben. Wenn Rammstein dieses Jahr ja. ist mir jetzt letztens so klar geworden, ich meine, man weiß es natürlich nie genau im Nachhinein, man hätte hätt auch vielleicht irgendwie anders passieren können, aber wenn Rammstein dieses Jahr nichts Neues veröffentlicht hätten, hätten würden wir jetzt das hier wahrscheinlich nicht aufnehmen, diesen Podcast, und würden uns gar nicht kennen.
0: Das ist richtig, weil ich habe deinen Kanal gefunden, als ich nach Rammstein Deutschland Sachen gesucht habe und bin dann auf dein Video gestoßen, wo du über den Inhalt gesprochen hast, beziehungsweise eben deinen Text übersetzt hast auf Englisch. Mhm. Und du hast mich ja auch gefunden über meine reactions spontan analyse von dem genau. Song. Ja.
1: Und so haben wir uns dann äh, gefunden quasi. Was äh, ich äh, sehr, immer noch sehr, sehr, sehr schön finde.
2: Ja,
0: vor allem fand ich damals geil, wie du auch nicht unter meinem Deutschland, video dich gemeldet hast bei mir, sondern ja. eben unter dem äh, Dream Theater Dream Review, Theater. wo ja. du dann erstmal über Proc äh, abgefangirlt hast, ja, weil ja, ich direkt ja. gefeiert habe und mir ja. direkt Empfehlungen <lacht> und hast. einfach so, ach guck mal da. Ja, das erste Mal dachte ja. ich mir so, ey, den kennst du doch. Und dann dachte ich mir so, ey, cool. Der, ja. der hört
1: ja ganz schön ja. coole Sachen. Da wusste ich ja auch noch gar nicht, dass du mich auch schon irgendwie äh, oder den Kanal irgendwie schon mal kanntest. Oder ja, richtig, gesehen hast, ja. <lacht> das, das fand ich auch geil, ja. Nee, deswegen, also nicht nur als Album äh, finde ich es echt ziemlich gut, sondern auch generell, da. deswegen hat es für mich äh, dann schon so einen besonderen Stellenwert halt auch irgendwo. Ich verbinde halt so ein paar Sachen dann damit. Und äh, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, es ist ihr bestes Album. Ich würde aber durchaus sagen, dass es ein wirklich sehr solides und wirklich gutes Album ist. Auf es, jeden ist, Fall. Es, es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, auch gerade bei diesem Album, ähnlich wie bei Tool vielleicht, was man grundsätzlich vom Sound der Band erwartet. Also wenn man wirklich immer nur so haut drauf Sachen, so ich sag mal, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, irgendwie so so, so sehr direkt ohne große musikalische Umschweife, äh, gleichbleibender Rhythmus, so du hast zum Beispiel sowas. Mm-hmm. Ne? Nichts gegen den Song, ich meine das jetzt auch gar nicht negativ, einfach nur von der Herangehensweise her. Dann ist vielleicht Rammstein das Album mit sowas wie was ich liebe, was auch ein bisschen langsamer ist zum Beispiel ähm, oder Hallo Mann, was so ein bisschen sinfonischer eigentlich ist und nicht so sehr ja. volle Kanne Haut drauf Metal ist und das, es gibt einige Songs, die in diese Kerbe schlagen, die so ein bisschen zurückhaltender sind für Rammstein Verhältnisse, eher so auch ähnlich wie bei Tool. Ich würde jetzt nicht sagen, bei Tool ist es eher Rock als Metal auch, aber bei Rammstein ist es schon im Vergleich eher Heavy Rock statt wirklich Metal teilweise auf dem Album, also.
0: Wobei aber was, bei Rammstein die, die Grenzen zwischen Rock und Metal immer so ein bisschen ver, verschwimmen, weil die bezeichnen sich auch selbst nicht als Metal eigentlich. Oder? Das stimmt, das ja. wäre mir Ja, jetzt das ist neu. genau. Das aber wird Tool halt ja immer auch von außen
1: herangetragen. Ja, Tool auch nicht, eben, die würden sich ja, Tool, ich will es mir eine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber so wie ich die einschätze aus Interviews, die ich gesehen habe und so, würden die sich selber auf keinen Fall
0: irgendein Label geben. Äh, und ich, auch zumal, ich meine auch, zumal äh, letztens mal irgendwie auf UltimateGuitar.com wieder sowas gelesen. Sie haben einen Artikel, wo es dann auch hieß, dass wirklich, äh, ich glaube, sich die Band auch äh, empört, dagegen ausgesprochen hat, immer als Progressive Metal bezeichnet mm. zu werden, weil sie das eigentlich mm. gar nicht wollen, weil sie halt, äh, man, das, was sind eine Metal-Band so? Ja, bitte. Ja. <lacht> haben wir was ja, Richtig. Ich mein, sie, sie weisen schon deutliche Züge von Metal auf, aber ich kann auch verstehen, wenn sie sagen, sie wollen sich jetzt nicht, äh, wenn sie vielleicht das, das, diesen Metal-Stempel ein bisschen zu, zu ernst nehmen und meinen, dass man sie nur als Metal sieht, aber ich meine, die meisten sehen sie unter anderem als Metal, zumindest würde ich das behaupten. Genau, ja. Und
1: ja. ich meine, so ähnlich ist es auch bei Rammstein, diese Bezeichnung Neue Deutsche Härte, die man ja häufiger hört, die wurde ihnen ja quasi auch übergestülpt. Die haben sie sich ja nicht selber ausgesucht. In dem Sinne. Na eben. Äh, ähnliches gilt natürlich auch für, für Bands wie Umf. Wobei, wo ich die gerade erwähne, haha, äh, ja, 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 so. Ja, 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 ja,
2: ja, ja. <lacht>
1: ja gerade ein Skifahrer imitiert. Genau. Also ich, ich finde es <lacht> immer ein bisschen, <lacht> ich finde es ein bisschen schwierig, das einzuordnen im Vergleich zu anderen Alben. Es ist durchaus, also jetzt nicht das, für mich persönlich das schlechteste Rammstein-Album, definitiv nicht. Es ist, würde ich sagen, oberes Mittelfeld oder unteres Oberfeld oder <lacht> weiß oh, ich nicht. Alter. Also ich, ich würde es halt nicht ganz oben ansetzen, da ist bei mir nach wie vor Reise, Reise und ich glaube, das wird auch, wird auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, das nochmal zu toppen. Da stimme weil ich das zu. Einfach für mich am abgerundetsten Klang und am offensten Mhm. vom Klang her so mit dem ganzen Orchester auch dabei. Was man auch auf diesem Album ein bisschen hören kann, aber nicht so in dem Ausmaß. Aber ja. Definitiv ein Album äh, mit einigen sehr soliden Songs, unter anderem zum Beispiel auch mit äh, Radio, was für mich persönlich, wenn wir zu einzelnen Songs gehen, mit einer meiner Lieblingssongs aus 2019 ist, tatsächlich, würde ich sagen. Tatsächlich? Ja, den finde ich sehr geil. Also... Der, der Rhythmus ist halt einfach geil. Da hat es auch marschhafte, so äh, Staccato-artige von den Gitarren hier und da. Mhm. Dann so ein bisschen das elektronische Kraftwerkmäßige da drin. Die Mischung ist halt einfach sehr Die die, die catcht mich so ein bisschen. Das ist, das ist schon, schon geil gemacht. Ja, Was mich am meisten überrascht hat, äh, hat auf dem Album, ist der Song Ausländer, weil der für Rammstein-Verhältnisse sehr happy klingt eigentlich. Ja. Ähm war mir erst nicht so ganz so. Äh, wusste ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Gefällt mir mittlerweile aber auch sehr gut.
0: Ja. Der ist, also, der ist wirklich geil. Am Anfang war ich auch nicht so begeistert davon, aber mittlerweile schon, schon sehr geil. Da gab es auch mal eine witzige Situation, wo ich meinem Kumpel Michi unterwegs war auf einem Wochenendtrip und da war eine Bekannte von ihm mit dem Auto dabei, da haben wir den Song angemacht und die da kein Metal und nichts. ne? Kennt auch hm. eigentlich Rammstein nicht so wirklich, also vom Namen her halt und so ungefähr vielleicht von einem Ruf, den sie mal aufgequatscht bekommen hat und dann äh, machen wir den Song an und dann äh, kommt diese Stelle, wo Till Nimmermann singt, ich bin kein Mann für eine Nacht und sie dann so, mhm. "Oh, ich glaube, höchstens ein, zwei Stunden, oh! <lacht> Das war halt also diese, diese Total geile Reaktion auf, auf diese Zeile einfach. Und wir <lacht> wussten einfach beide genau, was kommt. Ja, ja. Also an Reaktion, was im Song kommt, wusste natürlich. Ja, ja. Das ist so was, so, oh, der ist ja süß. Verdammt. Oh. Ah. <lacht> ja. Ja. ja, aber ja. Radio ist, ist auch ein geiler Song. also Der war live Die, auch sehr, sehr fett. Kannst ja, auch ja, du kannst dich drauf
1: freuen. Du hast sie ja live gesehen, ja, ja. Ich wollte sie auch live sehen, habe es aber nicht geschafft. Ich hoffe, beim ja. nächsten Mal, wenn du beim nächsten Mal Möglichkeiten hast, direkt äh, hol mir eine Karte mit
0: dazu. Ja, okay. hast, hast du für nächstes Jahr keine Tickets bekommen? Nee. Achso, ich dachte, du hättest für nächstes Jahr Tickets gehabt jetzt. Scheiße. Nein, <lacht> Ups. nein, nein.
2: Oh Mann.
1: Leider ja. nicht. Dann musst Irgendwie, du deine Seele Habe ich echt kein Glück gehabt, was das angeht. Ich habe meinen Glück nicht einfach für, rein. Ja, ja, gerne. Setz, setz uns auf die Gästeliste, dann passt das schon. Ich? Ja, du? Wie denn? Ja, weiß ich nicht. Mach einfach. Wie würdest du denn das Album so in der Rammstein-Diskografie einordnen?
0: Huh, schwierig. Ja, tatsächlich, da ich ja auch mit den ersten drei Alben nicht so bewandert bin, Und mit denen, also bei mir ist es vor allem so, wenn ich die Alben jetzt hören würde, mir würden sie sicherlich gefallen, aber ich bewerte Alben immer danach, in erster Linie, wenn ich sie ranke, danach, was ich damit verbinde, so emotional gesehen auch, was für Erinnerungen zu dem Zeitpunkt, als ich sie gehört habe und demnach wäre das neue Album für mich eigentlich mit Reise, Reise und Liebes für alle da in den Top 3. Ob es jetzt dann Platz 2 oder 3 wäre, weiß ich nicht, vielleicht Platz 3 eher, weil ich mit Liebes für alle da noch ein paar mehr Sachen noch verbinde. Reise, Reise wäre ganz klar Platz 1, da bin ich auf jeden Fall auch äh, bei dir in der Hinsicht, Mhm. aber äh, auf jeden Fall, ich würde es eigentlich als Platz 3 für für mich persönlich nehmen. Ja,
1: jetzt wo du es so sagst, würde ich auch eigentlich dem zustimmen, also ich meine, es kommt ja auch so ein bisschen hin mit Oberes Mittelfeld, wie jetzt mit den anderen Alben, ich bin, ich ich finde Mutter eigentlich noch ziemlich geil tatsächlich, deswegen schwierig zu sagen, wo ich das einordne. Aber ja, also was die, wie soll ich sagen, ohne das jetzt cheesy zu meinen, die emotionale Bindung zum Album angeht, äh, da ist natürlich dann Rammstein auch ganz oben bei mir. Hm. Äh, Aus genannten
0: Gründen vorhin. Ja, eben. Auf dieses Jahr bezogen. Und und ich habe dem Album
1: tatsächlich halt echt auch viel in dem Sinne, oder der Band, auch viel halt zu verdanken. So was die ganze ich sag mal, Arbeit äh, jetzt auf YouTube und so angeht, auch bei mir jetzt so dieses Jahr vor allem. Deswegen, das wird halt immer irgendwo einen besonderen Stellenwert haben.
0: Ja, das äh, sehe ich exakt genauso. Ja. Bei mir ist es ja auch äh, bei dem Deutschland-Video so richtig äh, losgegangen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Mhm. Und natürlich auch jetzt gerade mit den Lindemann-Sachen, äh, die mich jetzt dann auch innerhalb von drei Tagen nochmal von 1000 Abonnenten auf 1100 gebracht haben. Boah. also mit, ja, mit dem neuen Video. Ja, ne? Mit dem neuen Video, ja, dankeschön. Ähm, das nur mit dem neuen Video von Ach so gerne, obwohl ich den Song ja schon kannte, dass mhm. äh, die, die Reaktion darauf, also die die ich sag mal, die Zuschauerreaktion auf meine Reaktion, <lacht> äh, die war auch wieder phänomenal, also wie viele Kommentare ich da bekommen habe, äh, direkt wieder, also Kommentare bedeuten mir sowieso immer sehr viel, weil ich lese sie sehr gerne, mhm. ich äh, beantworte sie sehr gerne und ähm, da kann ich nur auch äh, nochmal meinen Dank äh, aussprechen an die tolle Community, also ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das 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 macht
1: halt mit am meisten Spaß, dass man sich wirklich dann auch mit anderen Leuten nochmal so über Musik austauschen kann und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil das ja letztendlich auch sowas ist. Ich könnte halt den ganzen Tag über Musik sprechen, dir geht's ähnlich. Also von daher, ähm, ja, ist immer schön. Ist immer schön. Rammstein-Alben
0: ja. jetzt, by the way, nicht nur mein, äh, kann ich ja gerade mal verraten, auch wenn du meine Top 15 Liste noch nicht kennst, äh, auch äh, nicht nur meine Top 3 äh, der Rammstein-Alben, sondern auch mein Top 3 dieses Jahr, also mein, mein dritter Platz dieses Jahr. Mhm.
1: Ja, also ah, wie gesagt, ich habe jetzt ja beim, bei mir jetzt nicht so sortiert, aber ja, es ist auf jeden Fall in den Top 5 drin, ja. Deswegen, also eigentlich Definitiv. alle Alben, die ich jetzt erwähne, sind so in meinen Top 5, aber <lacht> es gibt halt so ein, so ein paar Honorable Mentions, das sind halt die, womit ich mich noch nicht so sehr stark beschäftigen konnte oder habe oder so, aber es trotzdem noch vorhabe, also keine Sorge, selbst wenn die jetzt nicht in der oberen Liste direkt mit drin sind, heißt das jetzt nicht, dass ich die schlecht finde. Ja. Ähm, ja ich, ich würde auch so weit gehen, ich überlege gerade so, es gab auch einige andere Musikvideos, die ich sehr, sehr geil fand, Von äh, es gibt von Steven Wilson einige Musikvideos, die richtig, richtig schön gemacht sind, so mit animierten Figuren und sowas alles, ähm, Routine zum Beispiel, aber jetzt davon, von sowas abgesehen, würde ich tatsächlich Deutschland von Rammstein mit als das beste Musikvideo, nicht nur dieses Jahres, sondern vielleicht auch dieses Jahrzehnts sehen. Würde ich, ich würde sogar so weit gehen, weil. Also vom Aufwand her, äh, der Aufwand ist krass. Die, die, die ähm, Bildsprache ist sehr krass, so das dramaturgische, eigentlich cineastische, äh, auch da teilweise mit Metaphern wieder gearbeitet wird und so, mit Farbwahl und das einfach alles, 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 alles wirklich sehr abgerundet und richtig hochwertig gemacht. Also sich da müssen sie sich schon selber sehr stark übertreffen, wobei auch die anderen Musikvideos, zum Beispiel für Radio, war auch nicht schlecht. Ähm, ich bin immer noch gespannt, wie das äh, Zeig-Dich-Video aussehen wird. Wird das noch kommen? Also ich gehe stark davon aus, es wurden ja immer mal wieder so ein paar Bilder geteased. Äh, Geteasert und ähm, ja, da kommen wohl so ein paar Nonnen oder was drin vor oder so, passt ja auch zum zum Text.
0: War diese Szene mit den Nonnen nicht auch äh, irgendwie aus dem äh, aus dem Deutschland-Video? Nee. Da war doch auch diese diese Szene, wo sie da als, ich sag mal. äh, Als Mönche. Aber das
1: war nicht äh, das, nee, nee, da kommt noch. Ich meine, da müsste noch was kommen. Aber mich hat es gewundert, dass es tatsächlich noch nicht erschienen ist. Also ich hätte schon gedacht, das würde noch kommen, aber vielleicht vertue ich mich auch. Ich meine, ich würde sagen, dass es äh, zeitlich ist. Was da noch fehlt.
0: Wir werden es sehen.
1: Ja, genau. Dann vielleicht als gute Überleitung, weil es so thematisch natürlich äh, passt irgendwo. ähm, Der Sänger von Rammstein heißt ja Till Lindemann. Und Lindemann ist auch der Name von einem anderen Projekt. Wobei es ja kein Projekt, es ist ja auch eine Band im Prinzip, eine Zwei-Mann-Band. Und wer macht da mit? The Peter Tetrin, das ist ein Schwede von Pain, sehr bekannt, und Hypocrisy. Und dann natürlich noch der Till
0: Lindemann. Ach, der macht da auch mit? Deswegen heißt das Der so, macht da auch mit, das ist krass. Das ist, das ist eine Coverband? Nee, nee, nee. Ach. Und die haben dieses
1: Jahr <lacht> ihr zweites Album rausgebracht, M oder mm. F&M internationally speaking. Oh, Und äh, international. Oh ja. Yeah. Wobei, so ganz international müssen wir gar nicht werden, weil es das erste Album das des Projektes ist von den zwei Alben, die sie damit veröffentlicht haben, was komplett auf, auf Deutsch, Deutsch ist. Genau. Richtig. Eine Auftragsarbeit übrigens.
0: Nicht komplett.
1: Aber zum großen Teil.
0: Ja, zur Hälfte ungefähr. Ja. Das ist gut so.
1: <lacht> ist das gut so? Ich weiß es nicht. Ich, es
0: du hast das Album gehört. gehört.
1: Ja, ja, aber ob das jetzt gut ist, dass es eine Auftragsarbeit ist.
0: Das ist jetzt. Da kann ich direkt meinen Senf zu abgeben, denn ich finde tatsächlich, dass die Songs, die jetzt als Auftragsarbeit in diesem Fall dienen, nämlich die Songs zu dem Hänsel- und Gretel-Theaterstück, dass die die stärksten auf dem Album sind. Also insofern. Welche welche sind denn das genau? Das ist äh, Allesfresser, Blut, Mhm. Knebel, ähm, Schlaf ein und wer weiß das schon. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass Schlaf ein von denen für mich ist, der uninteressanteste ist, weil es eben ein relativ. Ich sag mal, ruhiges, unspektakuläres Schlaflied ist, ja. aber trotzdem seine Daseinsberechtigung hat. Aber an und für sich finde ich gerade so Songs wie äh, Blut, äh, Knebel oder wer weiß das schon, was übrigens auch einer meiner Favorites ist vom Album, äh, mhm. finde ich eigentlich mit am stärksten, weil das sind so die Songs, die auch am ehesten den, den, den größten Wiedererkennungswert haben. Ah gut, Mathematik hat auch einen großen Wiedererkennungswert, die Frage ist, warum. <lacht> ähm, <lacht> aber ich sag mal so, dieses, wer weiß das schon, mit dem diesem, diesem opernhaften, diesen fast schon äh, Disney-Musical-mäßigen, das äh, steht Till Lindemann in der Form, wie er es da macht, in dieser in dieser Mood, dieser Stimmung, ähm, steht ihm das wirklich sehr, sehr gut. Also das hat mich sehr überzeugt, hm. das Lied.
1: Ja, würde ich zustimmen, wobei für mich persönlich auch, steh auf, ein sehr starker Song auf
0: dem Album ist. Das stimmt wohl. Also da fallen mir gerade immer wieder nach dem Chorus dieses, dieses kurze, diese kurzen Gitarrenriffs mit diesem richtig schönen, tiefen, ballernden Sound ein. Der, ja. also, was so richtig, Wo ich jedes Mal einfach nur denke, so, boah. Mhm. <lacht> Also der Song, der, der hat, der hat schon. Genau. Der Song, der hat schon, schon auch einiges zu bieten. Es gibt auch so ein paar Songs, die mich im Nachhinein eher weniger äh, lange Zeit begeistert haben, zum Beispiel ähm, Ich weiß es nicht. War am Anfang cool mhm. war so ein bisschen hart, so vom Gitarren-Sound, so ein bisschen Static-X-mäßig, habe ich euch in meinem Video damals gesagt gehabt, aber der Song hat mich auf lange Zeit nicht begeistern können. Ähm, Ach so, gerne mhm. es ist auch so ein Song, der jetzt äh, eigentlich äh, relativ zeitlos ist, weil er eben auch so einen ungewöhnlichen Stil hat, wobei ich da eben auch, wie ich bereits im Album-Review gesagt habe, so ein bisschen den den großen Schock vermisst, den man von Lindemann so kennt. Der kommt jetzt durchs Video ein bisschen dazu, wo er halt da verprügelt wird und äh, mit dieser Frau da zugange ist, äh, um es mal freundlich auszudrücken. Mhm. Aber ähm, das, das Lied alleine lässt so ein bisschen Potenzial offen. Und das habe ich auch in meinem Album-Review, wie gesagt, angemerkt gehabt, dass es da teilweise wirklich auch beim Song Gummi, das sind so Songs, die, die wollen so ein bisschen schocken, aber mhm. machen es dann doch nicht so ganz. Also... Der, mhm. der bewegt sich da so ein bisschen drumrum, um, äh, ja, um, um das, äh, sag mal so, den, den großen Klatscher, den er hat, den er raushauen könnte, den er bei Rammstein oh. halt öfter mal auspackt. So die, stimmt, die, ja. die, die, äh, die Provokationskeule, wie ich es genannt habe. <lacht> den metaphorischen Lörs, den er rausholt, ja, genau. Ja, ja. Die Provokationskeule. Ach ja.
1: <lacht> ja, was, ich, ich schau gerade mal, ich habe mir, hab da ja auch so ein kleines Album-Review zu gemacht, so First Impression-mäßig, also der erste hey. Eindrücke. Platz 1 fand ich noch nicht schlecht. Fand ich auch ganz gut.
0: Ja, ja ist okay.
1: Also ähm, der Song, ich finde ihn nicht schlecht. Aber halt, der hat mich halt auch so teilweise so ein bisschen an Radio erinnert, von Rammstein. So von den Synth-Linien, die man da so drin hat teilweise. Mhm. Und es ist halt so der, der, ich weiß nicht, ob es jetzt der elektronischste Song auf dem Album ist. Ich, ja, aber es geht schon so in die Richtung, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, ja, also die, ich glaube, die Version von Mathematik, die jetzt auf dem Album ist, hat mir auch besser gefallen als die Single-Version. Wobei die halt auch, ja. die war halt experimenteller. Da muss man natürlich dann wieder sagen, okay, da haben sie sich mehr getraut in dem Sinne. Also sind mehr aus der Zone rausgegangen. Aus der Komfortzone. Ja, ja schon. So also mit Haftbefehl und so, aber <lacht> Ich, die, die, die Single-Version hat halt für mich auch eher so nach einer wirklich Till Lindemann-Solo-Single geklungen, als jetzt äh, die Version auf dem Album. Das ist schon mehr so Lindemann,
0: also Tetrin und Till. Ja, wobei ich, ich muss dazu sagen, dass ähm, der beide also ich bin auf jeden Fall froh, dass es beide Versionen gibt, oh. da beide ihre, ihre Vor- und Nachteile haben. Ich finde gerade als Abschluss des Albums, nach, ich glaube, wer weiß das schon, ist ja der letzte Song des regulären Albums, wenn man den Bonustrack Mathematik jetzt nicht mitzählt und mhm. danach dann nochmal diese etwas so ruhigere Mathematik-Version, finde ich, schließt das Album sehr gut ab, beziehungsweise danach kommt dann noch die ach so gern Pain-Version auf dem bonus wenn man das hat, aber die äh. habe ich jetzt auch mal ausgeklammert. Ja, weil der Album ja, weil das Song ja quasi doppelt auf dem Album ist aber ist ja ich finde ja tatsächlich genau. dass das Mathematik in der ruhigeren Version dem Album dann äh, gegen Ende mehr gut tut als wenn da jetzt noch der Haftbefehl äh, Part mit drauf wäre und dieser etwas aggressivere Beat und die ein äh, bisschen aggroer Version davon, aber ich finde mhm. die andere trotzdem auch unterhaltsam und ich habe auch schon gesagt, in meinem Album-Review, gerade mal beim Training oder so, kann man sich die ruhig mal geben, die die, die Haftbefehl-Version, das pusht halt so ein bisschen <lacht> und bringt auch ein bisschen <lacht> zu lachen, ähm, das äh, komme ich nicht drum rum, weil ich glaube, der Song ist ja auch äh, so ein bisschen als humorvoll zu verstehen, ja, von daher. Mhm.
1: Jetzt fällt mir gerade tatsächlich wieder ein Album ein, Moment.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt. Jetzt von diesem Jahr oder von, von, von Nee,
1: aus dem Jahr 2011. Ah. Aber das auch mit Maynard.
0: Hm.
1: Ja. Mhm. <lacht> so. Ähm, ja, ich, ich habe immer auch so ein bisschen Ich will jetzt nicht sagen, so eine Instant-Abneigung gegen so Remixe oder was von Songs, die schon auf dem Album drauf sind. Aber ich, das sind immer so Sachen, die höre ich mir auch selten an, muss ich gestehen. Weil ich dann immer so denke mir, ach nee ich habe das Original hier, ich brauche da jetzt nicht irgendwie so einen Remix von oder so, von Pain. Ich, ich mag Pain, ich mag die Band ganz gern, ähm, aber ach, weiß ich nicht, nee.
0: Hm. Ja, aber also so ähnlich sehe ich es so auch vor allem da für mich bei Ach so gerne gerade der, der, ähm, der Stil des Originals den Song ausmacht.
1: Ja, ich meine ist schön natürlich für die Leute, die sowas mögen, also so, auch so Remixe und so. Ich bin da generell nicht so der größte Fan von. Es gibt, wenn man es jetzt mal auf die Cover-Ebene geht, gibt es wenige Beispiele, wo ich wirklich sagen würde, okay, das Cover ist halt wirklich besser als das Original tatsächlich. Ähm, das wäre auch nochmal ein ganz eigener Podcast, eigentlich so Cover und Original. Ja, ja, auch mal ein da, da habe ich Thema. auch
0: einiges auf Lager, was ich da rausholen kann. Gerade dieses Jahr kamen jetzt ja von zwei äh, recht bekannten deutschen Metal-Bands auf der Coveralben raus, mhm. die ich auch beide äh, abgedeckt habe in Form von Reviews. Da war ja. einiges äh, Fettes dabei. Also. Das könnten wir gerne
1: mal für nächstes Jahr so im Hinterkopf behalten. Da könnten wir gerne. da vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen. Wäre auch ganz cool. Hätte ich Bock drauf. Weil mir fallen auf Anhieb zumindest zwei Cover ein, wo ich sagen würde, die sind besser als das Original. Eine Band wo mhm. ist auch eben schon mal namentlich gefallen, die ein Cover veröffentlicht hat. Äh, ja. Und äh, dazu aber dann äh, später mehr. Oh. Ja. <lacht> ja, Lindemann, F&M. Also ich finde es auf jeden Fall, mir gefällt es besser als das erste Album. Ich habe aber auch bei mir in den Kommentaren zumindest gelesen, unter dem Review, dass auch viele das erste Album irgendwie ein bisschen besser fanden. Aber Geschmackssache. Weiß ich nicht. Ja, ist halt Geschmackssache, denke ich halt auch. Da kommt es auch glaube ich so ein bisschen drauf an, vielleicht was man wirklich hören will. Will man gerade Lindemann hören, weil es was anderes ist als Rammstein, von wegen beim ersten Album mit englischer Sprache und so, englischen Lyrics oder das ist natürlich so ein bisschen ich will nicht sagen das Problem, aber die Gefahr von Lindemann, von der jetzigen Ausrichtung her, falls sie auch künftig so sein sollte, dass es natürlich Rammstein immer ähnlicher werden könnte.
0: Wobei ja, ich auch im Interview äh, gelesen habe, dass es gar nicht feststeht, ob das nächste Album Deutsch oder Englisch sein wird. Also es wird dann, mhm. es war wohl glaube ich auch eher so wegen der Auftragsarbeit, weil sich eben für dieses Theaterstück wohl Lindemann in seiner reinsten Form gewünscht wurde, also halt auf Deutsch quasi, in seiner mhm. äh, Sprache, wie man ihn kennt, dass, er, dass deswegen auf das Album, dann der Rest des Albums auf Deutsch ist. wäre ja blöd, das zu mischen eigentlich. Also,
1: ja, ja klar. Wäre auch interessant ja. gewesen irgendwo, aber klar kann ich äh, auch nachvollziehen. <lacht> Aber es es sind natürlich auch so ein paar Songs auf dem Lindemann-Album, wo wo ich jetzt sagen würde, okay, die hätten in vielleicht leicht abgewandelter Form auch auf dem äh, Rammstein-Album ihren Platz finden
0: können. Ja, sehe ich auch so.
1: Aber gut, äh, auf jeden Fall, ich ich will jetzt, also Lindemann äh, ist jetzt nicht in meinen Top 5, sage ich mal zumindest, von den Alben. Nee, bei mir auch nicht. Bei mir wäre
0: es in der Top 15 der Platz 12 gewesen. So viele
1: Alben sind mir jetzt gar nicht eingefallen. Ich <lacht> gesagt, dass ich jetzt eine Top 15 habe, jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht in der Top 5, aber es ist halt kein schlechtes Album. Also. Nee, absolut nicht. Ähm, dann hätte ich noch ein Album im Angebot, was wir, glaube ich, auch beide auf der Liste haben. Wobei, ja gut, die mhm. anderen haben wir auch so ein bisschen auf der, ja, passt auch. Und zwar ähm, Alter Bridge, Walk the ja, Sky. Ich
0: dachte ich schon, dass es das kommt. Ja, natürlich.
1: Das war jetzt keine große Überraschung.
0: Ja, uh, obwohl ich immer noch
1: gestehen, ich muss mich noch mal ein bisschen mehr reinhören tatsächlich. Aber ich habe jetzt, äh, jetzt glaube insgesamt habe ich es jetzt auch ein paar Mal gehört auch. <lacht> so habe uh, ich es ein paar Mal gehört. Ja, es, es wächst auf jeden Fall immer weiter ähm, und ist auf jeden Fall gefällt mir als Album sogar einen Tacken besser als The Last Hero. Mhm. Vorgängerwerk, was für mich so ein bisschen zwar auch gut klang, also da auch so, kann man eigentlich auch nichts gegen die Songs sagen, die da drauf sind, aber es wirkte nee. für mich so ein bisschen heterogen, so ein bisschen zerfasert, teilweise nicht so zusammenhängend. Und Walk the Sky hat schon eher so ein homogenes Albumgefühl so ein, für mich. Deswegen ja. klingt ja. ein bisschen knackiger, mehr auf den Punkt. Es ist schwer zu beschreiben, woran es jetzt genau liegt, aber ja.
0: Ja, ich finde, die Songs haben teilweise, also die, die einzelnen Tracks für sich sind teilweise reizvoller und stechen ein bisschen mehr als eigene Songs, also als Einzelwerke wirklich heraus und nicht so wirklich mhm. in, der, in der in der Masse des Albums nur, wie jetzt bei The Last Hero. Wenn Bestimmt. ich dann so ein paar Songs zurückdenke, die da fallen mir auch welche ein, die würde ich mir jetzt auf Anhieb ist gar nicht aufkommen, mir die anzuhören, wenn ich einfach nur sagen will jetzt Back to Bridge, so zum Beispiel so Songs wie jetzt Losing Patience oder The Rider yeah. on the Wall oder 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 Twilight oder sowas, das sind so Songs, die gehen immer so ein bisschen unter. klar, so Songs wie the Other Side oder ähm, äh, Cradle to the Grave mm. und sowas oder halt auch äh, the Last Hero Title Track oder Island of Fools, das sind halt so Sachen, die ballern da halt richtig schön rein so ne. Aber yeah. äh, ich finde auf auf ähm, Walk the Sky sind wirklich die Songs für sich gesehen irgendwie anspr- ansprechender, anspruchsvoller auch ein bisschen, aber ansprechender in erster Linie. Ich finde auch, das Album mhm. hat eine, eine so, so ein bisschen düsterere Stimmung, so, ein, so, ah, das ist, das, das sticht irgendwie für mich so ein bisschen mehr positiv heraus, so, ist ein bisschen, so ein bisschen denkwürdiger als Album, das, hat so, so, das gibt mir irgendwie so ein, anderes, so ein anderes Gefühl, so eine andere Atmosphäre, die mich einfach mehr anspricht, als The Last Hero, deswegen ja. hat mir das irgendwie ein bisschen mehr zugesagt. Ich habe das auch die letzten paar Monate nicht mehr so viel gehört, das ist jetzt ein paar Monate, so lange ist es auch nicht draußen, vergleichsweise jetzt, aber es also die letzten paar Wochen auch gar nicht mehr so viel gehört aber als es halt rausgekommen ist, habe ich es halt wirklich sehr, sehr viel gehört. Deswegen, also, ähm, da habe ich es wirklich innerhalb von einem Wochenende direkt irgendwie so sechs, sieben Mal durchgehört. Nach dem Motor also, das war halt komplett krass. Ähm, ja.
1: Ich, ich persönlich finde, was ja eigentlich was Gutes ist, aber bei, bei Alter Bridge finde ich teilweise so das Problem für mich persönlich, ähm, die Alben sind manchmal immer so einen Tacken zu lang. Die haben, also jetzt hier zum Beispiel bei Walk the Sky sind es 14 Songs, ist natürlich schön, wenn man viel geboten bekommt und es sind ja auch einige Lieder, hier Forever Falling zum Beispiel, 5 Minuten 10, Dying Light, auch ein sehr, sehr geiles ja. Lied auf dem Album, 5 Minuten 46. Ähm, dies ist manchmal Weiß ich nicht, sind so ein, zwei Songs drauf, wo ich mir immer so denke, hätten sie die weggelassen, die jetzt auch nicht so ultra geil sind, dann wäre es nochmal ein knackigeres Album geworden.
2: Aber so ja. ist halt immer ein
1: bisschen, ich weiß nicht, ist jetzt kein, kein großer Kritikpunkt, so meine ich das jetzt nicht, um Gottes Willen, aber ist mir halt immer was, was mir gerade bei Alter Bridge immer
0: auffällt, bei den Alben. Ja, wobei ich aber dazu sagen muss, äh, oder wobei man dazu sagen muss, dass es das natürlich auch das, ich glaube, Album ist, wo das einzige Album von Alter Bridge, korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege, wo es keinen Song gibt, der über 6 Minuten lang ist. Das Denn auf dem ersten Album, wenn ich gerade mal nachschaue auf Spotify, da wäre das nämlich Burn It Down, was ich mhm. gar nicht im Kopf hatte, dass das so lang ist. Dann auf dem zweiten Logischerweise Blackbird mit fast 8 Minuten. Ja. Oder mit 7 Minuten 58. Dann auf AB3, da kann es zum Beispiel sein, dass da ah ne, da ist auch keiner drauf. Ja, okay, das habe ich jetzt nie ganz vergessen mhm. gehabt. <lacht> das erzähl ist uns mehr, auch, Pascal. Erzähl uns mehr. Dann äh, 5 ja. Minuten 56 der längste mit äh, Show Me a Sign. Auch ein geiler Song ja. übrigens. Ja. Und dann halt definitiv. Fortress wieder mit Fortress. Last Hero war ja, glaube ich, auch der Song dann an sich. 6 Minuten 42. Genau. Und halt jetzt bei Walk the Sky ist dann eben äh, Dying Light der längste. Was auch genau. gut so ist. Und der ja. Song ist halt so der Epic-Abschluss-Track der Epic des Albums. Auf
1: jeden Fall als äh, Abschlusssong sehr gut gewählt, finde ich auch. Also. Ist auch generell um,
0: eigentlich mein, mein Favorite des Albums, zusammen mit ja. Take the Crown und mittlerweile auch Native Sun, den finde ich ganz geil. Der wurde witzigerweise ja. auf, auf, auf uh, UltimateGuitar.com von der Community zum besten Metal-Song des Jahres gewählt in, Son, in den Kommentaren. Okay. Das war für mich total abwegig, weil der Song eigentlich keine Single war, nicht groß mhm. im Rampenlicht stand und äh, trotzdem wurde er am meisten hochgevotet. Das hm. habe ich total faszinierend gefunden, weil der Song für mich eigentlich zwar herausgestochen ist dadurch, dass er eben hart ist und auch so ein bisschen proggy, weil auch so, ich glaube, ein Siebenachtel irgendwie drin ist oder so ähm, im Hauptdrift, aber an sich habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass der so krass ankommt. hätte ich eher gedacht, so ja, vielleicht äh, Wouldn't You Rather, weil das der war mit der größten, sag mal, äh, Public Exposure nach nach dem Motto so, weil er halt ein Single rauskommt, das ist Single. Mhm. Aber, ähm, ja, coole Sache so. Aber Dying Light ist halt irgendwie, das ist halt so Alter Bridge, äh, so nach, äh, naja, äh, das ist das halt so typisch Alter Bridge einfach so so ja, diese ja. Disziplin. Richtig. Also, also dieses finger Fingerpicking Pattern von der Gitarre da und diese Melodie, ja. die Melodie, die auch vom Gesang begleitet wird. Das ist so typisch dieses Blackbird, Fortress, Last hm. Hero Feeling, dieses Titeltrack Feeling einfach. Genau. Ja, Ach, das, das ist, liebe ich immer.
1: Das ist äh, epischere, sag ich mal, so diese ja. äh, ausladenden Songs. Ja, definitiv, also würde ich auch zustimmen. Das ist so das ist die Stärke von Alter Bridge, würde ich auch sagen. Ja. Auf ähm, jeden Fall. Auch die, die sehr ruhigen Songs können teilweise sehr, sehr gut sein. Ähm, also da haben sie auch einige sehr, sehr geile Sachen, aber gerade bei sowas, äh, ich meine, Marc Tremonti, ne, da muss man jetzt nicht groß was zu verlieren. Jeder, nee. der sich einsatzweise mit moderner Rock und Metal Musik beschäftigt, weiß, was äh, für ein begnadeter Gitarrist das ist. Auch Miles natürlich. Also Miles hat sogar Gitarre studiert, meine ich, Jazzgitarre. Ja, das, ähm, das kann sein. Ja, ich meine schon. Und äh, das hört man natürlich. Also die die beherrschen halt ihr Handwerk. Ähm, Ich weiß auch zum Beispiel, dass der ähm, Scott Phillips, Mhm. der Schlagzeuger, sehr, sehr großer Tool-Fan ist. Ja. Äh, Und zum Beispiel auch... Stichwort The Uninvited. The Uninvited zum Beispiel, genau. Äh, Es gibt so ein Making-of, so Track-by-Track, ich glaube auf YouTube ist das auch zu finden, zu Fortress. Äh, Da, genau, The Uninvited ist so sehr, teilweise Tool-mäßig angehaucht, so Schism- äh, so ähm, und bei ähm, ach wie heißt denn das jetzt wie heißt der, der dritte Song auf dem Album ist das glaube ich vom neuen Ble- bleed it dry von For- so. fortress ah, da gibt es ja einen, diese ruhige Bridge ja die ist schon geht schon so in die Richtung von Opeth auch teilweise hm. so vom Stil her deswegen äh, ist schon sehr sehr geil Äh, Ja, aber zurück zu Walk the Sky. Ähm, Auf jeden Fall ein Album, was ich mir noch häufiger anhören werde, aber was ich auch schon so sehr mag. Ich würde aber auch sagen, ohne jetzt Obwohl, ich weiß nicht, ja, ich könnte es natürlich Es wird sich anbieten, das jetzt ein bisschen zu spoilern. Ähm, Mhm. äh, Ein anderes Album von Alter Bridge ist in meiner äh, Top-Liste des Jahrzehnts drin. Ich würde Walk the Sky ähm, ist auf jeden Fall auch echt ein gutes Album, wie gesagt, für mich ein bisschen auch runder als The Last Hero, aber es mhm. kommt nicht an das Album dran, was in meiner äh, Top-Liste im Jahrzehnt von Alter Bridge drin ist. Das ist das ich weiß ich schon, schon welches das ist. Ja, gut, das ist...
0: Das spoilerst du nicht wirklich, das war mir eigentlich schon von vornherein klar. Ja, ja. Das kenne äh, ich ja mittlerweile auch schon ein bisschen. <lacht> Ja, aber Aha. das Album hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Stärken und eigentlich mhm. kaum Schwächen. Also der einzige Song, mit dem ich noch nicht ganz warm bin, ist The Bitter End. Mhm. Und Walking on the Sky ist auch, äh, ist mir noch nicht so ganz hundertprozentig drin. Aber wenn ja. ich ihn höre, finde ich ihn schon geil. Aber was, was so mein, mein äh, ich sag mal, Überraschungsfavorit von dem Album war, ist der Song Tear Apart. Der ist, ah. me- der ist einfach nur mega geil. Also dieses ja. so ein bisschen offenere, fröhlichere, so hoffnungsvollere, dass das kommt da so richtig geil rüber, also die Songs finde ich vom Bitch meistens eher so, so ein bisschen auf Dauer langweilig, so, so ein bisschen so mm. Open Your Eyes mäßig, den Song mag ich zum Beispiel auch gar nicht so krass, oder ähm, also zumindest meistens nicht, es gibt Momente, da feiere ich ihn, Arise Today oder sowas, aber mm. Tear Us Apart My Champion My Champion, <lacht> wobei den finde ich, ich eigentlich gar nicht mal schlecht, mein Nummer 1 Skipper of The Last Hero obwohl ich den Echt? eigentlich, nicht. ich finde ihn nicht schlecht aber ich habe ihn so schnell tot gehört Ja. Ich, ja, oh, ich ja. hatte
1: immer so ein bisschen Clear Horizon und Walking on the Sky. Das waren immer so die beiden Songs, so zum im letzten Drittel des Albums und so in der letzten Hälfte, die immer so ein bisschen so, ha. Hm,
2: hm. <lacht>
1: Das, also das wären zum Beispiel, was ich vorhin meinte, das wären so zwei Songs, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, die hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Album haben müssen, aber das heißt also ich ja glaub, nicht, dass sie schlecht sind. ich glaube,
0: bei Clear Horizon, da machst du dir ein paar Feinde, weil der, der scheint ziemlich gut angekommen zu sein in der Community, da habe ich viele, viele Nachrichten ha. bekommen und Kommentare, okay. dass, dass viele Leute den Song sehr mögen, weil er auch irgendwie so ein bisschen so ein Trivium-Vibe haben soll, also ist auch ein bisschen ha. so natürlich keinen starken mit Screams und so weiter und Metalcore und Double Bass durchgeballert, ja. aber im, im Chorus auch mit diesen, dieser, dieser Rhythmik ähm, und nicht einfach nicht diese durchgespielten Akkorde auf jede Achtel oder so, sondern wirklich dieses, dieses Abgehackte und äh, mit, den, mit dem schönen Geballer so ein bisschen, das kommt da ganz geil und das äh, bringt auch so ein ja. bisschen Abwechslung mit rein. Was ich eben noch ziemlich geil finde, ist Uh, Pay No Mind, weil das ist diesen, diesen Muse Viper, ja. diesen Arena-Tauglichen, mhm. dieses mit den, mit den Backing Vocals, auch gerade diesen Versetzten. Und ja. ich freue mich da echt schon auf Rock am Ring, weil die kommen ja da auch hin. Und da dann ja. die Songs uh, live zu hören vom neuen Album auch. Und ich hoffe, den spielen sie auch. Der wird richtig fett.
1: Das, das glaube ich schon, dass die den spielen, zumal es ja auch eine Single war. Ja. Ähm. Was ich auch noch ganz cool finde, was man vielleicht noch äh, eben kurz zum Album sagen sollte, es ist nach Fortress wieder ein Song drauf, wo auch Mark Tremonti hauptsächlich singt, was ja. sehr sehr schön ist, weil das ist tatsächlich mit einer meiner Lieblingssongs auch auf Fortress äh, Waters Rising. Absolut. Und ich mag auch Tremonti, also die seine andere Band quasi, mag ich extrem gerne, also die gefallen mir richtig gut, gerade auch das Debütalbum von denen All I Was. Ähm, ja. Das ist das ist eigentlich schon... Warte mal, ich muss jetzt muss ich noch mal gucken. Wann es rausgekommen warte. ist? Ja.
0: 2012. 2012, ne? Ja, okay, hm. ja, ja, dann kann ich da noch mit aufnehmen. <lacht> das ist mir vorhin <lacht> auch noch eingefallen, als ich gemeint <lacht> habe, mir fällt noch eins für 2012 ein. Da habe ich das... Also vor dem Podcast. <lacht> ja. ja. Das, das auch muss auch ich sogar Sachen mit aufnehmen.
1: Auf. Das muss so ich echt mit aufnehmen. So weil Songs es wie ist,
0: äh, Leave It Alone, Things I've Seen und so. So gut. Oh. Ach, so gut.
1: Ah... Nee, also das, <lacht> ja, das, das, wenn ich das jetzt vergessen hätte und mir wäre es hinterher eingefallen, hätte ich mich echt in den Arsch gebissen. Deswegen es ist gut, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast.
0: Kannst du das äh, ja. nicht in den Arsch beißen? Oh, kommt drauf an. Das also. Ist so, also so rein körperlich das ist das schon schwierig. Ich glaube, wird <lacht> es hinkriegen. Das ist, hinkriegen. Ja. <lacht> Ach, gut. Naja. Das ist nämlich das große
1: Missverständnis. Der wollte ja. sich nämlich die Rippe rausnehmen lassen, nicht damit er sich selber eventuell einblasen könnte, sondern... Damit er sich in den Arsch beißen kann. Das wissen aber viele Leute halt nicht.
0: So, ja, dann nicht verraten, ne? nee. Ach gut. Naja. Um, Ja, Walk, Walk the Sky ist übrigens mein Platz 2 dieses Jahres.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht geordnet, aber ich, es ist auf jeden Fall in meiner Top. Ist es in meiner Top 5 mit dabei? Warte mal. Äh, wo habe ich es denn? Ja, doch, ist, ja, doch, würde ich schon sagen, ist in meiner Top 5 dabei, ja. Hm. Definitiv. Und es, wie gesagt, es ist halt auch ein Album, was bei mir auch immer noch weiter wächst. Deswegen, ja. äh, so geht es mir aber auch mit vielen Alben. Äh, ja. Häufig sind es auch die Alben bei mir, die heute oder heutzutage mit zu meinen Lieblingsalben zählen, die ich am Anfang gar nicht so wirklich mochte. Mhm. Die aber trotzdem was an sich hatten, dass ich gesagt habe, okay, ich höre es jetzt immer weiter und weiter und weiter. Ich will es aber immer häufiger hören und dann...
0: Ja, ja. Da, das äh, kann ich nachvollziehen. Cool. cool. Ja, ich glaube... Was, was dann Top 5 angeht, fehlt bei dir jetzt noch ein Album, was du noch nicht genannt hast. Ich bin gespannt, was das für eins ist. Ich habe so zwei Vermutungen. Äh, nee, Lindemann würde
1: ich ja, also ja, Lindemann ist jetzt nicht unbedingt in den Top 5, würde ich sagen, bei mir, aber Achso. Ähm, was auf jeden Fall noch bei mir in den Top 5 ist, ist uh, Encorder Venenum. Das war jetzt mein, mein Tipp, ja. Von Opeth, genau. Das ist äh, sehr, sehr geiles Album geworden. Also ähm, sehr, sehr stabil. Finde ich sehr... Teilweise auch ein bisschen symphonischer geraten als die letzten Alben. Auch ein bisschen proggiger wieder. Aber äh, im Ganzen sehr, sehr gut, finde ich. Also ein paar Songs, die sind schon da drauf. Dann braucht ihr auch eh halt wieder ein bisschen Zeit, um das so zu verdauen, sage ich mal. Hm. The Garita zum Beispiel. Das ist so
0: ein Jazz-Rock-Song. Ja, das, das war der Rock-Song. Song, den du mir geschickt hattest. Das war auch der einzige, den ich bis jetzt gehört habe von dem Album. Aber der genau. war gut.
1: Ja, also der, das ist halt, sowas haben sie auch vorhin noch nicht so wirklich häufig gemacht, so g- speziell in diese Richtung, aber äh, ich mag so diesen dunklen jazz vibe der so ein bisschen, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber ich, ich finde es äh, tatsächlich sehr geil und generell als Album äh, starkes Ding. Ich habe es jetzt dieses Jahr ja auch live gesehen, im November in Köln im E-Werk. Und auch das Album, das Album, genau, das Konzert war äh, sehr, sehr geil, also selbe Klasse wie auf dem Album, auf den Alben. Ich habe noch kein wirklich schlechtes Opeth-Album gehört, deswegen, ähm, so geht es, glaube ich, auch sehr vielen Leuten. Sehr, sehr starke Empfehlung an alle, die die Band noch nicht so kennen. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall, die mal auszuchecken. Ist so im modernen Prog-Rock, Prog-Metal schon eine Instanz, also die sollte man. Sollte man kennen, denke ich. Hm. Ja. <lacht> 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 äh, häufig auch eine Tendenz zu relativ langen Songs. Ähm, aber ja, bei Opeth war, da sind es auch Warte mal, was habe ich denn da genommen? Ich gucke gerade mal bei meinen top album des Jahrzehnts. Ja, das, das kann ich zumindest schon mal spoilern. Bei Opeth ist mir die Entscheidung, welches Album ich wähle aus diesem Jahrzehnt, was auf jeden Fall mit in die Liste muss. Das eins rein muss, war mir sowieso klar, aber das ist mir mit Abstand am schwersten, glaube ich, gefallen, weil die alle sehr gut sind. Die sind alle Aber teilweise stilistisch schon unterschiedlich. Also das ist so, so ähnliches Phänomen wie bei Steven Wilson, der auch später nochmal äh, zur Sprache kommt, wo jedes Album anders klingt, aber halt trotzdem irgendwie sehr, sehr, sehr geil gemacht. Deswegen auch da ist es mir schwer gefallen. Mhm. Aber, äh, ja, wie gesagt, Opeth in Corda Venom äh, Definitiv in meinen Top 5 des Albums des Jahres, des Jahrzehnts, der Hada, der, der, der <lacht> Irgendwas Welt. dazwischen. Der Welt. Genau. Mein Lieblingsalbum aus diesem Jahr äh, aus Schweden, sagen wir mal so. <lacht> wie viele Alben hast du noch, die aus Schweden gehört? Weiß ich nicht. Ja, Lindemann ist ja so Schwedisch.
2: <lacht> ja,
1: immerhin. <lacht> Und ansonsten Und wenn du es auf Europa beschränken müsst? Oh, das ja das schon schwieriger. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Obwohl, nee, das, das ist... Ja gut, die andere Band, die ich jetzt noch hätte, die sind Briten. Also noch sind es EU-Europäer. Europ- also EU, <lacht> ähm, ist tatsächlich, damit könnte ich meine Top 5 vielleicht auch äh, abschließen, äh, schnell. Ähm, eine Band, die ich dieses Jahr erst entdeckt habe, die es auch noch nicht so lange gibt, die ich aber ziemlich geil finde, die auch äh, auf dem Album teilweise stark so in Richtung Tool gehen. Aber nicht nur, also schon sehr große Einflüsse davon, aber trotzdem auch was Eigenständiges haben. Und zwar nennt sich die Band Wheel. Das Album heißt auch Wheel. (lacht) Und äh, es gibt auch einen Song auf dem Album, der heißt Wheel. Geil. (lacht) Ja. Und äh, ist eine Band, die ich äh, sehr stark feiere tatsächlich, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Ähm, Schon vor allem, weil der Sänger teilweise so Momente hat, die so sehr stark in Richtung alte Tool-Sachen gehen, wo Maynard so richtig so noch jung und kraftvoll quasi äh, rumgescreamt <lacht> hat und so. Das, äh, das ist halt echt geil. Also, und die Produktion ist sehr fett. Äh, ist, glaube ich, eine finnisch-britische Band, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und hm. das Album ist definitiv mit zu so der. Die größte Überraschung für mich zumindest 2019 gewesen. Ja, krass. An neuen, komplett neuen Sachen. Und ja, die, das wäre so meine Top 5. Ansonsten äh, hätte ich noch zwei Honorable Mentions, aber nur, weil ich, wie gesagt, mich noch nicht so mit den Alben beschäftigen konnte, dass ich jetzt mehr dazu sagen will und kann. Mhm. Aber die beiden Honorable Mentions sind auf jeden Fall bei dir in der Liste mit drin. Deswegen lasse ich dir da auch gerne den Vortritt, mehr dazu zu sagen. Und zwar okay. wären das einmal bei mir das neue Slipknot-Album mhm. und äh, das neue Korn-Album. Ah, ja, das ja. sind tatsächlich zwei auf meiner Liste. Und dann äh, wäre ich eigentlich. Es, es gibt noch einen Song, den könnte ich noch erwähnen, der für mich dieses Jahr mit zu so meinen Lieblingssongs zählt. Wie tut das doch bitte. Äh, und zwar gibt es den auch noch nicht, gar nicht so lange. Mhm. Und der Song besteht eigentlich auch aus zwei Teilen. Also es gibt da halt zwei Teile von. Jetzt ah. weißt du wahrscheinlich schon, welchen ich nicht meine. Ja, ja. ja. Und zwar Forgiveness uh, One and Two von Billy Talent. Oh ja. Den ich sehr geil finde. Hätte ich nicht gedacht, also ich ähm, hat, bin halt so normal drauf eingegangen. Ich mag Billy Talent eigentlich auch sehr äh, und äh, habe mich halt einfach mal überraschen lassen, aber dass der mich so flasht, hätte ich nicht gedacht. Zumal der auch sehr schon so ein bisschen angeprockter ist als äh, ja, auf, auf jeden Fall. Und auch ne, ich Will jetzt nicht sagen, eine Ecke härter unbedingt, aber so ein bisschen knackiger schon, so mhm. auch von den Riffs teilweise. Und äh, fette Produktion auf jeden Fall. Auch die zweite Hälfte, die so ein bisschen mehr so Richtung Pink Floyd geht, gefällt mir sehr gut, die ein bisschen ruhiger ist. Da freue ich mich schon auf, aufs Live-Konzert nächstes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Das ah. äh, macht Lust auf mehr. Die sind ja auch barock am Ring, ne? Genau.
0: Richtig, richtig. Das war einer da. der, der meiner ersten Kaufgründe fürs Ticket. Haha. <lacht>
1: Und ja, das, äh, ja das, da freue das, ich mich auf jeden Fall. Ja. Die müssen wir auf jeden Fall sehen, da bin ich auf jeden Fall oh, dabei. Ja. Und das wird sehr vielversprechend, wenn das Album das so ein bisschen halten kann, so auch den Stil irgendwie. Ich hoffe, gerade deswegen, ich habe gelesen, dass viele Leute halt den, den Song auch nicht so mögen, gerade weil er so klingt,
0: wie er klingt. Aber genau aus dem Grund feiere ich ihn halt mhm. auch sehr. Das ist halt irgendwie, das ist für mich so, das habe ich glaube, ich weiß habe ich schon mal erwähnt gehabt in der Reaction vielleicht, aber das ist für mich so ein bisschen ähm, Vergangenheit trifft auf Gegenwart, weil früher habe ich halt wie gesagt äh, hauptsächlich Billy Talent und Linkin Park gehört und mittlerweile mhm. bin ich halt so voll im Proc-Ding drin, es treffen so zwei Welten aufeinander, so dass das Klassische, womit ich quasi zu Musik gefunden habe ja. und äh, mich als Musiker auch so ein bisschen geschaped habe über die Jahre, Billy Talent zum Beispiel und das trifft jetzt eben auf das, Proc-Zeug, was ich jetzt höre. Das heißt, die Band ist für mich eigentlich aktuell interessanter als je zuvor, weil es genau hm. in mein Schema reinpasst, weil es die Band ja. ist, die ich mit am meisten liebe von allen, die ich höre und eben der Stil, den ich aktuell, also der mich am meisten eben interessiert. Und das ist eigentlich die perfekte Kombination für mich. Klar, wenn man jetzt nicht so im Proc-Ding drin ist, das ähm, merke ich ja öfter gerade bei Wallbeat, ähm, bei habe ich dieses Jahr gemerkt, nicht im Album, sondern auf der Tour, wo ich war, da hat als Vorband äh, die Band Baroness gespielt, falls Sie dir was sagen. Und ähm, ja, ja, die ja. sind auch so ein bisschen proggiger und die wurden von der Fanbase von Volbeat komplett zerrissen, weil die eben nicht hm. in das Schema passen. Und wenn da einfach Leute hingehen, die ja, halt ja. Diesen, diesen Rock'n'Roll, Elvis-Metal hören wollen und dann bekommst du da so ein bisschen so so was sphärisches, proggiges hingestellt als Vorgruppe, ja dann ist halt Schluss, weißt du, dann, 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 dann hm. wird halt jeden Tag in dieser Volbeat-Facebook-Gruppe, wo ich noch drin bin, einfach nur aus Unterhaltungszwecken, wird halt ein Hasspost am nächsten rausge- rausgehauen, von wo die Band wirklich... Äh, also wirklich aufs Übelste beleidigt wird teilweise auch. Ja, das, das, das finde
1: ich halt auch arschig dann irgendwie, das ja. muss ja nicht sein. Das zeigt mir auch ähm, ein
0: bisschen, wie beschränkt manche Musikfans einfach sind.
1: Ist so, ja. Da kann die Band natürlich nichts für, also Volbeat nee. in dem Sinne, das ist halt dann natürlich dann die, die Fans, die dann so ein bisschen äh, verbrannt sind.
0: Aber ich fand die Band aber geil. <lacht> also
1: ich meine, es Runders. gibt auch viele, ja, es gibt auch viele, also sehr viele Musik, die mir gar nicht gefällt natürlich, aber deswegen würde ich, würd ich jetzt auch nie auf die Idee kommen und dann die irgendwie beleidigen oder sowas. Also das nee, hört dann auch Fall. auf, ähm, ja, da hast du gerade natürlich noch mal eine Band angesprochen, die ich. Da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt äh, mit dem Album, was tatsächlich auch einen besonderen Grund hat. Äh, also, ich Rede ist von Volbeat. Mhm. Weil ich fand. Wie hieß er nochmal, der Song? Last Dingsbums. Last Day Under the Sun. Genau, Last Day Under the Sun. Hat mich gar nicht so gecatcht, ehrlich gesagt, leider. Also, den das konnte ich nicht wirklich was mit anfangen. Ich habe mir den angehört und dachte mir so,
0: ach, weiß ich nicht. Ja, der ist auch äh, repräsentativ fürs Album, so halbwegs tauglich. Das Album ist an sich schon schon ruhiger, ist nicht mehr dieses Double-Bass geprägte, äh, ähm, so ja, wie noch vor, vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so. Mhm. auf Alben wie Gita Gangsters oder eben Beyond Hell Above Heaven. Aber es hat schon, also das Album hat schon Songs dabei, so Pelvis on Fire, Die to Live, The Everlasting oder eben auch, was gibt es noch, was geil ist hier, wie heißt das? Uh, Sorry Sack of Bones zum Beispiel, was so ein bisschen härter ist auch wieder, und ein bisschen so auch wieder in diese groovige Richtung geht. Klar, Lars der the das ist halt so ein typischer Radio-Rock-Song jetzt und auch so ein stadiontauglicher Rock-Song, was nicht verkehrt ist. Ähm, hm. Aber es gibt auch so Songs, die diesen typischen, diesen klassischen, ja, äh, Elvis trifft auf Metallica-Vibe haben auf dem Album. Und da gibt es zwar weniger von als früher, aber die sind trotzdem noch da. Also hm. da würde ich auf jeden Fall trotzdem mal empfehlen, mal reinzuhören. Äh, Gerade wie gesagt, Songs wie Pelvis on Fire, The Everlasting, ich glaube, das kann dir ganz gut gefallen. Auch also. Ja,
1: werde ich auf jeden Fall auch noch. Ich werde auf jeden Fall noch reinhören. Aber das hatte mich tatsächlich so ein bisschen schon... Oder ich, ich, ich will jetzt nicht sagen abgeschreckt, aber ich, ich drücke es mal andersrum aus. Es hat meine Begierde, mich näher mit dem Album zu beschäftigen, nicht befeuert.
0: Das <lacht> also, ist was du meinst, ja. Ich fand deswegen, den, auch, das das Song, den Song ja. am Anfang auch so ein bisschen so meh, nee, weil der Refrain auch so ein bisschen eintönig ist. ist. Last Day Under, ja. Last Day Under, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber im Endeffekt, wenn es mal im Ohr drin ist, dann geht es nicht mehr raus. Also Es erfüllt seinen Zweck ja, schon ja. irgendwie. Das stimmt, ja.
1: Ne, also da werde ich mich auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Ähm, deswegen, das habe ich mir
0: gerade jetzt auch noch auf die Liste geschrieben, die das, das Jahr noch war, genau. Ja, wo wir gerade bei Wolfie sind, kann ich auch noch mal kurz erwähnen, <lacht> weil du auch gerade, wir jetzt auch gerade vorhin von Bands aus Europa hatten, aus meiner auf meiner Top 15 Liste von Alben dieses Jahr sind acht Alben von europäischen Bands. Oh. Das habe ich tatsächlich ja, gar nicht erwartet. Ja. Das ist äh, mehr als ich dachte. Da ähm, das sind unter anderem eben auch tatsächlich äh, zwei Bands aus äh, Schweden dabei, beziehungsweise zweieinhalb, <lacht> wenn man Lindemann dazu zählt. <lacht> Nämlich mhm. ist das noch auf Platz 10 ähm, Royal Republic mit Club Majesty. Ja. Und auf Platz 4 so Collin mit S.O.S. Das war auch ein sehr krasses Album für mich dieses Jahr. So aus der ha. Punk-Rock-Schiene, ähm, die mich, was mich sehr überzeugt hat. Ähm, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay. Und dann kam die erste Single raus. Ich habe das eigentlich... Nur mitbekommen, weil ich mit meiner Coverband, meiner Punkrock-Coverband Ben hier hier, äh, zwei Songs von der Band spiele, von Millen Collin, nämlich äh, 22 und äh, No Cigar. Und die habe ich zur Winterzeit sehr gesuchtet dieses Jahr, beziehungsweise also letztes Jahr schon. Das Album kam im Februar raus. Und ähm, da kam dann plötzlich die erste Single, die Titels- der Titelsong SOS von dem neuen Album jetzt. Und das habe ich gehört und dachte mir so, es ist voll geil. Und der Rest vom Album war dann entsprechend auch voll geil. <lacht> mhm. Von daher, ähm, um nochmal auf meine Top 5 gerade mal zurückzukommen, das ist mein Platz 4 auf Platz 5. Bei mir wäre Atonement von Killswitch Engage. Oh, ah,
1: das hat, ja stimmt. Auch ein das sehr geiles Album. Das ist ein Album, ja. was
0: ich, wie ich auch bereits angesprochen habe, in meinem äh, Ranking von einem Zuschauer so wirklich ans Herz gelegt bekommen habe, der gemeint hat, mach, oder mehrere Zuschauer, die gemeint haben, mach doch mal ein Review dazu, weil ich da auf die Single äh, The Signal Fire ich wieder ja diese Single Signal Fire äh, ähm, <lacht> reagiert habe und das hat tatsächlich doch äh, sehr äh, viel Zuspruch gefunden da, also auch bei mir hat der Song viel Zuspruch gefunden und das Video kam gut an und da habe ich ihm gefragt, soll ich da mal ein Review zu machen zum Album? Dann meinten Leute ja. und Dann habe ich mir angehört und habe es mir sehr oft angehört, habe es mir auf CD gekauft, habe es mir Auto sehr oft gehört, obwohl das Review mhm. schon lange gemacht war. <lacht> und daher. Ja, also, Killswish Engage
1: finde ich auch eine sehr geile Band tatsächlich. Da ist tatsächlich ein Album, das ist mir gerade wieder eingefallen, was ich auch dieses Jahrzehnt auch sehr gefeiert habe, weil ich eigentlich auch mal wieder hören könnte, äh, was definitiv auch in meiner Top-Liste des Jahrzehnts mit drin ist.
0: Hm. Ja, Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Band jetzt dieses Jahr erst so richtig für mich entdeckt habe. Ich kannte den Song äh, This Fire seit mittlerweile auch schon über zehn Jahren und dadurch mhm. kannte ich die Band. Ähm, natürlich habe ich in mittler- äh, Zwischenzeit auch mitbekommen, ja das äh, Holy diver Cover, was sie gemacht haben und eben das äh, letzte Album, Incarnate, habe ich auch mit äh, dem Song Hate by Design mitbekommen. Das ist auch ein super Lied. Da habe ich aber nie wirklich mehr reingehört. Ich kannte halt also wirklich nur so zwei, drei Songs die ganze Zeit. Und dann hat mir eben äh, das äh, Signal Fire so ein bisschen, äh, ähm, ja, sehr gut gefallen. Ich habe eigentlich auch nur draufgeklickt, weil ich dachte, so, hey, featuring Howard Jones, den kennst ja. du doch, der war doch früher Sänger bei denen. Beziehungsweise eigentlich nur zwischendurch, weil Jesse Leach habe ich mittlerweile rausgefunden, war auch ganz am Anfang schon Sänger bei denen. Das wusste ich vorher mhm. gar nicht. Und ähm, dachte ich mir so, ey, hörst du mal rein, machst du mal ein Video dazu. Und du hattest mir auch schon das, ähm, ein Bro- Broken To geschickt gehabt. Mhm. Da gab es ja auch diese, diese, diese Sache mit den Gitarre-Tabs und so, die da veröffentlicht wurden vorher und da konnte man sich so einen eigenen Remix draus machen. Und dazu konnte man sich so äh, als, äh, ja, so ein, was, was, so ein Gewinnspiel, wo man äh, eine, eine eigene Version äh, machen konnte und posten konnte, wie der Song denn vielleicht klingen könnte. Da habe ich es mhm. nicht mitgemacht, aber es habe ich mitbekommen am Rande. Und dann, äh, ja, das Album ist dann tatsächlich äh, in meinen Top 5 gelandet und hat sogar das wolby album auf Platz 6 hinter sich gelassen. Boah, Nicht nee, schlecht, ey. Dann ja. Platz zwei und drei hat man schon gehabt. Das waren Rammstein und Walk the Sky. Und mhm. Platz 1 ist dann bei mir äh, Distance Overtime von Over Time von Dream Team. Ja. <lacht> ja,
1: das ist. Äh, ich habe, wenn man jetzt eine Rubrik machen würde, äh, Comeback des Jahrzehnts oder Comeback des Jahres, wäre das tatsächlich für mich auch das Album wahrscheinlich, weil ich mit The Astonishing leider so gar nichts anfangen konnte. Ähm, ich, ist, schon, ich, ist schon kein Easy-Listener,
0: ja? also, wenn man es eben, eben ganz hören will.
1: <lacht> ja, ich, ich finde ja, die, die, die Ambition dahinter finde ich ja sehr lobenswert und alles, aber es ist halt auch, ich, wie, wie lange ist es insgesamt? Zweieinhalb Stunden? Irgendwie sowas, ja. Das ist halt einfach too much irgendwie und so auch teilweise, also ich kann jetzt, ich muss fair sein, ich, ich kann jetzt auch nicht so ein abschließendes Urteil drüber bilden, weil ich es insgesamt wirklich komplett nur einmal gehört habe. Ich auch, ähm, ja. Aber da ist jetzt nicht so viel bei mir herausgestochen, weil das auch so ein bisschen sich vor sich
0: hingeplätschert hat und so. Das ist, ne. Also ich Dann, muss sagen, ich, auf der ersten CD habe ich auf jeden Fall einige Favorite Songs, aber auch wirklich nur auf der ersten. Also so Sachen wie Dystopian Overture, mhm. ähm, äh, äh, A Better Life, was eigentlich so mein Favorite ist, oder auch äh, Three Days. Das ist total geil, New Beginning und sowas. Das, oder auch noch Moment of the Trailer, aber das ist, glaube ich schon auf der zweiten CD. Das sind so Songs, die, die ich mir als wieder gerne anhöre. Aber ansonsten so das Ganze im, im Gesamten, oh, mh, schwierig, schwierig. Mhm. Ja. Bin jetzt mal gespannt, ob sie da äh, nochmal live was von aufgreifen, weil ich war jetzt dieses Jahr in äh, Mainz auf dem Konzert auf der Distance Overtime Time Sommer Festival Tour. Nicht mhm. der 20 jahre jubiläums scenes from memory tour für die ich eigentlich Tickets gekauft habe, so wie es ja beworben wurde. Also ich hatten ja so ein bisschen einen Struggle gehabt mit dem Marketing scheinbar, oder mit der mit der PR, weil das äh, ja, ja versehentlich äh, als die Tour gekennzeichnet wurde, auch in Europa, dann aber im Endeffekt nicht war. Und es war nicht mal ein Festival, es war halt ein Solokonzert, aber halt mit einem mhm. Vor-Act, irgendeinem so komischen akustik gitarren folksänger keine Ahnung, mhm. <lacht> total un- unpassend. Und... Äh, Jetzt im Endeffekt, ähm, also haben sie da, da haben sie nichts vom Album gespielt, da haben sie halt so einen guten Mix gespielt aus ähm, Klassikern und äh, eben dem neuen Album. Und jetzt nächstes Jahr im Februar habe ich schon Karten für die tatsächliche 20 Jahre Jubiläumstour von Seasons for Memory und eben auch halt also so ein Evening with Dream Theater, so drei Stunden volles Programm. Und da bin ich gespannt, ob sie vielleicht so einen, einen oder anderen Song von The Sonny auch raushauen, so Better Life zum Beispiel wäre schon geil, weil der Song geht ja halt richtig gut nach vorne. Also nicht nach vorne, mhm. aber der ist halt so schön heavy, so aber auch schön. Und heavy. <lacht> mm-hmm. Er ist schön heavy.
1: <lacht> äh, mir sind gerade noch zwei Alben eingefallen, die dieses Jahr Oho. rausgekommen sind, die stilistisch so ein bisschen abweichen von den anderen Sachen. Und zwar? Und zwar ist das einmal das neue Album von Seed, mm. das äh, auch dieses Jahr rausgekommen ist. Äh, da habe ich auch nur noch wenig gehört. Äh, ich weiß, dass ich einmal eine Zugfahrt hatte, da habe ich es komplett gehört. Hat auch einige geile Sachen drauf, auf jeden Fall. Also dann ist halt aber schon stilistisch halt schon sehr anders. Also ähm, natürlich, wenn man es so kennt, geht es so mehr so Richtung ähm, hip hop Dancehall hall so. naja. Und dafür mögen mich jetzt einige Leute steinigen, aber was bei mir tatsächlich <lacht> auch gerade in den letzten Tagen immer mehr gewachsen ist, äh, auch mit Empfehlungen von, Achtung, man halte sich fest, Mika Ackerfeld von Opeth, Und Stephen Wilson, die es beide auch nicht schlecht finden. Ziemlich gut sogar. Äh, Billie Eilish. Tatsächlich? (lacht) Ja, tatsächlich. Irgendwie Ähm, habe ich schon gerechnet, dass es kommt.
0: Ich wusste gar nicht, warum ich dieses Gefühl hatte.
1: ähm, Bury a Friend. Schon ein geiler Song. Also schon sehr, sehr düster. Auch das Video ist sehr äh, krank eigentlich. Ähm, Und es gibt einen Song von ihr, den kennt man nicht so Vergleich nicht so wirklich, Bellyache heißt der, der ist glaube ich von vor zwei oder drei Jahren, ist auch nicht auf dem Album mit drauf, der ist auch ziemlich geil, tatsächlich und irgendwie irgendwas hat das, also die Produktion ist halt ziemlich gut, auch da hat zum Beispiel gerade Stephen Wilson drauf verwiesen, warum er Barry a Friend ziemlich gefeiert hat von so, sagen wir mal Mainstream-Sachen, die ihm ziemlich gut gefallen haben, weil die Produktion halt auch ziemlich geil
0: klingt. Ja, finde ich krass. Um, Habe ich gestern ja. auch erst auf der top 10 liste von den Alben des Jahres von Mike Portnoy gesehen. Mhm,
1: ja, richtig. Habe ich auch gestern gelesen. <lacht> das, äh, ja, sowas lese ich mir auch mal ganz gern durch. Das hat er ja auch jedes Jahr jetzt rausgehauen in den letzten mhm. zig
0: Jahren. Interessant. Äh,
1: hat auch, wie ich erfreuterweise immer gesehen habe, er hat auch immer, wenn die Foo Fighters ein Album veröffentlicht haben, hatte das auch in seiner Top-Liste drin gehabt. Was witzig, ich witzig fand, dass Und das auch so. so was heimlich drin war. <lacht> ja gut, er hat da hat er wahrscheinlich dann gesagt, ah, ich will mein eigenes
0: Album nicht rein. Ja gut, er ist ja nicht mal bei benötigt. Äh.
1: Obwohl, stimmt, ja.
0: Richtig. Ja. Aber er hat jetzt mal zusammen gerade erwähnt, hab. mit Pinchucci Weihnachten gefeiert. Hat er das? Ja, haben sie, machen sie jedes Jahr. Sind ja auch schon generell auch so von den Familien her langjährig befreundet oder halt auch seit halt damals hatte die beiden hatte ich dir das geschickt mit ähm, wo er so ein bisschen lästert über James mm-hmm, the in, in der ja. in der Radiosendung, was das war? Ja, ja. So also, on Air das jetzt we live are we, das jetzt we live. Oh we, we <lacht> <We are. lacht> ja. Ja, ich glaub, mit
1: all den neuen Vocals. <lacht> Ich glaube, das ist jetzt nicht so sein bester Freund in der Band, sage ich mal. Äh, aber, <lacht> ja. <lacht> äh, Wobei, da, da kommen wir zu einer Sache. Ich glaube, der News, die mich dieses Jahr mit am meisten gefreut hat, äh, auch noch schon, gar nicht so lange ich, her, so ich eine, glaub, Ahnung, nur, eine Woche oder eineinhalb erst. Äh, ja, ich, da, und das ist auch noch mal sowas, wo, worauf ich mich in 2020 besonders freue. Und zwar äh, John Fruscianti, der großartige ist zurück bei den Chili Peppers, bei den Red Hot Chili Peppers. Oh ja. Was mich extrem freut, weil ich einfach, ich, ich mag sein Gitarrenspiel vor allem und ich glaube, das haben viele Leute gar nicht mal so direkt auf dem Schirm. Er hat gerade auch auf By The Way zum Beispiel auf dem Album, was ich sehr gerne mag, mit so meinem Lieblingsalbum ist von den Chili Peppers tatsächlich, ähm, sehr viele äh, Hintergrundgesangsharmonien beigesteuert. So ein ja. bisschen Richtung The Beach Boys und so. Hat er auch selber als Referenz angegeben. Und ach, das liebe ich halt einfach. Und das habe ich so ein bisschen vermisst, auch in den, auf den letzten zwei Alben von den Peppers. I'm with you und ähm, Dingsbums hier. Getaway. Getaway, genau. Fand ich auch gut, aber das, das fehlte mir immer was. Und äh, natürlich schade für Josh Klinghoffer, aber ja, ich freue mich halt extrem einfach dadurch. Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Ich <lacht> dachte so, nein, das ist jetzt nicht wahr. Deswegen, und nächstes Jahr, sie arbeiten ja wohl an einem neuen Album auch. Und ich hoffe, dass das. Das ist auch so eine Band, die würde ich sehr gerne live sehen. Tatsächlich nächstes hm. Jahr oder so, wenn es irgendwie möglich ist. Äh, müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir ja irgendeinen Termin, wenn sie hier hinkommen sollten. Ja, wäre ich dabei ähm, auf jeden Fall. Dann, Das wäre so geil, würde ich so feiern.
0: Habe ich auch noch nie gesehen live.
1: Ja, deswegen, <lacht> das, ach, das, ist, das, das hat mich so mit am meisten gefreut dieses Jahr. Äh, ja, das wäre das. Äh, ich glaube, ich, ich, ich ja. schaue gerade mal ein 10, 20 ja, ich bin jetzt bei äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 Alben dieses Jahrzehnts, <lacht> auf die ich jetzt so spontan gekommen
0: bin noch. Ähm, Na gut, bei mir ja. sind es
1: äh,
0: bei mir sind es 10.
1: Ich habe mir die Regel aufgestellt, muss ich schon mal dazu sagen, es könnten locker viel mehr sein, aber ich habe mir die Regel aufgestellt von jedem Künstler nur eins. Joa. Weil sonst, äh, da gibt es halt auch so ein paar Sachen, wo ich extrem entscheiden musste oder so. Aber äh, da würden mir bei einigen auch mehrere Alben einfallen, die ich nennen könnte. Deswegen, aber ich wollte mich da halt dann auf eins beschränken, der Übersicht halber. Ja, äh, warte mal, ich guck mal eben. Du hattest jetzt noch nicht so wirklich was gesagt zu äh, Slipknot und Korn, das würde mich noch interessieren. Ja,
0: richtig, also Korn bin ich äh, dieses Jahr ein sehr großer Fan von, also vom Album, natürlich von der Band auch, aber nicht nur erst dieses Jahr mhm. und äh, ist auch eins meiner Highlights jetzt, was äh, die, die, ähm, die, die Vorfreude Brock im Ring angeht, weil ich die Songs vom Album richtig geil finde, also gerade solche Songs wie äh, Darkness is Revealing, Finally Free mhm. oder auch Ringmaster sind wirklich oder ja. This Loss richtig fett, also das ähm, generell bei gerade bei This Lost kommt auch äh, in, in dem Mittelteil, diesem theatralischen, äh, auch schon so fast schon so ein bisschen äh, so, so, ein, so ein Freddie Mercury-Feeling rüber, so ähm, also bei Jonathan Davis jetzt. Und das mhm. hat mich total mitgenommen. Also, das Album fand ich wirklich von vorne bis hinten. Total geil, Das ist natürlich sehr düster, es hat so klassische Nu Metal äh, Passagen, die man eigentlich vielleicht im Jahre 2019 gar nicht mehr so krass erwarten würde, weil Nu Metal ist ja tot, <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, <lacht> Deswegen, ich freue mich auch schon auf die Rückkehr von Lim die eigentlich schon seit letztem Jahr im Raum steht und hoffe, dass die bei mir was Neues bringen, damit äh, der Laden wieder ein bisschen läuft. Und da haben mhm. Korn auf jeden Fall halt schon mal gut vorgelegt, also das ist wirklich ein Album, das wäre jetzt bei mir dieses Jahr auf Platz 7 gewesen. Um, das ist auf jeden Fall dafür, dass ich gar nicht mit gerechnet habe, uh, schon ordentlich. Slipknot muss ich sagen, uh, ist bei mir ein bisschen weiter hinten, ich glaube auf Platz 9 oder 10 war es, ich weiß gar nicht mehr genau. Um, das habe ich letztens wieder ein bisschen mehr gehört, fand ich auch wieder sehr geil. Ich habe es zwischendurch, also im Sommer habe ich es viel gehört, als es rausgekommen ist, zwischendurch wieder nicht mehr so viel. Aber das hat schon auf jeden Fall seine Highlights, auf jeden Fall brachial natürlich, sowohl soundtechnisch als auch von der, von der Musik, wie sie sie geschrieben haben. Also da sind auf jeden Fall Songs drauf. Die ähm, die müssen sich vor den Klassikern nicht verstecken oder äh, werden auch wahrscheinlich ähm, gerne auch äh, äh, von, von den alteingesessenen Fans gehört. Weil es immer bei neuen Alben heißt, immer äh, früher war besser, aber so Songs wie, ja. wie jetzt eine Nero Forte zum Beispiel oder auch Unsainted oder Soul by Firth oder, oder auch, ähm, äh, wie heißt andere noch, Red Flag, was auch sehr abgeht, auch wenn ich mit dem Titel nicht ganz klarkomme. komme genauso wie der Song Spiders. Sagen das ist War Down, erstes Album. Aber der ist auch äh? sehr geil. Vor allem Song Spiders, äh, ähm, ein sehr, sehr creepiger Song mit so Klavier im Hintergrund, so einem, so ein bisschen Halloween-Michael Myers-thememäßigen und dann mhm. äh, im durchgehenden 15-Achtel-Takt. Also, <lacht> das hat mich schon sehr gefreut, du, äh, muss ich sagen. Ja.
1: Auch beides äh, tatsächlich Alben, wie gesagt, ich kann jetzt nicht da so, noch nicht so, so viel dazu sagen, aber beides auch Alben, die mir auf jeden Fall gefallen. Also, ähm, da freue ich mich schon sehr, nochmal mehr reinzuhören. Hm. Gerade auch Korn. Genau, Korn, Korn haben für mich so den größten, oder sagen wir mal, den größeren klanglichen Unterschied gemacht. Wenn man das wirklich mit der Anfangszeit vergleicht, wo sie noch sehr so, so Gerade auch durch diesen so einen Funk-Bass so ein bisschen mhm. äh, geprägten Stil hatten, der so ein bisschen slappiger war, sag ich mal. Ähm, als jetzt der, der neue der schon eher moderner klingt so moderner Metal Klang sage ich mal aber gefällt mir beides gut also bei der, ähm, der, der
0: Bass Sound auch noch ein bisschen also ich glaube gerade bei dem Song Cold äh, der auch einer der Favorite, also meiner Favorites ist im Album auch gerade der Chorus ist halt einfach nur geil und auch die Strophen mit der Rhythmik so da ist der, da ist der Bass auch wieder so ein bisschen klassischer angehaucht von also vom vom klassischen Korn Sound aber ja. klar, so ähm, geht auch ein bisschen mehr äh, in eine, in eine sagen wir mal, Richtung, wo es einfach ein bisschen härter ist, als es die Richtung, wo es so ein bisschen groovig ist. Aber es gibt auf jeden Fall beide Momente. Auch gerade, wie gesagt, der Song Finally Free ist da auch so eine gute Mischung aus diesem groovigen, aber auch so ein bisschen was ruhigerem und atmosphärischerem. Das finde ich ganz geil. Also da wenn du ein bisschen mehr reinhörst, da wirst du auf jeden Fall auch äh, Spaß dran haben. Bin ich mir sicher.
1: Ja. Was ich äh, kurz noch erwähnen kann, äh, um das Jahr 2019 vielleicht langsam zum Abschluss zu bringen, musikalisch, ich meine, wir könnten natürlich auch noch einiges über irgendwie Filme, Serien und was was ich was erwähnen, aber hier geht es jetzt hauptsächlich um musikalische Sachen in dem Podcast. Ähm, Konzerte, die ich dieses Jahr gesehen habe, und zwar äh, war das, glaube ich, das erste was Stephen Wilson in Essen, das war, glaube ich, im März, äh, sehr geiles Konzert.
0: Ich habe ihn nur in Trinken gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe ihn nur in Trinken gesehen.
1: <lacht> Sorry. Oh, oh. Aua. <lacht> ja, das äh, hat mein äh. Kopf gerade auch gemacht. Ja, dann äh, äh, war ich äh, dieses Jahr auch bei Rock am Ring, ähm, was insgesamt immer, also ich, ich war jetzt, das war jetzt erst das zweite Mal, dass ich überhaupt bei Rock am Ring war, aber le- auch letztes Jahr, wo ich das erste Mal da war, war es eigentlich mein Lieblingswochenende des Jahres, rein musikalisch auch und generell, fast mit auch, würde ich sagen. Ähm, Und auch dieses Jahr war es wieder der Fall, weil einfach so viele geile Konzertmomente dabei waren und auch nicht nur das, sondern auch ähm, beim Campen, auch das, was man erlebt mit den anderen Leuten, einfach zusammen abhängen und so ein bisschen Spaß haben. Das das war einfach so gut. Und ähm, auch da würde ich sagen, Highlight definitiv auch die Ähm, Tool-Show. Das war richtig, richtig cool. Auch mit den ganzen Lichtinstallationen vor allem. Es war sehr windig. Ich hatte so ein bisschen Angst um Danny Carey tatsächlich. weil ja. Oder Maynard auch. Weil über ihn ist ja dieses ähm, Ja, Pentagramm ist es, glaube ich, so, nicht ja. wirklich. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Was ja so an so einem Stahlseil irgendwie hängt. Und das war schon sehr krass am Wackeln teilweise. Also ich dachte so, huf, schieß, schieß, Sheesh. <lacht> sheesh. <lacht> sheesh. <lacht> aber es ist <lacht> glücklicherweise alles äh, ja, heilig geblieben. Auch da waren einige sehr geile Shows bei, denen ich gar nichts so auf dem Schirm hatte, zum Beispiel Godsmack äh, haben sehr viel Spaß gemacht live. Äh, Amona Marth eigentlich hm. gar nicht so 100 pro meine Musik, weil meine ich, ich, auch nicht. ich mag eigentlich, also ich habe nichts gegen Rolls und so, ich mag auch Death Metal, wenn er sehr melodisch ist und ich mag ihn eigentlich meistens, wenn auch Clean-Gesang dabei ist, was bei Amon Marth nicht der Fall ist, aber die haben halt einen sehr melodischen Death Metal sage ich mal und das hat und die ganze Wikinger Optik die sie so drauf hatten und so mit den <lacht> Feuersalven die auch teilweise Das hat schon Bock gemacht muss ich schon sagen also äh, das, das wäre schon war schon geil und er klingt halt auch sehr sehr tief sehr sehr geil wenn er da rumgrollt, der der gute und war auch sehr sympathisch sehr locker drauf tatsächlich ähm Na nice da habe ich auch einen eigenen Vlog zu gemacht zu Rock am Ring, kann man bei mir finden. Äh, deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel noch weiteres zu verlieren, aber auf jeden Fall Tool, definitiv ein großes Highlight. Ähm, und dann war ich noch beim Meraluna Festival. Eigentlich ein Festival, wo ich gar nicht selber so hingehen würde, wenn ich jetzt, <lacht> klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber äh, wenn ich jetzt selber Geld ausgeben müsste, großartig dafür, was ich zum Glück nicht muss oder musste. <lacht> äh, 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 und äh, ja, Akkreditierung. Äh, äh. Und das aber auch das hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich, weil äh, Subway to Sally da waren, die äh, ich sehr feiere, auch äh, als deutschsprachige Band, die so ein bisschen so leicht Folk, Mittelalter, Rock und Metal machen. Äh, sehr, sehr geil. Auch das Album tatsächlich äh, was dieses Jahr rauskam, Hey. äh, Sehr, sehr, sehr geiles Album. Vor allem der Song Island ist mit einer meiner Lieblingssongs des Jahres, das muss ich auch noch mal sagen, das ist ein richtig geiles Ding. Ähm, Und die haben halt so einen sehr eigenen Sound, auch so was wie In Extremo, was letztes Jahr da war, war zum Beispiel auch sehr cool. Ähm, Vielleicht eine kleine Brücke. Letztes Jahr bei Meraluna war The Prodigy waren Mhm. da mit als Headliner. Und Keith Flint ist ja dieses Jahr gestorben leider, Mhm. der Sänger, mit 41. Ähm, was genau das war, das äh, Meraluna generell war auch ziemlich cool. Within Temptation habe ich da gesehen, die waren auch sehr, sehr geil. Ähm, und dann war ich noch in Bonn auf dem festival nennt sich das. Das ist eigentlich so also ein ein tages waren auch nur drei Bands, aber also mini, mini, mini Festival. Mhm. Äh, aber es waren halt Riverside, sehr, sehr geile Progressive Rock, Progressive Metal Band äh, aus Polen, die ich auch sehr feiere, ähm, waren da. Dann war Jethro Tull da, das sind halt so Rock rock pioniere im Prinzip. Hm. Die haben, glaube ich, in den 70ern jedes Jahr ein neues Album rausgebracht und die waren alle geil. <lacht> äh, und, die, und halt sehr bekannt dafür, dass äh, der Sänger halt äh, Querflöte auch teilweise spielt ja. und so in den Songs und da äh, ziemlich abgeht, Ian Anderson. So super geile Sau. Und dann war da noch Fisch von Merillion da, der ehemalige Merillion-Sänger, äh, was auch ziemlich cool war. Hat zwar ziemlich geregnet, aber äh, das, das sind dann so manchmal so Momente, wo mein Vater und ich einfach dann so ein bisschen Zeit miteinander äh, so verbringen auf Konzerten in den letzten Jahren. Das, das, sowas feiere ich halt immer ganz gern. Auch bei Steven Wilson war er halt auch dabei. Ähm, Opeth war er auch dabei jetzt im November. Und äh, ja genau, Opeth war dann halt das letzte Konzert dieses Jahr für mich auch extrem geil. Vor allem auch die Vorband war sehr, sehr gut. The Vintage Caravan. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Die machen so ein bisschen so klassischen Rock quasi. Kommen aus Island, aber sehr melodisch, aber sehr, sehr cool. Um, On The Run, den Song, den kann ich sehr empfehlen. Würde ich sagen, ich glaube der ist auch, ist ja auch dieses Jahr rausgekommen? Warte mal, muss ich mal eben gucken. Weil dann wäre das auf jeden Fall auch mit einer meiner Lieblingssongs des Jahres. Hm. On The Run, The Vintage Caravan. Nein, ist letztes Jahr rausgekommen. Okay, dann äh, war er letztes Jahr mit einer meiner Lieblingssongs, obwohl ich ihn letztes Jahr noch gar nicht kannte. Uh, yay. Ja, <lacht> ja das äh, der Vollständigkeit halber nur, das waren so die Konzerte 2019 für mich. Ich habe, das finde ich eigentlich ganz interessant, ist mir jetzt letztens klar geworden, mit Ausnahme von, ich sage jetzt mal Dream Theater zum Beispiel, alle Progressive Rock oder Progressive Metal Bands und Künstler, die ich eigentlich so in den letzten Jahren vorwiegend höre und sehr mag, habe ich dieses Jahr live gesehen. Ja, nice. Also Steven Wilson, Tool, Opeth, äh, Riverside, alle dieses Jahr gesehen. Was gar nicht geplant war so, aber äh, ja, hat sich so ergeben. Ähm, <lacht> war sehr, sehr geil. Aber Dream Theater wäre zum Beispiel was, was ich sehr gerne auch mal live sehen würde. Da hattest du ja auch schon das Vergnügen häufiger, glaube ich. ne?
0: Nee, einmal bis jetzt
1: Einmal, dieses dieses Jahr war das erste Mal, ja.
0: Ah. Also bei meinem mein Konzert, ja, war dieses Jahr eigentlich auch, äh, ja, ganz gut so. <lacht> Angefangen hat es äh, im, äh, ich meine, Januar oder Februar, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich glaube Februar, äh, mit Calejón äh, in äh, Karlsruhe, mhm. das war ein sehr guter Auftakt. Äh, auch eine Band, die ich dann geradezu mein mein einjähriges Jubiläum äh, quasi gefeiert habe, weil die hab ich letztes Jahr äh, um die Zeit auch kennengelernt im März das erste Mal live gesehen, ungefähr zwei Wochen, nachdem ich sie zum ersten Mal überhaupt gehört hatte, und habe mich direkt mitgenommen, also so geil, so Spaß gemacht. Dann ähm, kam, glaube ich, längere Zeit wieder nichts. Und das. Ja, zwischendrin war ich. War ich zwischendrin irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Mehr jedenfalls dann eben im Sommer großes Highlight des Jahres eben auch halt Rammstein. Also das war halt einfach nur krank. Da habe ich ja auch meine erste Podcast-Folge zum äh, mit dem Bericht darüber gemacht. Also kurz zusammengefasst, der Tag, äh, ab 10 Uhr morgens angestanden vor der Commerzbank Arena in Frankfurt. Dann um 16.30 Uhr reingesprintet, dann bis abends um 9 noch in der Arena im strömenden Regen gestanden. Dann ging es halt los und da war halt krank. Dritte Reihe, ganz vorne, äh, alles abbekommen, sowohl Hitze vom Feuer, als auch Konfetti, als auch äh, Till Lindemanns äh, pussy penis Da war komplettes programm einfach, also das äh, war einfach nur geil. Also allein schon dieses Bühnenbild da vor, äh, vor dir zu sehen, da, einfach da mal äh, dran hochzuschauen und zu denken, Alter... Wow, steht, ne? das ist äh, beeindruckend, wenn du da wirklich ja. direkt vorne dran stehst. Das, ist,
1: das sah auf den Bildern
0: schon boah, so geil
1: aus. Ich dachte, boah.
0: Das ist schon wirklich hardcore gewesen. Das können sie, ja. Und ähm, dann natürlich eine Woche später, das heißt natürlich, dann eine Woche später <lacht> war ich bei Dienstvierte. <lacht> das war ähm, gut. Also die Show, vom spielerischen war es natürlich exzellent. Länge des Sets war halt aufgrund dieser dieser Festival-Geschichte, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte, die ja irgendwie so komischerweise gewählt wurde, war die Länge des Sets halt für die 80 Euro, die ich gezahlt habe, für die dritte Sitzkategorie, relativ enttäuschend. Im Vergleich Vergleich dazu habe ich jetzt für Stehkarten ohne Platzvorschrift für nächstes Jahr 70 bezahlt für ein Drei-Stunden-Konzert. Und jetzt habe ich dieses Jahr 80 bezahlt für recht weit hinten sitzen, für 80 Minuten Show. Also, hm. das war halt äh, irgendwie auch insofern ein bisschen blöd, dass ähm, de, es eben Open Air war äh, und es war eben noch nicht dunkel. Das heißt, es hat auch mhm. so ein bisschen was vom Feeling gefehlt. Und als es dann so langsam äh, angefangen zu dämmern, war es vorbei. ja Das war halt... Äh, ja, es ist, trotzdem war es geil, die Band zu sehen, gerade auch, weil äh, eben Songs gespielt wurden, wie zum Beispiel jetzt äh, Fall into the Light von einem neuen Album, was ich unbedingt hören wollte. Äh, ich hatte zwar nicht mein heißgeliebtes Metropolis mit Shoppolis Part 1 gehört, aber das kommt nächstes Jahr dann vielleicht. Mhm. <lacht> aber da waren auf jeden Fall also vom spielerischen und vom musikalischen natürlich oberste Sahne, aber die Rahmenbedingungen ja. hätten besser sein können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. gut, was war da noch dieses Jahr? Ähm, Vergesse ich wieder irgendwas? Wahrscheinlich vergesse ich wieder irgendwas. <lacht> ich mag jetzt ja gar nicht auf so vielen Konzerten. Mal hauptsächlich, halt wie gesagt, Rammstein und halt äh, Dream Theater, wo ich am meisten eben entgegengefiebert habe. Dann jetzt ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen war ich äh, nochmal in Wiesbaden bei Royal Republic auf der Club hm. Majesty Tour. Das war eigentlich. Würde ich auch gerne mal live sehen. Ja, äh, da gehe ich nämlich äh, im Februar wieder hin, nach Stuttgart. <lacht> Ach, okay. Und morgen am Ring sehe ich sie auch und da siehst du sie dann auch. Stimmt. Die richtig, machen ja. verdammt viel Spaß. Also was die für eine Show äh, bieten, ähm, allein die ganzen solche kleinen äh, ja, so, so Show-Einlagen, die sie in Songs reinpacken, das einfach, keine Ahnung... Äh, mitten beim Song Underwear, einfach der Drummer dann äh, den Beat weiterspielt in der Bridge, währenddessen kommt dann irgendwie der Gitar-Tag auf die Bühne und äh, Adam, der Sänger, wirft dann irgendwie seine Gitarre über die halbe Bühne zu und macht noch so voll die Anticipation, so klappt's oder fliegt es so auf den Boden, kriegen wir das hin, schaffen wir das, die Fans sind sofort am Zittern, weißt du, er auch so mit, seinem, mit seiner Mimik und Gestik, die sowieso ja. einfach on point ist, also wirklich 150% geil. Äh, macht da übelst die Show und wirft dann halt die Gitarre so zwei Meter durch die Luft, alle feiern es einfach komplett und, 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 und ja. geht dann geht er plötzlich ein Schlag zu hinten, dann nimmt er einen Stick, haut da ein bisschen auf den Thomas mit und macht halt irgendwie noch ein bisschen Scheiß oder sowas und solche Sachen machen die halt bei, bei jedem dritten Song oder so. Also nicht irgendwie einfach so runterspielen und fertig, wir gehen nach Hause, die machen halt so richtig äh, richtig Party zwischendrin und machen halt richtig Stimmung, erzählen irgendwelche Geschichten und so und keine Ahnung. Das, das ist, ist halt mh. auch, äh, der Sänger hat dann einfach so eine Bühnenausstrahlung, das ist einfach nur geil. Also da hast du richtig Spaß, weil da hast du die ganze Zeit übrigens das Grinsen <lacht> auf dem Gesicht, dann auch diese geile Musik, die einfach so gerade mit dem neuen Disco-Touch auf dem neuen Album so richtig schön tanzbar ist und wo du richtig abgehen kannst. Da war ich auch in der zweiten Reihe gestanden mein Kumpel, mit dem ich da war, hatte VIP-Karte gehabt, also ich nicht, weil ich habe äh, zu spät <lacht> bestellt, aber mhm. war ich halt dementsprechend auch schon früh da, hab mich dann halt direkt zu ihm nach vorne äh, gegönnt und dann haben wir da halt äh, ordentlich Radau gemacht und das war halt einfach so ein spaßiges Konzert und äh, was mir noch einfällt, ich war halt auch noch bei Volby im November, ähm, das war auch geil, war halt von der Crowd her irgendwie nicht so geil, der, der war irgendwie erst so im letzten Drittel das Konzert so richtig Action und ähm, da fällt mir auch dann auf, dass Volby zum Beispiel eigentlich relativ die Musik runtergespielt haben, auch zwischendrin natürlich mit dem Publikum interagiert haben, aber, aber Royal Public haben da halt schon so jetzt so, schon so einen Maßstab gesetzt, wie man mit dem Publikum eigentlich äh, interagieren muss, um die auch wirklich bei Laune zu halten. Also mhm. da habe ich jetzt auch mal gemerkt, wie ein Konzert sein kann, wenn die Band mal so so, so richtig von sich aus auch äh, das Publikum anheizt und nicht nur das ausnutzt, oder die Show darauf aufbaut, dass die Leute die Musik feiern. Und das ähm, war schon... War schon ziemlich äh, fett auf jeden Fall, aber Volby war auch nicht schlecht, also macht immer wieder Spaß, die Live zu sehen, war jetzt mein zweites Mal und mit dem neuen Album auch gerade, waren ein paar coole Sachen dabei, so, von daher, mhm. ich wäre jetzt fast dieses Wochenende noch mal zu Cadejón gegangen, leider haben äh, alle meine Freunde, die eigentlich äh, geplant haben mitzugehen, äh, abgesagt, <lacht> spontan, na. das heißt, ähm, da habe ich dann doch kein Ticket bestellt und gehe jetzt dann morgen Abend nicht alleine nach, äh, nach Saarbrücken, na gut, mhm. ich bin auch froh, wenn ich in Saarland muss, ähm, Ah, und was mir noch einfällt, eine Sache, die ich noch vergessen habe, ähm, was dieses Jahr auch für mich äh, viel Neuerung gebracht hat, was Konzert angeht, nämlich äh, das punk in Drublick festival in Saarbrücken. Da war ich nämlich auch. Und ich war nochmal in Saarbrücken bei Alligator, fällt mir auf im Januar. Verdammt, hm. das war eigentlich mein erstes ah. Konzert des Jahres. Das Ey. war auch sehr cool. Da habe ich äh, äh, erstmal Alligator, das war ähm, tatsächlich sehr unerwartet, wie... Äh, musikalisch äh, gut gemacht das ganze war auch von der show die haben ja da so eine ganze so eine so, so eine Szenerie aufgebaut mit so einer Hotelhäuserfront quasi das war ja so ein bisschen sein äh, ähm, äh, sein, sein sein Aufhänger des der ganzen ganzen mhm. Tour und auch mit so einer, einer wechselnden Wand die dann quasi immer gedreht wurde mit so einer Bar oder so einem so, so einem Hinterhof so einer Szenerie und immer solchen so Requisiten und sowas und verschiedene Räume die da quasi angedeutet wurden natürlich auch als Support dabei Battle Boy Basti macht mich auch eine coole Sache <lacht> ähm und eben auf den beiden Balkonen oben war eben einmal Schlagzeug und einmal so DJ mit Keyboarden. So. Und unten war es ein, ein Klarinettenspieler und ein Gitarrist auf der Bühne. Und die haben wirklich live unfassbar viel von der Musik eben auch gemacht und viel mit äh, auch eben äh, sehr ich sag mal rockiger Instrumentation mit verzeihter Gitarre und eben Schlagzeug, was richtig schön reinhaut. Das war wirklich äh, überraschend, wie ähm, wenig Hip-Hop das eigentlich war. Und das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Ich war da eigentlich recht spontan, da hat äh, mich... Äh, die äh, Freundin von äh, meiner besten Kumpels gefragt, ob ich Bock habe, da hinzugehen, weil sie niemanden hatte, mit dem sie hingehen kann. Und dann habe ich halt gemeint, ja, komme ich mit? So spontan einfach, <lacht> zwei Wochen vorher gefragt. Äh, so <lacht> um die Zeit jetzt, so kurz nach Weihnachten. Dachte mir so, ja, warum nicht? Und das war ein ziemlich guter Auftakt für das Jahr. Und dann eben noch mal im äh, April, im äh, nee, Mai, dann noch mal in Saarbrücken gewesen, wie gesagt, bei Punk and Drop League, das äh, die Festival-Tour von NoFX, den legendären Punk-Rockern, und mhm. da äh, ging es dann auch mit, glaube ich, sieben oder acht Bands. Die erste haben wir glaub, verpasst gehabt. Aber war auch nicht so schlimm, denn die Highlights kamen erst später. waren äh, Bad Religion waren dabei, unter anderem. Okay. Äh, und mein Highlight des Abends, Lagwagon Also so eine geile Band kann ich echt nur jedem empfehlen. Da habe ich echt so ein paar neue äh, Favorite-Songs auch äh, gewonnen. Und das war eine, eine fette Show auch. Äh, und natürlich am Ende auch NoFX selber gespielt. Äh, mit einer krassen äh, Crowd-Reaction. Also ich musste irgendwann wirklich so aus den ersten zehn Reihen mich nach hinten zurückziehen, weil mir wirklich, äh, weiß nicht, äh, sonst die Beine gebrochen worden wären, wie, <lacht> wie viel da wirklich rumgemoscht wurde und, 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 keine Ahnung, mir hat, mir hat fast die Schuhe ausgezogen, ey, das, war, das war echt der Hammer. Ey. Also, das, äh, oh, vor allem war das auch okay. anstrengend, dann äh, nach dem ganzen Nachmittag schon, ähm, nach den sechs, äh, sieben Bands, die wieder vorgesehen haben, Anti-Flag auch dabei gewesen, auch sehr, sehr geil, aus erster erste Mal live gesehen. Äh, hm. find, die höre ich aber auch eigentlich aktiv gar nicht, kenne die halt nur vom Namen aber die haben auch sehr viel Spaß gemacht, da ging es auch schon sehr gut ab in der Crowd und äh, das war auf jeden Fall, da gab es auf jeden Fall einiges zu feiern an dem Tag, so aber was Musik angeht, was eben auch äh, generell einfach das Abgehen in der Crowd angeht. Da haben wir uns auch dann teilweise Bad Religion haben wir uns dann auch äh, oben auf die äh, Tribüne gechillt und haben da halt auf den Rängen quasi zugeschaut, haben uns hingesetzt und ein bisschen entspannt, weil wenn du halt da wirklich den ganzen Nachmittags von Mittags um weiß nicht äh, zwei oder so als wir angekommen sind bis abends um zehn oder elf da einfach dann die ganze geht da auch nicht <lacht> Ja, Legwagon ist ja eine Band, die hast du ja schon häufiger erwähnt. Ja. Ähm,
1: die muss ich mir auf jeden Fall auch mal mehr zu Gemüte führen. Und äh, ich kann dir auf jeden Fall sagen,
0: äh,
1: also eine weitere Verbindung zu Rick, der feiert Alligator auch sehr, falls du das ah. sowieso
0: schon wusstest. Nee, das wusste ich noch nicht. Also mit Rick hatte ich tatsächlich. Äh, bisher noch nicht so viel bei Musik gehabt. <lacht> ja.
1: ja, das freut mich tatsächlich. Rick ist ja ein äh, gemeinsamer äh, Kumpel von uns quasi, ähm, mhm. den ich jetzt schon, ich glaube, seit sechs Jahren sind wir befreundet oder so, über YouTube halt auch hauptsächlich und hab ihn halt jetzt auch dieses Jahr mit Pascal bekannt gemacht und äh, neben äh, der großen Liebe für die drei Fragezeichen- die beide Teilen mhm. äh, hab, hat Rick auch dieses Jahr tatsächlich das erste Mal wirklich Tool gehört und hat da, äh, ja, wir haben ihn da so ein bisschen dazu gebracht, sag ich mal. <lacht> äh, ich glaube, du weißt <lacht> ja Ja, ich weiß, dass er letztes Jahr, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Da das hat er sich auch sagen. das erste Mal so richtig mit Linkin Park beschäftigt. Da habe ich ihn da auch hm. so ein bisschen drauf gebracht. Er kannte halt so ein paar Songs und so, aber hatte sich halt nie die Alben angehört oder was. Und äh, ja, finde ich immer schön. Ich. ich ich bin eigentlich generell nicht so der Fan von Missionieren, wie es jetzt so im religiösen <lacht> Kontext ist, aber ich äh, missioniere teilweise selber ganz gern, muss ich ja schon zugeben, Wenn äh, so Musik, Musik geht und so. Ja, ja, ich heißt, lasse mich aber auch lasse mich aber auch sehr gerne missionieren. Also ich lerne auch selber gerne neue Musik kennen. Also von mhm. daher
0: ist ein Geben und ein Nehmen. Bei mir ist es auch so, ich habe in den letzten Jahren, gerade in meinem engen Freundeskreis, sehr, sehr viele Bands etabliert, die mhm. jetzt teilweise auch äh, einer meiner besten kuppels äh, ist es seit Jahren, äh, die Hard, Pity Talent Fan und Volbeat Fan, die Bands okay. sind ja beide von mir. <lacht> Dafür habe ich von <lacht> ihm unter anderem Royal Republic, wo ich auch sehr ah. dankbar für bin. Und ähm, was bei mir so immer die Sache ist, ich lasse mir zwar auch gerne Bands zeigen, aber ich äh, brauche teilweise mal so ein bisschen Zeit, bis ich sie mir dann wirklich von 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 selbst aus äh, anhören möchte. Weil wenn mir jetzt einer sagt, mhm. hör dir mal die und die Band an, bitte ich nicht, der der direkt an auf Spotify geht und sie es anhört. Ich brauche mal so ein bisschen Zeit, bis ich wirklich auch selber dann mal da ähm, Bock drauf habe. So war bei Volby damals. Da hat es irgendwie so ein halbes Jahr gedauert, bis ich mal von selbst aus dann gesagt habe, ey, da hat man immer gesagt, Volbi ist gut, hör mal noch mal rein. Und jetzt ist es einer meiner Lieblingsbands nach mhm. dem Motto, und äh, bei mir ist es immer so, ich habe teilweise so schon so viel äh, Musik, die ich äh, auf einmal irgendwie hören möchte, dass ich dann immer denke, so ja jetzt noch was Neues dazu, ha, muss das sein, warte erstmal noch ein bisschen ab, bis ich mal irgendwie so ein bisschen Luft habe und man nicht weiß, wohin mit meinem äh, Musikkonsum oder wo ich warum wor- gerade Bock habe, dann ist meistens der Zeitpunkt, wo ich mir irgendwelche neuen Sachen gebe, das ist bei mir mhm. immer so, so ein bisschen komisch, also wenn du mir da mal irgendwas empfiehlst oder irgendwas schickst oder so, und dann... Äh, mal längere Zeit äh, äh, rauskommt, da ich mir das gar nicht angehört habe, dann äh, ist es immer so, dass ich dann irgendwie noch nicht so ready dafür war. <lacht> ne, ach, alles gut. Alles gut. Das heißt, irgendwann du, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres... irgendwann was von Opeth anhörst oder Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres werde ich dann mal mit Opeth ankommen werde dann sagen, ey, das ja. ist ja voll geil, also... Und
1: Foo Fighters, ja... Äh,
0: ja, Foo Fighters das ist so eine Band, die, die, die höre ich ja so... so, so. Ganz sporadisch, aber die ist die ist mir ja nicht unbekannt. Ich weiß ja, was sie was, ja, ja, was so zu bieten haben. Das, das ist halt so eine Band wie Green Day auch. Die höre ich nicht immer, aber ab und zu habe ich Bock drauf. Mhm. So. Also ist naja. halt so, 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 so eine Gelegenheitsband. Green
1: Day übrigens, genau, nächstes Jahr auch bei Rock am Ring, bin ich auch mal sehr gespannt. Ich, ja, da, ja. da muss ich sagen, ich finde den, ähm, wie heißt der, Ready, Aim, Fire der Song? Fire, ready aim. Jahr rausge- fire ready, aim, ja, ja. oder so. <lacht> äh, Finde ich ganz gut, aber ist jetzt nicht so der stärkste Green Day Song, muss ist, ich gestehen. Ist auch ein, also
0: ein Song. Also das ganze neue Album wird ein Trollalbum. Ja. Yeah. Das ist ja bereits schon ein bisschen so bekannt oder im Gespräch. Weil die wollen ja scheinbar hm. irgendwie das, das Label äh, loswerden. Deswegen machen sie eben ein Album, was die Mindestlänge, äh, was, was sie machen müssen, haben schon ah, 26 Minuten oder so. so. Äh, machen sie deswegen okay. sind die Songs auch so kurz. Das ist das Father of all motherfuckers mit dem Einhorn, was da irgendwie noch Regenbogen kotzt und so. Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen... Äh, ja, die wollen halt äh, Da scheinbar ihren Vertrag so ein bisschen auflösen <lacht> Deswegen machen ich das. Das, also es, okay. das Es ging auch schon so ein bisschen äh, durchs das Gespräch Dass sie danach dann äh, direkt ein neues Album releasen Also noch eins, was sie dann quasi selbst vertreiben Oder eben mit einem anderen Label Was dann eben mhm. serious wird habe ich gelesen, dafür habe ich noch keine Confirmation Aber ich habe es gelesen okay
1: Das äh, lässt das Ganze natürlich in einem komplett neuen Licht erscheinen Also Richtig. ich meine ist ja kein schlechter Song so man hat ja irgendwie auch so Ich finde voll der geil, der ist halt voll, ja, ja. voll die Stimmungskanone eigentlich Genau, ähm Und ich habe gehört, das hat jetzt gar nichts mit diesem Jahr oder so zu tun, aber das vielleicht als kleine Anekdote bei Green Day wusste ich auch nicht. Das Album, was ich persönlich mit als deren bestes Album auch empfinde, American Idiot tatsächlich, Mhm. hätte es so fast gar nicht gegeben, weil die eigentlich ein anderes Album hatten, was sie geschrieben haben und das dann aber irgendwie verschütt gegangen ist. Hm. Und dann haben sie halt ein komplett neues Album aufgenommen, was dann American Idiot geworden ist. Aber es gab, ich glaube 2002 war das dann, ein komplettes Album, was wohl auch sehr, sehr gut gewesen sein soll, äh, so laut Aussage der Band. Und äh, ja, so ein verschollenes Album halt das ist sowas finde ich immer voll interessant bei Bands wenn sowas passiert oder irgendwelche Tapes dann abhanden kommen und so oder so ein Handy dann, wo so
0: äh, weiß nicht 100 Videos <lacht> denen drauf
1: fahren. <lacht> ja sowas <lacht> passiert auch noch Kirk Campbell. Wow, wow
0: wow wow Wow. <lacht>
1: ja d- d- ich habe hier äh, 3000 verschiedene Gitarren-Soli mit wow, wow. <lacht> <Gesammel>. alle weg <lacht> alle weg nein ja gut man muss, man muss na- natürlich auch wirklich sagen also die die Soli sind jetzt auf Hardwire to Self Destruct jetzt nicht die Stärke Nee. vom Album, also das, ja, das muss so. man schon sein. <lacht> also, ähm, Aber interessant, äh, das führt uns vielleicht so ein bisschen
0: ähm, zu den Jahrzehnt äh, genau. Alben, genau. Wobei,
1: wobei wir können natürlich vorher auch noch so ein bisschen einen kleinen Ausblick zumindest geben auf 2020. wenn du. Willst. Können wir tun, ja. Und zwar haben wir es auch schon so ein bisschen gemacht, hier und da. Genau. genau. Aber können wir nochmal machen, ja. Ähm, und zwar, beziehungsweise ich, ich kann vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen, die äh, an Einzelsongs, die mir ganz gut gefallen haben dieses Jahr, äh, die ich tatsächlich durch Radio Bob hauptsächlich mitbekommen habe. Ein Radiosender, den ich sehr empfehlen kann Andrews? an dieser Stelle. Ja, de, de, genau. <lacht> äh, Radio Bob spielen halt hauptsächlich so Rock und Metal Sachen, aber halt auch ein paar, also teilweise so 80er-Rock- und äh, Pop-Sachen und so. Also echt coole Mischung eigentlich. Alt und neu im Prinzip und zwar gibt es von Weezer den Song The End of the Game, der auch ziemlich Bock macht, der auch ziemlich geil ist. Ich war nie so der riesen Weezer Fan, der riesen Weezer Fan, Weezer, rieser aber ja, ich kann es gar nicht mal genau sagen. Ich glaube, ich muss mich mit Weezer eigentlich noch mal mehr auch beschäftigen. Aber der Song kenne ich auch noch zwei Songs Buddy Holly wahrscheinlich und dann
0: nee, den kenne ich nicht. Ich kenne Say äh, Ain't So ja. Inso und äh, den Spider-Song.
1: Ah. Und dann gibt es auf jeden Fall einen, den finde ich auch ziemlich fett, von Phil Campbell. Das ist der ehemalige Gitarrist von Motorhead. Ja. Äh, der hat mit Alice Cooper Swing It aufgenommen. Hm. Äh, beziehungsweise sein erstes Solo-Album, weil Motorhead gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne? Ne? Ja, Lemmy ist ja gestorben und so. Und auf jedem Album, äh, auf jedem Album, auf jedem Song auf dem Album ist ein anderer Sänger dabei quasi. Ähm, hm. Und so ähnlich wie der Slash zum Beispiel gemacht hat, auch mit Miles Kennedy ursprünglich und so und ist dann halt zum festen Sänger dabei Slash geworden. Und bei ihm, er hat es halt auch so gemacht und Swing It ist ein echt geiles Brett. Also es macht echt Bock. Was mir auch ziemlich gut gefallen hat, ist der Comeback-Song von Ozzy Osbourne, Under the Graveyard. Mhm. Äh, mag ich eigentlich auch ganz gerne. Wobei muss ich das sagen, und dass ich den
0: zweiten Song, Straight to Hell, fast schon geiler finde.
1: Ja, der, der ist auch geil, das stimmt. Also, ich aber bin mal gut. generell sehr gespannt, wie das Album wird. Ja. Jo, Punkt. Achso, Statement. ich dachte, du wolltest noch <lacht> Also, nee. Sagen. nee. <lacht> Und dann gibt es tatsächlich einen Song, ähm, da müsste ich noch mal eben kurz gucken, wie die Band heißt. ist eine deutsche Band, die aber so einen äh, Southern American Rock Sound hat, so ein bisschen. Und zwar heißt der Song Glory Road. Glory Hole? Äh, Von The New Roses. The New Roses, äh, die haben halt so diesen texanischen, so so Western-Southern-Charm, so irgendwie so ein
0: bisschen ähm, Den Viehtreiber-Sound.
1: Ja, ja, geht so ein bisschen (lacht) in die Richtung. äh, Aber äh, macht halt echt Bock, ist eigentlich ein ganz cooles Lied. Ist jetzt kein kein überaus komplexes Lied oder so, aber macht halt irgendwie Bock. Aber ein äh, cooles Lied. Aber ein cooles Lied, genau. Ähm, das wollte ich noch erwähnen, ich glaube, das war's mehr oder weniger. Ja gut, die Ärzte, die beiden Songs, da kommt ja nächstes Jahr höchstwahrscheinlich dann das Album. Hm. Ähm, so, Wobei man natürlich nicht weiß, heißt ja nicht, dass die beiden Songs dann auch auf dem Album sein müssen unbedingt. Aber
0: Stichwort Slipknot zum Beispiel, ja. der Song Richtig. All Out Live. Ja. Ist auch nicht drauf. Schade genau. eigentlich, weil der ist geil.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ansonsten kann ich noch kurz sagen ähm, dann schließe ich ja wirklich auch dieses Jahr für mich jetzt so ab. Ich habe tatsächlich auch noch was ganz, 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 ganz anderes dieses Jahr ganz gerne gehört, so auf der Arbeit teilweise, wenn es so ein bisschen chilliger war. Und zwar auch nichts aus diesem Album, aus diesem Jahr, ich habe es immer mit Alben irgendwie, ich weiß auch nicht, aus dem Jahre ich glaube 97, The Book of Secrets von Lorena McKennett. Das ist eine auch sehr äh, talentierte würde ich jetzt einfach mal sagen äh, Musikerin die sehr wie beschreibt man das so ein bisschen mystische Musik macht so, so ein bisschen so keltisch folkisch so ziemlich ruhig eigentlich okay. aber äh, auch sehr sehr entspannend eigentlich also so sehr sehr äh, locker flockig so schon äh, spielst Verschiedene, also multi spielt verschiedene Instrumente selbst, äh, auch sehr ausgefallene, also exotische Instrumente jetzt so aus dem westlichen Kulturkreis von der Position aus mhm. ähm, und sehr, sehr angenehme, fast eine engelsgleiche Stimme, möchte oh. ich meinen, äh, ja, ähm, und die, sowas mag ich teilweise auch ganz gerne tatsächlich, das ist, äh, kann ich äh, sehr empfehlen, das hat sehr Spaß gemacht. Da fällt mir gerade noch ein Haha, ein Album ein für den (lacht) Jahresrückblick, der gar nichts mit ihr zu tun hat, aber das mir gerade irgendwie in den Sinn kam. Obwohl, das sind eigentlich zwei, aber das ist derselbe Künstler. Scheiße. Ah, dann nehme ich den. So. (lacht) Gut, dann dann wäre ich glaube ich auch fertig. Könnte natürlich noch irgendwie mehr erzählen oder so. Ähm, Ich habe dieses Jahr laut laut Spotify habe ich Rush... äh, häufig gehört dieses Jahr, was mhm. auch hinkommt durchaus, also mit am häufigsten. Ähm, und auch in diesem Jahrzehnt tatsächlich, was mich äh, tatsächlich auch überleitet, äh, wenn ich darf, zu den jahrzehnt
0: sachen Ja, ich hätte auch äh, kurz ein, zwei Songanmerkungen für dieses Jahr gehabt. Ach so, ja, dann mach, genau. Nämlich ja. äh, so ein paar, die ähm, dieses Jahr rausgekommen sind, die jetzt auch nicht unbedingt mit den Alben zu tun haben, äh, teilweise schon, aber nicht, äh, nicht ausschließlich, äh, ähm, diese meiner Liste war nämlich unter anderem äh, einmal ein riesen Shoutout an den Bonus-Track des äh, diesjährigen Dream Theater-Albums, nämlich Viper King. Das ist mhm. so ein geiler, groovender Song, der trotzdem so, so hart ist und so proggy ist, aber den mal live zu hören, nächstes Jahr auf der Tour, das wäre der Hammer. Also den habe ich wirklich so oft gegeben, auch gerade im Autofahren oder so. Gut, geht er auch im lieben Auto fahren, das passt irgendwie. <lacht> mhm. Auch ein sehr, sehr, ich sag mal, Ungewöhnliches, simples Thema für Dream Theater. Aber ja, warum nicht, ne? Mhm. <lacht> Dann ähm, noch äh, von Tool, 4 Inoculum, als Einzelsong, ja. fand ich, ja, ja, ja. Äh, je öfter ich ihn gehört habe, immer geiler und immer geiler. Äh, und Numa, das Riff. Alter, leck mich am Zuckerli, Das war so ein, ah, die, dieser, dieser Groove einfach. Meinst du, <lacht> äh, das in den Strophen? Ja, das ist dieses, dieses bass Riff das de, Prägnante de, halt. De, 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 de. Dieses sieben Viertel, sieben Achtel, wissen wir so was das war ja, ja. Mit den ab, das ist achten, so geil. Ab, ab und zu mal Fünfern dabei. so Das ist ah, ja. unfassbar geil. Dann ähm, noch von äh, Joey Cape, dem Sänger von Lackwagon, der hat dieses Jahr nämlich auch ein <lacht> Akustikalbum rausgebracht. Ich dachte ganz kurz, jetzt kommt Joey Kelly, aber... Nein, Joey Cape. Äh, <lacht> song I Know How to Run, das ist so ein äh, Akustik-Song, trotzdem mit... Äh, so, Vollinstrumentation, ähm, Der ist total geil. Also von der Melodik her und von so also generell vom, vom Groove, ich glaube, der würde dir auch gefallen. den kann ich dir mal schicken. Wie wie, wie, wie heißt der? Joey? Joey Cape, so wie das Cape von einem Superhelden.
1: Achso, okay, ja.
0: Habe ich mir auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Und äh, generell ich auch eine auch sehr, sehr geile Stimme, so gerade aus dem Punkrock-Bereich auch und auch eben, sag mal, äh, so sehr genialer Songwriter. Das merkt man eben auch an Lagwagon, da auch bei Lagwagon gerade viele Songs äh, auf den neueren Alben all, aus seinen Akustik-Songs quasi äh, heraus entstanden sind. Da gibt es mhm. eine ganze EP von Lagwagon, die quasi äh, die Punk-Rock-Version spielen von einem seiner Akustikalben oder von mehreren Songs von seinen Akustikalben zusammengesammelt. Sogar einer meiner Lieblingssongs von Lagwagon ist eigentlich ursprünglich ein Akustik-Song von ihm gewesen. Und ähm, das äh, ist schon, schon nicht schlecht, was er, da, was er da macht. Das ist auf jeden mhm. Fall ein Song, den man äh, nennen kann. Und, ähm... Was habe ich denn noch hier auf meiner Liste stehen? Natürlich, äh, ähm, was Tool noch angeht, weil ich die Band dieses Jahr für mich entdeckt habe, da habe ich auch in meiner Rockshop-Playlist äh, als äh, Top-Song des Jahres von Tool für mich äh, The Pot genommen. Jetzt nicht aus dem Jahr, sondern eben auf alle möglichen Releases äh, quasi ausgeweitet. Aber das war so der Song, bei dem es so, so richtig äh, gekickt hat bei mir. Also ich dachte wow, das ist halt geil. Also wenn das mhm. Intro kommt, dann weiß ich direkt so, okay, jetzt, jetzt die nächsten nächsten sechs Minuten knapp, äh, die werden auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> ja, äh, äh. ja, das ist auf jeden Fall schon äh, nicht schlecht. Ähm, ja, Das wäre so meine noch äh, Anmerkung gewesen. Oder eben auch der, der Song Signal Fire von Kisswitch, der ist eben auch Bombe.
1: Mhm. Mir ist gerade eben noch eine letzte Sache tatsächlich eingefallen. Jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken, was war das denn? Äh, und zwar... Ach genau... Äh, habe ich jetzt selber gar nicht so viel mit zu tun oder habe ich auch nicht wirklich gehört, aber was jetzt so generell in der Metal-Musikwelt dieses Jahr noch passiert ist, äh, Slayer haben ihr letztes Konzept gegeben und die gibt es nicht mehr. Slayer haben sich aufgelöst, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Äh, Die gab es ja auch schon seit etlichen Jahrzehnten, vor allem seit den 80er Jahren glaube ich auch, äh, waren ja so unter den äh, The Big Four im Thrash metal bereich ähm, und ja, die äh, sind nicht mehr und äh, genau, Dave Mustaine fällt mir gerade noch ein von Megadeth, äh, hatte dieses Jahr auch zu kämpfen, oder hat äh, mit Kehlkopfkrebs, ist es glaube ich gewesen.
0: Mhm. Das war auch dieses Jahr richtig. Das bringt mich äh, auch noch auf was, weil tatsächlich Megadeth ist so eine Band, die ich nie wirklich viel gehört habe. Ich kannte immer so ein, zwei Songs und dieses Jahr mhm. bin ich durch Zufall auf den äh, Song Atou Le Mans gekommen. Äh, vom Album äh, Euthanasia oder wie man das genau ausspricht. Ähm, und den Song habe ich jetzt auch in meiner Top-Liste drin dieses Jahres, in der äh, Neufassung sogar. Den höre ich, mhm. dass ich auch aktuell wieder sehr gerne. Ich weiß der gefällt mir, weil der ist total geil. So, das ist mal so ein bisschen was, was ruhigeres, aber sonst mit Power auch dahinter, in den entsprechenden Parts. Das, äh, den, äh, ja, den finde ich halt total geil. <lacht> er knallt richtig da. Ja, n- nicht unbedingt, ist halt so, so halb, so Powerballadenmäßig so, so. Weiß nicht. kennst du ja, nicht? Ja. Nee, der sagt mir nichts. Ich habe aber
1: gerade mal gesch- geschaut. Äh ich habe mich aber auch mo- noch nicht mit Megadeth noch nicht so wirklich viel beschäftigt, tatsächlich. Hm. Ähm, was eigentlich auch äh, ja, keinen wirklichen Grund hat, wie t- es teilweise leider häufig der Fall ist. Das hat, hat sich einfach noch nicht ergeben.
0: Ist ähm, Spotify, witzigerweise, der, der drittmeistgehörte Song von Megadeth sogar noch vor Tornado hm. of Souls.
1: Ich weiß, dass ähm, Hangar 18, glaube ich, immer so Der, der, der Song schwirrt auf jeden Fall immer so ein bisschen rum, wenn man so von Megadeth-Songs irgendwie hört oder welche besonders beliebt sind an. an ja, oder, anscheinend. Oder halt
0: Symphony of Destruction.
1: Genau, ja gut, den, den kenne ich tatsächlich, genau. Weil äh, den haben Nightwish äh, tatsächlich auch mal gecovert. Sogar Amy Bulls haben ihn mal gecovert. <lacht> Und die auch, genau. Ja, ähm, ich glaube, das war tatsächlich mehr oder weniger so das, was wir zu diesem Jahr sagen können. Uns würde wahrscheinlich im Nachhinein noch viel mehr einfallen. Also, falls ihr natürlich noch weitere Sachen habt, die euch dieses Jahr gefallen haben oder auch nicht gefallen haben, schreibt es doch mal gerne in die
0: Kommentare. Aber sicher (lacht) doch. Muss ein bisschen Call-to-Action wieder reinbringen hier. Ja, das ist immer geil. Ich habe auch gerade unter meinem äh, Top 20 Band-Rankings, haben noch viele Leute Ihre Lieblingsbands genannt, das fand ich auch immer sehr interessant zu sehen, wie, mhm. wie viele sich da teilweise mit mir auch überschneiden. Ja, <lacht> cool. und was
1: ich auf jeden Fall, das kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, äh, da hattest du mich eben auf die Idee gebracht. Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch noch Spotify-Playlists machen, also mit so Songs, die mir in diesem Jahrzehnt am besten gefallen haben und auch vor allem dieses Jahr. Ja, nice. Das werde ich, glaube ich, dann noch später noch machen, ja. Kann man dann in der Videobeschreibung finden oder so oder Geil. irgendwo.
0: <lacht> Hammer. <lacht> ja, das war 2019. Dann äh, Und, äh, widmen wir den nächsten fünf Stunden des Podcasts den letzten erzählen.
1: Boah, ja, das wird. Wir müssen uns, ein bisschen, gespannt, müssen uns wie viel, ein bisschen
0: ranhalten. Wir müssen sonst. Äh,
1: ja, ich weiß. Ich, wir dürfen
0: ich, nicht so viel abdriften.
1: Ja, es ist schwierig. Leichter gesagt als getan. Ja. Ich bin mal
0: gespannt, wie viel sich überschneidet ähm, bei uns. Aufs Jahrzehnt äh, bezogen bin ich Aufs auch Jahrzehnt gespannt. Ja. Weil ja. ähm, wir haben jetzt natürlich, dieses Jahr haben wir uns sehr ausgetauscht über das, was uns dieses Jahr so gefallen hat. Wir haben jetzt natürlich immer über mhm. aktuelle Sachen geredet, Alter Bridge und Tool und Rammstein und so weiter. Aber was das Jahrzehnt betrifft, da bin ich mal gespannt, was, da, was ja. da noch dabei ist. ja.
1: Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, aber da habe ich generell Probleme mit, ich habe jetzt nicht das Album, was mir am besten im gesamten Jahrzehnt gefallen hat. Das, das wäre falsch, weil es gibt einfach mehrere Alben, die mir aus verschiedenen Gründen verschieden. Also gut gefallen. Mhm. Deswegen gar nicht, das, jetzt, das hätte ich dann auch wieder nach äh, Genres gliedern müssen.
0: Näh. Ja. Ich habe hab ein Album auf Platz 1 stehen, was ich auch als Platz 1 von Anfang an so festgesetzt habe, Das ist aber auch wirklich eher diese subjektive Wertung nach, äh, was verbinde ich damit, welche Erinnerungen verbinde ich damit äh, und ähm, dass die, die, mhm. die Zeit, die das rausgekommen ist, das habe ich da eben als den Faktor genommen, warum es für mich das beste Album des Jahrzehnts ist, also für, für mich in meiner persönlichen Erfahrung, aber äh, rein musikalisch ja, okay, da kann man sich jetzt drüber streiten, was da vielleicht objektiv betrachtet besser wäre, aber das habe ich eben so dann gegliedert. Und ich habe, hm. muss ich zu sagen, in meiner Top 10, ähm, zwei Plätze, die doppelt belegt sind, aber jeweils von der gleichen Band, weil ich mich da nicht entscheiden konnte. Wobei, in, zwei, in einem ah. Fall ist es auch ein Doppelalbum, mehr oder weniger, von daher lasse ich es mal gelten. Okay. Also habe ich eine okay. Ausnahme gemacht. <lacht> Möchtest du denn mal anfangen oder soll ich ha. anfangen? Ich habe jetzt wirklich nur zehn, okay. zehn Alben dastehen, ein paar Honorable Mentions, die ich kurz durchlaschen würde, aber ich weiß nicht, wie viel du jetzt ähm, da im Endeffekt hast.
2: <lacht> ja,
1: ich habe ich hab auch ein paar Alben dabei, die sind jetzt nicht so ganz, also ganz, ganz oben mit dabei, aber die sind trotzdem welche, die ich halt irgendwie erwähnen wollte, weil sie mich halt dann auch doch begleitet haben. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit
0: den Honorable Mentions an, einfach.
1: Oh, honorable Mentions, ähm, was habe ich denn da so, warte mal. The Catalyst Fire zum Beispiel von Dead Letter Circus. Die kennst du wahrscheinlich nicht.
0: Die kenne ich überhaupt nicht, nee.
1: Das ist eine australische Progressive Metal Band, die ich im Zuge äh, mit meiner Entdeckung von Carnival gefunden habe. Hm. Auch eine australische Band, die ich dir sehr ans Herz legen kann. Gerade das Album Sound Awake hat auch sehr was Tooliges an sich, aber die haben trotzdem noch einen sehr eigenen Sound. Also Ich glaube, das würde dir auch sehr gut gefallen, was die machen. Sehr sehr anspruchsvoll, was die teilweise an der Gitarre machen, finde ich. Hm. Ähm, äh, Genau. Carnival Sound Awake war, glaube ich, auch 2009 das Album. Das auf jeden Fall ist relativ weit oben mit dabei. Ähm, Dann... Äh, Was habe ich denn noch so an Honorable Mentions? Das wird schon schwierig, ehrlich gesagt. So viel Honorable habe ich jetzt gar nicht reingepackt. Das sind alles schon. Das sind alles schon alles eigentlich irgendwie. die. <lacht> ähm, hm. Ja, weiß ich nicht. Naja, kann ich nicht wirklich so. so. Also, Honorable habe ich jetzt nicht. Obwohl ja, Ritual von Umf vielleicht irgendwie könnte man mit reinpacken. <lacht> ähm. Dann, ja, das war's eigentlich. Der Rest ist eigentlich schon so, ja. (lacht) Venom von Bullet for My Valentine. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, ich könnte, ich kann jetzt einfach mal die Liste runterrattern, könnte ich jetzt, aber dann äh, kann ich halt nicht so viel zu den einzelnen Alben
0: sagen. Dann ähm, glaube ich, äh, verlese ich mal meine Honorable Mentions, honorable mentions weil die habe ich ein bisschen Mach besser gemacht. Genau. Mach genau. Da haben wir als erstes äh, zwei Alben sogar von Trivium, nämlich einmal Vengeance Falls und äh, Sin in the Sentence von 2000, äh, Also letzteres von 2017. Mhm. Das ähm, hat mir auch sehr gefallen. Ich habe die Band 2015 kennengelernt und da kam gerade Silence in the Snow raus. Das war auch geil, aber es war halt so ein bisschen zurückhaltend und war nicht so. Ja, im, im Nachhinein, auf lange Zeit ist ja nicht so denkwürdig, aber Vengeance Falls hat so ein paar echt geile Sachen dabei, unter anderem der Song Strive, der mich eben von der Band in erster Linie überzeugt hat am Anfang und das letzte mhm. Album war eben auch wieder ein sehr krasses Comeback mit Screaming Vocals wieder und vollem Drum und Dran. Dann habe ich äh, von Disturbed, Immortalized, mhm. weil das eben auch so ein bisschen das Album war, womit ich zu der Band so richtig gefunden habe, äh, zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, gerade so Songs wie, ähm, äh, eben äh, wie hieß es nochmal? The Vengeful One oder auch, ich glaube, uh-huh. Open Your Eyes war der ja auch drauf. Oder um, Your Mine ist auch so ein Song, der, glaube ich, eher so ein bisschen in der, in der Versenkung äh, verschwindet äh, im Album aber der ist auch sehr geil. Oder eben auch Fire It Up, wo es zwar ums Kiffen geht, womit ich mich nicht identif- 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 identifizieren kann. <lacht> aber äh, der Song ist sau gut Natürlich auch si- äh, Sound of Silence, aber das ist ja halt, ja, okay, ne? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dann äh, noch aus dem Jahre 2016 das äh, lang ersehnte Metallica Comeback, Hardwired. Für Self-Destruct, yep. das habe ich hier mm. noch mit drauf, äh, war auch ein sehr geiles Album, hat aber jetzt äh, für mich persönlich nicht für die Top 10 gereicht, für eine Top 15 jetzt vielleicht noch gereicht, irgendwie so auf Platz 13, 14, 12, so, ähm, aber ja, dann ähm, The Getaway von den Chili Peppers 2016, hat okay. mir auch sehr gut gefallen, hat mich in dem Sommer damals auch wirklich äh, sehr begleitet, gerade so Songs wie Goodbye Angels oder ähm, Go Robot, auch der Song, äh, wie hieß er? Ich muss kurz nachschauen, ich weiß nicht mehr auswendig den Namen. Der ja, gegen Ende so ganz, ganz ruhiger. Äh, äh, Red Hot Chili äh, Pfeffer. Da, 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 da. Äh, Encore, das war der. Der war auch sehr geil. Oder eben halt auch mhm. Darkness Sets. Der ist halt auch ist
1: auch das, ja. das
0: stimmt. Dann von Korn Paradigm Shift. Das war auch so das Album, was mich so ein bisschen äh, zugebracht gebracht hat, die Band äh, so wirklich intensiv zu hören, weil. Kanten, tue, kennen tat ich sie schon. <lacht> ähm, also von so ganz alten Klassikern, Freak on the Leash, Falling Away from Me und so weiter und so fort. Aber Paradigm Shift war das Album so mit Songs wie Hater oder Love and Meth oder Pray for Me. Ähm, das waren so die Songs, die mich dazu gebracht haben, die Band wirklich intensiv zu hören und zu suchten. Mhm. Dann habe ich noch von äh, Pliny das Album Handmade Cities, sein erstes und bisher einziges Volllength album Das war damals auch... Ähm, in der Zeit, als ich ihn gerade entdeckt hatte, durch Animals as Leaders, da war ich damals auf einem Konzert gewesen, wo er als Vorgruppe dabei war, mit äh, unter anderem mit äh, Intervals zusammen und das war dann das Album, was so einen Monat später rausgekommen ist, nachdem ich ihn da gesehen hatte und das ähm, hatte auf jeden Fall so gitarrenmäßig und was so die Inspiration angeht, die ich davon mitziehen konnte, schon sehr, sehr viel zu bieten. Und da er halt auch einer der krassesten Künstler ist, so vom Impact auf mich persönlich, so als Musiker, äh, die ich in den letzten Jahren so entdeckt habe, muss dieses Album mal halt trotzdem noch irgendwie erwähnen. Auch wenn ich es an sich gar nicht so viel gehört habe, sondern eher so seine, seine älteren EPs äh, ähm, bevorzuge, weil da halt auch so Songs drauf sind wie Silent Forest, was für mich halt vom Stil her einfach das sein, sein Meisterwerk ist, weil das mhm. mir auch von der Stimmung und der Atmosphäre am meisten zusagt. Aber ja, das sind meine... Honorable Mentions gewesen. Honorable. <lacht> ah, ne, einer <lacht> ja, vergessen, einer vergessen, ganz, ganz wichtig. Nämlich ähm, 2017, das letzte, leider bis, bisher, vielleicht auch für immer, letzte Album von Linkin Park, One More Light. Das ja. muss ich auf jeden Fall nennen. Das hat es auch nicht in die, in die, in die äh, ganze Liste mit reingeschafft, weil es immerhin äh, drei Linkin Park-Alben in diesem Jahrzehnt, äh, ne, vier sogar gab. Aber, mhm. ähm, <lacht> ja. Das äh, muss auf jeden Fall Erwähnung finden, auch wenn es vielleicht nicht das Album ist von Linkenpump, ich am meisten gehört weil es vom Stil her vielleicht nicht unbedingt das, das war, was mich am ehesten anspricht, aber es waren trotzdem alles gute Songs, die alle ihre Lansensberechtigung mhm. haben, auch inhaltlich gerade, da ist eben der Inhalt wichtiger als die Musik, finde ich auch, und mhm. äh, als Abschluss ähm, ist es eigentlich perfekt geeignet, so blöd es klingt, von ja. daher, ähm, ja. ja, das noch als letzte Erwähnung
1: ja, ich, ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich das bei äh, den Enttäuschungen des Jahrzehnts reinpacke, aber habe ich nicht getan. Ich könnte verstehen, wenn das du tun würdest. Also rein von, nee, von der Musik in der Erwartungshaltung vielleicht. Klar. Ja, ja. Ähm, was ich dafür ziemlich cool finde, ähm, das habe ich jetzt gar nicht mit drauf in der Liste, Es würde ich jetzt auch nicht zu den absoluten Top-Alben zählen, aber was ich auf jeden Fall auch ziemlich cool finde, ist ähm, das äh, Album von Mike Shinoda, Post dramatic
0: ja, Das auf jeden Fall.
1: Ist auch ziemlich gut. also Und generell bin ich natürlich äh, nach wie vor gespannt darauf, was sich vielleicht noch so im Blinken park camp tun wird. Oh, da fällt mir noch eins ein. Scheiße, das habe ich auch noch. Ne- äh, Moment, <lacht> das ich auch noch mal eben aufschreiben. Äh, Übrigens auch ein Lied. Fällt mir gerade ein. Da muss ich jetzt noch mal eben kurz gucken, wie es hieß. Was auch... Mein Lieblingslied mit Chester vielleicht so in diesem Jahrzehnt mit um unter anderem äh, ist und zwar.
0: Das, ähm, wie ist es denn nochmal? Ich weiß, was du meinst.
1: Nee, ich glaube nicht, du weißt, dass du weißt, was ich meine. Sicher? Ja. Also, ich würde mich überraschen. Aber, ähm, Und zwar, warte mal, ach, wo ist es denn jetzt? Scheiße, ist das nicht bei Spotify? Meinst du nicht? Oh.
0: Äh, Cross off mit Mark Morton?
1: Das äh, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber das auf jeden Fall auch, ja. Aber ich meinte eigentlich ein anderes, und zwar, warte, jetzt muss ich doch noch mal eben, irgendwie ist es anscheinend nicht bei Spotify, dann muss ich mal eben bei Amazon, mir fällt der Name gerade nicht ein.
0: Und zwar, wo ist das denn. Bin ich gespannt, was es kommt. Entweder Stone Temple Pilots oder Zep Sunrise. <lacht>
1: Ja, Dead by Sunrise ist ja ewig hier. Das war ja 2009 müsste es Obwohl, gewesen sein. Nee, stimmt, das war auch 2009. Ne? Aber auch ein gutes Album tatsächlich, richtig. Äh, und zwar meine ich Also ich hab, hab's jetzt gefunden. Äh, Stone Temple Pilots ist auf jeden Fall richtig.
0: Ähm, Dann kenne ich es nicht. <lacht> out
1: of Time. Ja, das ist echt eine gute EP. Kann ich sehr empfehlen. Also, die sie mit ihm aufgenommen haben. Ähm, war das Same on the Inside heißt es, glaube ich. Okay. Das, äh, genau, ja, Same on the the Inside von Stone Temple Pilots mit Chester Bennington. Sehr, sehr geiles Lied, finde ich. Auch so einen leichten Linkin-Park-Flair drin. ähm. Hm. Ja, äh, das fiel mir gerade noch so spontan ein. Ähm, Wo waren wir dann stehen geblieben? Du hattest also ist mir teilweise leichter gefallen, Enttäuschung des Jahrzehnts aufzuschreiben, wobei ich da nicht viele habe, also da hab ich gar so richtige keine. Enttäuschung. Also ich habe jetzt äh, so hab Gedanken drüber gemacht. <lacht> ja, doch, ein Album fällt mir auf Anhieb ein, ähm, was einfach, nee, also interessanterweise habe ich das letztens von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Äh, und musste ihm dann mitteilen, irgendwie das ist ja nett von dir, aber ich mag das Album überhaupt nicht.
0: Welches <lacht> ist das denn?
1: Und zwar, und zwar ist das Lulu mm. von Metallica <lacht> und Lou Reed. Das ist einfach so ein Scheiß. I'm the oh, Table. Ist das, I'm the Table. Also ich meine, es hat schon Humorfaktor irgendwo ungewollt, aber...
0: Ich, ich, nee. ich habe das nie gehört. Ich habe nur dieses eine Lied gehört. Mit dem Table. Das ist, und das nicht mal ganz. Nee, das ist... Aber ich kenne den Ruf also, des Albums
1: ich mag auch das Cover schon nicht, diese olle Puppe da drauf, das ist schon so ach,
0: nee. <lacht> nee. ich will mir trotzdem ins Regal stellen, ist, einfach nur aus Scheiß
1: ja, das, das Bittere was eigentlich, oder was das Ganze ein bisschen bitter macht eigentlich ist, dass es das, soweit ich weiß, das letzte Album von Lou Reed war, oder mit Lou Reed, oh Gott. generell was er veröffentlicht hat, ähm, ist er dann 2012, 2013 gestorben oder so, ich weiß es gar nicht Ähm, was halt immer so ein bisschen schade ist, wenn dann eine Karriere so endet, ähm, Mhm. sag ich mal, aber das war halt einfach scheiß, es tut mir leid, es ist halt einfach nicht gut, also ich finde es ist halt einfach musikalisch nicht interessant im Vergleich auch mit anderen Sachen, die von Metallica gekommen sind, auch von Lou Reed, äh, Velvet Underground und sowas, ganz früher. Nee, also was mich auch nicht so gecatcht hat, äh, ist Amber von Breaking Benjamin tatsächlich, ist ein gutes Album, aber hat mich im Vergleich nicht so gecatcht wie andere Alben von ihnen. Mhm. Ähm, ja, The Astonishing habe ich schon erwähnt von Dream Theater. Hydrograd von Stone Sour ist auch ein gutes, also ein gutes Album, mittelmäßig, eigentlich eher ein mittelmäßiges Album, ist jetzt nicht so wirklich der Bringer <lacht> leider. Hat halt eher so diesen 70er-Rock-Flair, was ich eigentlich ganz cool finde, aber irgendwie, ach, weiß ich nicht, konnte mich nicht so überzeugen, das Album. Und das war es eigentlich. Wenn ich jetzt ganz ganz ehrlich bin von dem, was ich normalerweise höre, müsste ich wahrscheinlich auch One More Light von Linkin Park erwähnen. Aber Mhm. äh, angesichts der Umstände und vor allem angesichts auch ein paar guter Songs, ich finde Good Goodbye zum Beispiel sehr geil. Mhm. Ähm, Und auch das Titeltrack natürlich. Der ist einfach der Hammer. Der ist richtig gut. Ähm, Das macht es dann schon wieder ein bisschen wett und auch so ein paar andere Sachen. Talking to Myself ist auch nicht schlecht, finde ich. Ähm, Aber es ist halt kein Album, was ich jetzt wirklich häufiger hören werde, also das ist halt einfach so. Ähm, Ich finde Heavy auch gar nicht mal schlecht. Finde ich auch auch nicht schlecht. Ähm, Ja, also aber da würde ich dann wahrscheinlich so im Ganzen ähm, Post-Traumatic vorziehen. Ja. Kann man jetzt auch nicht 100 pro vergleichen, aber so so von den ruhigeren Sachen her, sage ich mal, äh,
0: ja. Kann man ja, jeder jeder machen wie er Bock hat. Genau. (lacht) Was ich bei Post geil fand, war jetzt eben das, äh, das Feature von äh, Chino von den Deftones. Ja,
1: Song. oh, das ist, das ist mit einer meiner Lieblingssongs auf dem Album Absolut. Lift, Lift Off.
0: Lift äh, Off. Nee, Lift
1: Off, genau. Äh, sehr, sehr geiles Ding. Und was du auch eben meintest hier, ähm, mit äh, Dingsbums hier. Der Song von Chester mit äh, Dingsbums hier, Mark, Mark Morton. Dingsbums. Mark Morton, genau. Cross Off. Genau. Geiles Ding. Sehr, und das ist halt auch nochmal schön, das war ja, glaube ich, das Letzte, was er aufgenommen hat, dass er damit dann quasi gegangen ist, so. Äh, Finde ich cool. Ja. Ja, und jetzt hätte ich eigentlich nur noch ähm, ja, gute Sachen, die ich erwähnen könnte. Ja, ich auch. So. Ähm, ja, wobei ich bin, glaube ich, auch jetzt schon über 30, ja, über 30 Alben. Du bist über 30, das wäre mir neu. <lacht> ja, bald. <lacht> Dauert nicht mehr lange.
0: Mir dauert so ein bisschen. Ja.
1: Vielleicht lade ich dich ja ein. Mal gucken. Ich hoffe es. <lacht> ja. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich das meine, wenn ich jetzt Frage. über alle 30 Alben nicht lange spreche, dann wird das ein 10-Stunden-Podcast. Könnte ich theoretisch gesehen, aber...
0: Ich habe ich hab halt nur 10, deswegen, es wäre vielleicht. Ja, dann
1: mach du mal. Das mach du und ich äh, guck dann mal. Ich erwähne du kannst ja mal.
0: währenddessen schon mal gucken, was entweder rausfällt oder was vielleicht, was wir irgendwie so rausnehmen, kannst dass es vielleicht doch ein bisschen weniger werden. Das, das
1: kann ich aber nicht.
0: Ja, schauen wir mal. Ich fange einfach mal an. Mach du mal. Mein Platz 10 ist The Joy of Motion von Animals as Leaders. 2000, okay. ich meine, 14, 13, 14, 14, glaube ich, erschienen. War damals ähm, das Album, was mir mein damaliger Schlagzeuger geschickt hat, ähm, mit dem Song The Woven Web und meinte, spiel das mal. Äh, als ich dann gemerkt habe, was da im Song abgeht, dachte ich mir so, nee, lass mal wieder ah, sein. Das und, hast du mir mal geschickt. Ja, mhm. Und äh, das hat mich auch eigentlich zum Progressive-Fan gemacht. Das Album, die Band, der Song. Und da hat es angefangen. Es war eigentlich natürlich direkt so das Krasseste zum Anfang, was so an, an Geschrabbel und an, an, ich sag mal, Taktzeiten und an undurchsichtiger Polyrhythmik eigentlich so geht. <lacht> ähm, aber das hat mich direkt abgehärtet. <lacht> Seitdem äh, ist Dream Theater für mich ein Easy Listen. <lacht> so ungefähr. Ja. Nee, aber das Album hat mir wirklich auch, ähm, habe ich mir reingenommen, weil es mir eben als, äh, ja, weil es mein Musikgeschmack eben entscheidend äh, vorangetrieben hat in, in diese Richtung. Das ähm, war für mich eben dann ein ganz großes Ding. Auch wenn ich im Endeffekt mhm. dann äh, Pliny deutlich mehr feiere, den, den ich eben durch NMBCs entdeckt habe, durch den, das Konzert eben, durch den Vorband-Slot. Ähm, aber die höre ich trotzdem immer noch gerne und sie waren eben eine, eine sagen wir mal so, so die, die Zugangsband zu deutlich mehr geilen Sachen, so die ich vorher noch nicht kannte. Mhm. Dann auf Platz 9 habe ich das Doppelalbum äh, Rise und Dust von Tremonti. Mhm. Das hat mich auch äh, damals so äh, zugeführt, äh, ihn zu hören als äh, als Solo-Band, Künstler, also mit seiner Solo-Band eben damals der Song Another Heart und Rise und dann kam eben kurz ja. darauf äh, das album raus und äh, da sind auch eben Songs drauf, wie zum Beispiel äh, hier das erste My Last Mistake oder. Ähm, Radical Change? Ist das nicht auch der? Radical Change ist der Opener von Cauthorize. Von Rise. ja. Ne? Genau. Dann aber auch das, der Song Dust auch selber übelst geiles Gitarrensolo hat letztens Mark Tremonti, der postet ab, äh, aktuell auf Instagram öfter mal äh, Videos, wie er sich vor Shows äh, warm spielt und einfach Gitarrensolos von seinen äh, Songs jammt, sowohl Alterbridge als auch Tremonti und da war es auch wieder dabei ah. und das war richtig geil, aber das Echt? liebe ich, das Solo und auch solche Songs wie, ähm, äh, wie hieß das denn, Betray Me, glaube ich, oder, oder ähm. Mm-hmm. Äh, Catching Fire, diese Tracks, so, äh, das sind schon, oder äh, Tore My Heart Out, das sind richtig geile Sachen. Und das hat mich damals schon so richtig, äh, so richtig gebockt, so als es rausgekommen ist. Dann auf dem achten Platz äh, habe ich äh, American Tragedy von Hollywood Undead. Ähm, auch ein Album, eine Band, die mich in den letzten, sagen wir so fünf Jahren, äh, wirklich sehr äh, auch äh, ja erfreut hat, äh, gerade die Band. Und ähm, damals, 2014 war das, glaube ich, Oberstufe, 11. Klasse,
2: <lacht> ähm,
0: äh, empfohlen bekommen und dann plötzlich äh, habe ich gemerkt, oh, ist ein paar meiner besten Freunde hörte ja sogar, <lacht> da hat es natürlich doch mal Spaß gemacht und dann mit dem Album, mit solchen Songs wie, wie Bullet, Lump Your Head oder äh, Bin To Hell, Coming In Hot, Coming In Hot, was ich übrigens auch schon mit der Band zusammen auf der Bühne gespielt habe, ja, äh, letztes mm. Jahr ähm, in Wiesbaden, äh, als ich es Glück gerade auf die Bühne geholt zu werden, das war natürlich auch eine Ach, geile Sache, geil. ja.
1: Oh, gibt es ein YouTube-Video Da gibt ein Video von? YouTube-Video von. Habe Habe ich, das, hab ich das nie geschickt?
0: Muss ich mal machen. Ich glaube nicht, nee. Da habe ich erstmal den J-Dog, also den gitarristen nass gemacht und dann habe ich das Siebende gespielt. Das war lustig. Geil, das muss man auf jeden Fall schicken. Mach ich. Das ist auch auf ein geiles Album, geile Band. bringen jetzt auch 2020 ihr ähm, Doppelalbum raus. Äh, New Empire Volume 1 erscheint, glaube ich, im Februar sogar schon. Also irgendwie. Bin ich gespannt mhm. drauf. Ähm, dann auf Platz 7 habe ich äh, Outlaw Gentlemen and Shady Ladies von Volbeat. Tatsächlich. Äh, und... Das war auch wieder mal das äh, Album, was mich zu der Band geführt hat. Das erste, was ich ganz gehört hatte. Und generell dieses äh, Western-Cowboy-Flair, äh, was die da eingefangen haben, mit diesen Songs über, ich sag mal, äh, historische Persönlichkeiten: äh, Pearl Hart, äh, Lola Montez, Blackbart, und eben ganz, ganz äh, oben an der Liste meiner Favoriten: äh, Doc Holiday. So ein mhm. geiler Song einfach nur. Und, und mit der Story auch und wieder halt diese ganzen Eigenarten und, und so, solche solche äh, Anspielungen auf diese wirklichen Persönlichkeiten in den Songs untergebracht werden, so, ja, teilweise auch bei Black Bart, eben solche Zitate, die er irgendwie bei seinen Überfällen hinterlassen hat äh, und solche Gedichte und sowas, die er geschrieben hat und sowas mit einem Song mit eingebunden, das ist halt wirklich so so, da wurde dann halt recherchiert, das finde ich halt cool, dass man sich da halt die Mühe macht, mhm. wirklich dieses, dieses, dieses Feeling diese Atmosphäre zu kreieren in so einem Metal-Song eigentlich und dann einfach dieses, mhm. dieses Western-Feeling auch mit Mundharmonika und, und mit mit Akustikgitarre und sowas in den einzelnen Songs, gerade bei Our Love Ones und sowas Das sind solche Sachen oder auch Lonesome Rider, was so richtig schön äh, schön groovt einfach und das einfach auch kombiniert trotzdem auf dem Album mit solchen Songs wie Dead But Rising, der einfach total Metal in in your face ist oder halt auch ähm, hier äh, Room 24 mit mit King Diamond zusammen, Ähm, das sind halt schon solche Sachen. Die, ja, äh, schon krass sind. Also, das alles in einem Album zusammengewurstet, hast du auf jeden Fall eine gute Packung. Und da war da für mich auch klar, Volbeat ist eine Band, äh, die musst du dir mal anhören. Und ja, mittlerweile mhm. bin ich in der Volbeat-Coverband dabei. <lacht> also, schon kann es gehen. Ja. Ähm, dann auf Platz 6 äh, auch wieder, wieder ein weiteres Album, was mich zu der Band geführt hat. <lacht> Aber schon lange, lange äh, zurück liegt das, äh, nämlich äh, Phoenix von Emil Bulls. Das war damals, hm. ähm, das war wirklich glaube ich sogar vor, vor zehn Jahren, als mir mein äh, Nachbar von mir, den ich auch schon seit Ewigkeiten kenne mir damals den Song Here Comes to Fire gezeigt hat. Das Album eröffnet mit einfach nur dem Geschrien Here comes to fire und dann geht es einfach direkt los und so, so eine harte Musik habe ich damals noch nie gehört gehabt. Ich kannte damals keinen Slipknot, ich kannte damals ausschließlich eigentlich nur Linkin Park, wo ab und zu mal ein bisschen was gegrillt wurde. Das war für mich schon krass. Einfach einfach so ein Lied, wo einfach komplett nur geschrien wird und Double Bass und ich dachte mir so, was passiert hier gerade, aber ich fand es geil. Und äh, rückblickend war das Album auch so das, was mich eben dann... Sagen wir mal so, für ein bisschen härtere Musik, äh, ja, äh, geöffnet hat, äh, so, das also mit den Arsch aufgerissen hat, <lacht> <Ja>. <lacht> um so zu sagen. habe dann die Band zwar länger beiseite gelegt und erst 2015 wieder für mich entdeckt, mit den ganzen Sachen, die zwischendurch rausgekommen sind, aber äh, heute auch eine meiner absoluten Lieblingsbands, eigentlich auch meine Lieblingsband aus Deutschland, sogar noch über Rammstein, muss man das tatsächlich heißt sagen, einfach wegen auch wieder dem, dem, dem emotionalen Verbund und den Erinnerungen damit. Von daher, ähm, Phoenix, Emil Bulls, Geile Sache. Dann auf Platz 5 ähm, das Album Nightmare von Avenged Sevenfold. Ah, okay. Das war damals auch was. Ähm, Habe ich aus 2015, glaube ich, so für oder Ende 14, Anfang 15 für mich entdeckt gehabt. Und da hat mich dann am Anfang, als ich äh, so ein bisschen auf die Band aufmerksam geworden bin, ähm, diese Geschichte mit äh, The Rev eben sehr interessiert. Und dann eben auf das Album, was er eben nach seinem Tod entstanden ist, auch mit solchen Songs wie So Far Away oder Save Me oder Welcome to the Family, was auch immer so alles so ein bisschen Bezug auf ihn mhm. hat. Und es ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Ähm, eigentlich jetzt um diese Zeit, 2009, so Dezember, ist er ja, glaube ich, gestorben. Ähm, das, äh, ja, natürlich in dem Album dann auch äh, dadurch äh, kenntlich, dass eben auch Mike Port an den Drums ist. Das war natürlich, äh, als ich dann gemerkt habe, wer das überhaupt ist. Jetzt kann ich das mittlerweile auch ein bisschen mehr appreciaten als vor vier, fünf Jahren noch, als ich die Band entdeckt habe. Weil mittlerweile kenne ich halt auch Dream Theater und weiß halt. Ähm, ja, wie es musikalisch so äh, um ihn steht, äh, Mike Portnoy, wer das ist und was der so drauf hat. Und äh, es äh, kommt das auch für mich in den Songs. Ich habe jetzt gerade äh, gestern Abend wieder ein paar Songs von Nightmare-Album gehört. Das äh, kommt mhm. doch schon krass, wenn man jetzt äh, da mal auf die Drums achtet. mein meine, äh, Avenged Falls ist generell eine Band, die abgesehen vom Hell to the King-Album mit dem damaligen Drummer Aaron L.J. immer sehr, sagen äh, sag mal, rasante und wüste Drums gehabt hat, die sich auch nicht zurückgehalten haben, eben durch The Rev, der eben früher da am Kit saß, der halt auch ordentlich was drauf hatte. Oder eben jetzt mit Broke Schweckermann, der eben auch teilweise bei Bad Religion gespielt hat oder eben auch äh, da in in diesem einen Jahr Mike Portnoy. Und ja, das ist schon ein ordentliches Album. ich bin gespannt, was da noch kommt bei der Band, uh, weil die haben ja jetzt mit dem letzten Album The Stage in 2016 ordentlich auf die auf die, äh, Proc, äh, aus Proc-Pedal getreten und haben sich da äh, nicht lumpen lassen, auch ein bisschen, äh, na, musikalisch mehr rauszuholen, aber damals auch gerade von einem äh, Gitarrenstandpunkt aus, als ich das so Sinister Gates gehört, habe wieder abschreddert und, und sweept und tappt und sonstige Scheiße <lacht> macht, also das hat mich komplett vom Hocker gehauen. Ich habe diese ganzen Songs einfach lernen, habe mir in den Solos Stunden, Tagen, wochenlang die die Zähne ausgebissen, das war der Hammer. Also... Mhm muss ich eigentlich nochmal anfangen, da so ein paar Songs von denen nachzuspielen, weil heute würde ich das deutlich mehr auf die Reihe bekommen als damals. <lacht> das äh, wäre vielleicht für mich auch wieder so ein Ansporn, wieder ein bisschen mehr in die Richtung zurückzugehen, wirklich Songs nachzuspielen. Das habe ich nämlich im Laufe der letzten ein, zwei Jahre immer mehr vernachlässigt, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ja. Aber das wäre eigentlich mal wieder ein, einen äh, Versuch wert. Das heißt, ein Versuch eben, einen, ja, <lacht> lol. <lacht> ähm, ja. Roffelmulm. <lacht> 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 Ja, genau. Mem. Mem. Schaschlel. Schaschlel, Schasch, äh, Haben wir
1: auch noch nicht gemacht. Müssen wir nächstes Jahr echt mal angehen. Ja,
0: youtube kacke ja. Genau. Aber ja. YouTube-Kacke aus unseren eigenen Videos zusammenschneiden.
1: Das wäre auch geil.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Dann auf Platz 4 äh, kommen wir in einen leichten Stilbruch. Denn das ist kein Metal-Album, das ist ein, ein Deutsch-Rap-Album tatsächlich. Äh, nämlich äh, Der Wolf im Schafspelz von D.C.V. D.N.S. Das ist ein Rapper, den äh, hoffentlich mittlerweile viele kennen. Den habe ich damals entdeckt, 2013, äh, durch äh, Julius Blog tatsächlich, äh, eine alte Rap-Analyse von ihm, die ich äh, irgendwie aufgeschafft habe beim, beim Binge-Watchen seines Contents. Und ähm, das hat mich irgendwie fasziniert. Da war dieser Rapper, der so Bubi-mäßig aussah mit der hohen Stimme, dem roten Polunder von Lacoste und äh, der Brille, der einfach aussah wie der, wie der, wie der größte, äh, weiß ich nicht, äh, Spacken, der wahrscheinlich, äh, äh, von anderen Rappern (lacht) nachts zusammengewichst wird, wenn er ihnen über den Weg läuft, aber mit einem total interessanten Flow, total interessanten äh, Inhalten in seinen Songs und eben dem Songtitel äh, Du machst dir keine Gedanken, solange der Teller nicht nach Scheiße schmeckt. (lacht) Und das ist halt (lacht) einfach geil. Dann dann kam eben kurz darauf das Album der Wolfen Schafspelz raus. Ich habe es mir geholt, damals in der Deluxe-Box, die erste Deluxe-Box vom Album, die ich mir bestellt habe. Dann habe ich mir kurz darauf das erste Album Brille geholt und äh, DBS mhm. hat mich einfach komplett im gehauen. Das ist heute noch mein, mein Lieblings-Deutsch-Rap-Album. Und da äh, kommen auch seine neuen Alben leider nicht mehr so musikalisch dran. Vom Rap-Skill wird er immer krasser, aber die damals, die die, die, die die Kombination aus diesem, diesem total, äh, ja, oldschooligen, äh, so äh, American, so West-Coast-Hip-Hop-Beats, äh, die wirklich noch so, so richtig klassisch äh, g- äh, gemacht waren von der Instrumentation her. Und dann eben diesem diesem diesen rasanten, äh, einen rasanten Flows drüber, mit diesen teilweise ähm, nicht wirklich Double-Time-Rap, aber so, so zwischendurch mal in der Zeile einfach so so gun flow mäßig mal so zwei, drei Wörter einfach mal in, in einer Sekunde durchgerattert und dann wieder so ein normaler Flow. Mhm. Diese Wechsel, diese Dynamik von ihm und auch die interessante Stimme, die halt so nicht diese, diese tiefe Gangsterstimme die man normalerweise so kennt, ich schwöre, Digga. Es einfach so, so eine hohe Stimme, die so, so, so voll den coolen Sound hat und das, das war sehr interessant einfach. Dann auch so eben der Humor, den er hat, weil er halt auch ständig in seiner Rolle ist. Ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt kennst, aber nee. ähm, ist aber halt klingt interessant in, in Interview ist immer in, 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 in seiner Rolle. Ich habe ihn das einzige Mal, wo ich ihn bisher äh, erlebt, dass er wirklich mal so, so einen Satz normal äh, als Mensch gedroppt hat und äh, sich bedankt hat. Das war äh, also wirklich mal so ernst geredet. Er war, als ich ihn am Merchandise stand, nach dem Konzert äh, getroffen habe, ihm gesagt hat, dass ich seine ganzen Deluxe-Boxen äh, besitze und wie, wie geil ich seine Musik finde. Dann hat er kurz äh, hm. einfach dann als er selbst mit mir geredet und äh, mir Gedanken ja. und gesagt, wie sehr ihn das freut. Normalerweise ist er so, er war schon zweimal bei TV-Total im Interview. Das erste Mal Aha. kam er an, ähm, hat äh, Stefan Raab eine Best-of-TV-Total-DVD geschenkt, um was mitzubringen. Er hat sich mhm. äh, in das Glas Wasser so, so diesen Zitronenstreusel-Tee reingemacht, weil er kein Wasser mag. Hat dabei äh, alles was mit <lacht> verschüttet. Hat dann noch äh, Stefan Raab seinen Polunder geschenkt, weil er gemeint hat, die schicken ihm äh, immer neue zu, weil er sonst nichts zum, zum Anziehen hat. Deswegen will er jetzt einfach mal äh, sein Image <lacht> droppen im zweiten Mal kam er im Bademantel ähm, rückwärts die Treppe runtergekrabbelt hat gemeint, war ist hier eine Leiter und solche Sachen, <lacht> da kommt halt dann auch zum Interview mit 16barsTV, kommt er halt irgendwie eine Viertelstunde zu spät, kommt dann halt so voll im Stress, sagt, weil die Interviewerin so irgendwie so ein ganz platt mit Fragen auf, ich habe auch nicht viel Zeit, ne, ich muss gleich wieder los, ich habe die letzten, die letzten Wochen nur drei Stunden gepennt oder so, kommt dann noch mit so einem komischen Schafskopf, so einer Mütze, was halt damals bei Wolfen Schafspelz sein, sein, sein Live-Outfit war, und dann kommt er dann so an, mitten irgendwo in Saarbrücken, kommt da gelaufen meinst meint so, ja, ich muss auch gleich wieder los, ich habe nicht viel Zeit, ne, oder hockt dann irgendwie zum in so Interview, in so einem Backstage-Bereich und bekommt dann Fragen gestellt. Und liest dann einfach aus so einem Rap-Magazin die Antworten von einem Massiv-Interview vor. Auf die Fragen, die er gestellt bekommt. <lacht> so vor allem, was, was sein geil. Name, oder von Bushido, glaube ich sogar, irgendwie, was sein Name bedeutet. Auch als als gemeint als er gefragt, was Stefan Raab gefragt hat, ähm, wofür DCV DNS steht, hat er beim ersten Mal gemeint, super intelligentes Drogenopfer. <lacht> oder äh, hat er gemeint, er hat aus der Tastatur raufgehauen das es kam aber raus, er gemeint, ja, scheißegal, nehme ich halt so. <lacht> das ist halt. Der Humor ist halt einfach so geil. Das ist er hat also früher immer mal mit seinem Rap-Kollegen, der auch oft mal eine Hook singt oder mal Feature macht, ist einmal, halt also er war verkleidet als ein Anwalt. Also man in den Interviews mitgekommen, man hat halt quasi dann immer so, keine Ahnung, hat er halt so Fragen gestellt bekommen, so, ähm, wie er jetzt zum Beispiel auf den Namen gekommen ist, und so, fragt das so kurz mit Anwalt, so macht das so kurz so, so, so getuschelt, ne? So, ja, das, dazu mag ich ja leider nicht sagen, so nach dem Motto. Das sagt dann der Anwalt so für ihn, ne? Oder keine Ahnung, äh, äh, sag mal so, äh, ich, äh, ich muss niesen, hast du gerade ein Tempo? Gibt da irgendwie so so irgendwie so ein Shirt von so einem anderen Rapper, so ein Merchandise, der schneidet die Nase rein, er schmeißt das weg oder so nach dem Motto, so solche Sachen halt. Aber hockt dann da in seinem roten Lacoste und da im Bubi-Outfit, weißt du? der typ ist so feierbar und er hat es halt aber auch rapmäßig richtig drauf. Und das ist halt gerade das Geile. Er hat dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht mit seinem anderen ähm, Rap-Kollegen, mit dem er auch schon viel zusammen gemacht hat. Aber ähm, das war jetzt auch wieder so von der Instrumentation, so also dieses Trap-Rap mit ein bisschen Auto-Tune auch dabei und so. Ja, das war dann wieder vom Stil ja nicht so ganz meins, aber die Skills waren trotzdem Hammer. Also das äh, mhm. auch dieses Jahr Max and G's von DCV und Tamasch, also habe ich auch in meiner äh, Ranking-Liste als Platz 14, glaube ich, dabei gehabt. Auf Ausdruck, oh, das ist eine, eine geile Sache, also das... Äh, <lacht> das ist der Typ ist schon richtig krass, da muss ich dir mal ein paar Songs von schicken. Äh, weiß nicht, weiß nicht hm. wiefern du Rap jetzt magst, aber der ist auf äh, jeden doch Fall, doch. auf jeden Fall lustig. Dann ähm, kommen wir in die Top 3 abgeschweift. So, da kommt jetzt ein Album, was du auch in der Liste haben wirst, nämlich Fortress von Alterbridge. Ja, genau. Das ist auch damals, also ich kannte den Song Metallingus von ähm, WWE, weil ich eben seit 2008 so ein 8. riesiger Wrestling-Fan bin. Und das war damals ja. eben verwendet worden vom äh, Wrestler Edge, der leider mittlerweile äh, seit auch schon wieder acht Jahren, glaube ich, äh, oder seit sieben, acht Jahren in äh, leider Frührente ist, äh, aufgrund von Verletzungen. Und der hatte das hm. damals als äh, ja, Entrance-Song gehabt und da habe ich das eben kennengelernt und habe dann irgendwann mal geguckt, was das eigentlich für eine Band ist. Und dann habe ich Alter Bridge gefunden, dann habe ich to Pain gefunden und dann habe ich mhm. das Album gehört und dachte mir so, Alter Bridge. <lacht> 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 und damit ging es dann los. Und das äh, ja. ist auf jeden Fall mit solchen Songs, also Titeltrack fortress auch, könnte ich mich reinlegen, ey, ohne Witz. Ja. So geil.
1: Cry of Achilles.
0: Ja. Sag ich nur. Oder Find halt ich, auch so geil. Oder halt auch Waters Rising.
1: Waters Rising, ja. Definitiv. Total krass.
0: Das ist einfach so gut. Ja. Das ist auf jeden Fall ein geiles Album. Da wirst du, denke ich, auch noch mal gleich was zu sagen, wenn du denn dran bist. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. <lacht> Dann äh, komme ich mal zu meinem Platz 2 und da sind eben zwei Alben drauf, wo ich mich entscheiden konnte. Nämlich äh, Billy Talent 3 und Dead Silence von Billy Talent. Ähm, ah. Da Billy Talent 3 eben auch das Album war, wodurch ich die Band entdeckt habe. Ähm, aber Dead Silence auch musikalisch gesehen vom Songwriting einfach so krass ist. Das sind einfach zwei Alben, die einfach beide für sich ähm, das Beste sind, was die Band je gemacht hat. Finde ich Mhm. bisher. Also Afraid of Heights war zwar auch cool, Ten 1 und 2, absolute Klassiker, aber rein musikalisch finde ich die beiden Alben am geilsten. Deswegen kann ich mich da auch nicht festlegen. Weil klar, auf BDT3 sind mehr Songs drauf, mit denen ich halt durch die Tatsache, dass ich vor 10 Jahren dadurch die Band für mich entdeckt habe, viel mehr verbinde. Aber Dead Silence ist dann einfach musikalisch. So total geil. Und wenn ich es mir heute noch anhöre, ich entdecke immer wieder neue Sachen, gerade bei so Songs wie äh, Cure for the Enemy oder sowas oder auch dem Titeltrack Dead Silence, der immer mein Favorite war. Immer wieder so viele neue, solche Layer und solche Facetten, die ich vorher irgendwie gar nicht wahrgenommen habe. Und das sind einfach... Ah, das ist geil. Das ist wirklich... Äh, da haben sie so ein bisschen die Masterclass abgeliefert von dem, was sie drauf haben. Und auf dem neuen Album bin ich auch gespannt drauf, was sie da machen werden, weil der neue Song Forgiveness, der zeigt ja schon äh, einiges so an, an musikalischer Entwicklung auch in den letzten Jahren. Ja, ja, und ähm, ja. da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall Billy BD3 und Dead Silence, zwei krasse Alben. Und ähm, zum Glück äh, muss ich mich da nicht äh, 100% entscheiden, es wird gefordert. <lacht> Doch, musst du! Dann bin ich dann 3. Einfach nur wegen der, der Memories. Aber ansonsten beides. <lacht> Und auf Platz 1. <lacht> <lacht> ich glaube, welche Band da ist, kannst du dir schon vorstellen. Es ist Living Things von Linkin Park. Ah! Das war mein Album des Jahres 2012. Absolut. Damals mit meinem besten Kumpel, ähm, den ich jetzt bald auch wieder sehe, wenn er jetzt, also er ist aktuell wieder hier, studiert. Er ist auch weiter weg mittlerweile, deswegen sehen wir es mehr so oft. Aber wir haben das damals so durchgesuchtet. Wir haben wirklich so. Damals dann, ich weiß noch, als es rausgekommen ist, wir haben es uns im Mediamarkt beide gekauft, wir sind beide zu mir gefahren, haben ähm, äh, Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt und haben immer abwechselnd meine und seine CD gehört. (lacht) Und immer wieder, wir haben, glaube ich, das Album an dem dem Nachmittag, äh, ich glaube, irgendwie so sieben, acht Mal gehört und ähm, dann haben wir uns, glaube ich, in den Sommerferien damals war das passenderweise oder kurz davor, wir haben uns, glaube ich, jeden zweiten Tag irgendwie getroffen, haben immer dieses Album gehört. Wir haben nur dieses Album gehört, immer es ah, war so geil, wir haben einfach das so gesuchtet, das ist einfach nicht nur meine Lieblingsband aller Zeiten, <lacht> sondern eben auch ähm, eigentlich das Album, was das Beste vereint von ihnen, sowohl die, die etwas rockigeren, harten Sachen, als auch eben die elektronischen Sachen, die ruhigeren Sachen, da ist alles dabei, egal ob Lost in the Echo, In My Remains oder halt so Castle of Glass, Victimized, Roads Untraveled, ja. Skin to Bone, auch ein so geiler Song, das ist alles irgendwie dabei, mhm. es ist das Best of All- Worlds quasi, nicht nur Best of Both Worlds. Ja, ja <lacht> Und, definitiv. Äh, das ist einfach so ein rundes Ding, das Album. Ähm, deswegen mein Platz 1 für dieses Jahrzehnt, sowohl aufgrund der Erinnerungen als auch im Kontext von Linke Park, weil sie halt einfach alles draufgepackt haben, also zumindest das meiste von dem, was sie eben so ausmacht. Und das ist einfach ja mhm. das Allrounder-Album. Deswegen, da kann man nichts falsch machen. Sechs <lacht> von 5, 5 ja. Sternen. <lacht> Und äh, damit würde ich dann an dich übergeben.
1: <lacht> ja, ähm, um da vielleicht anzuknüpfen, ich habe da habe ich auch erst geschwankt, weil ich finde Living Things auch sehr, sehr geil. Ähm, habe mich aber letztendlich für The Hunting
0: Party entschieden. Okay, interessant.
1: Was ich auch sehr geil finde, weil es halt nochmal so eine punkige Ecke hat, die äh, Linke Park bisher nur so nicht so wirklich bedient haben, sondern so ein bisschen minimal hier und da vielleicht. Ja, eben aber als, als, als Bestandteil der
0: Musik, aber halt nicht als äh, Hauptbestandteil äh, quasi. Als, als, genau, so, ja. so
1: Punk, Rock. Auch wieder, und was mir halt generell gefallen hat, ähm, dass es halt wieder ein bisschen äh, metallischer wurde. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht, Living Things hätte genauso gut auch äh, auf der Liste erscheinen können. Also da, das ist zum Beispiel so ein Fall äh, da will ich mich eigentlich gar nicht entscheiden, da, da das will ich eigentlich beide Alben raufpacken. Ähm, ich bin gerade überlegen, wann kam nochmal, war das 2010, wo A Thousand Suns rauskam?
0: Äh, ja, 2009.
1: 2010. Äh, 2010, ne? das finde ich eigentlich auch ganz geil, obwohl es halt sehr atypisch ist für Linkin Park so. Ähm, aber auch die haben es halt geschafft, mit jedem Album irgendwie anders zu klingen. Das ist halt äh auch eine große Kunst, die man erstmal schaffen muss. Ähm, wo kann ich anknüpfen? Was hast du noch gesagt? Nightmare, äh, Avenge ja. Sevenfold auf jeden Fall, ist bei mir auch dabei. Richtig geiles Ding. Allein der, der Titelsong schon am Anfang. Ähm, Hammer-Ding. Äh, fand ich sehr überraschend, das hatte ich irgendwann, ich habe es immer so gemacht, wenn ich mit meinen Eltern damals so mitgefahren bin im Auto oder was. Äh, das war so kurz bevor ich einen Führerschein hatte. Dann habe ich dann ähm, auch immer so CDs mit reingepackt oder so auch teilweise wenn wir hinterher zusammen irgendwo hingefahren sind habe ich dann schon mal CDs mitgenommen haben ins Auto <lacht> reingeschmissen unter anderem halt auch das Album dann mal und äh, das hat meine Mutter auch total abgefeiert tatsächlich also hat mich jetzt in dem Sinne nicht überrascht weil sie auch häufiger so Rock und Metal und sowas hören auch ähm,
2: mhm.
1: finde auch ramstand zum Beispiel ganz geil und so äh, aber dass sie jetzt Sevenfold dann auch so abfeiert das hatte mich dann schon gefreut ähm, das habe ich auf jeden Fall mit drin dann also Großteil, stelle ich erstmal fest, ist äh, Rock und Metal auch, wobei es auch ein paar Querschläger gibt, stilistisch. Mhm. Ähm, ich ich fange vielleicht mal mit denen an, ähm, weil es jetzt nicht so das ist, wo man, womit man vielleicht rechnet. Ähm, und zwar hätte ich da einmal im Angebot den Inception Soundtrack von Hans Zimmer. Okay. Äh, weil ich auch tatsächlich sehr gerne Soundtracks höre sowohl von Spielen als auch von Filmen und Serien und so und Hans Zimmer feiere ich halt total ähm, und ich hatte erst überlegt The Dark Knight aber das war ja 2008 das heißt der kann ja nicht berücksichtigt werden <lacht> aber ähm, auf jeden Fall der Inception Soundtrack hat mit dem Song Time einen Song darauf den ich somit als meinen mit einem All-Time-Favorite Song überhaupt bezeichnen würde der ist einfach so gut und äh, auch wenn auch es hoffentlich noch ein bisschen hin ist, aber wenn ich irgendwann mal äh, beerdigt werde, möchte ich, dass Serien gespielt wird oder so. Vielleicht, mal gucken, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, super Soundtrack. Ähm, dann ein Album, Paper Airplane von Alison Krauss and Union Station. Ähm, Allison Krauss, auch eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr begnadete Musikerin, äh, die so eher so im Bluegrass Country-Milieu unterwegs ist. Äh, man kennt ein Mitglied der Band von dem avicii song Hey Brother. Hm. Kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja. Der Sänger davon ist zum Beispiel bei Allison Cross und Union Station auch mit dabei, Dan Timinski. Sehr geile Stimme, wie ich finde. Ähm, und gerade auch für so eine Art von Musik sehr. Passend, Das Bowl Children zum Beispiel, ein sehr, sehr geiler Song und generell ein Album, was ich sehr empfehlen kann. Hat leider seit, weil sie sehr starke, so ich glaube diese Clusterkopfschmerzen und sowas hat regelmäßig, äh, kann sie halt leider nicht so häufig irgendwie an Musik arbeiten und so. Und das ist, glaube ich, bis dato auch das letzte Album, was sie rausgebracht haben. Hm. Ähm, sehr, sehr geiles Album. Also gerade so in der Winterzeit oder wenn es auch so ein bisschen Richtung Weihnachten geht, höre ich das ganz gerne mal irgendwie. Ist es ist so, so einfach schön gemacht und auch sehr ausgefeilt tatsächlich musikalisch. Also ähm, Dann ein Album, was ich, wo ich hoffe, dass derjenige da nochmal mal Nachfolge macht, und zwar Stadtaffe von Peter Fox. <lacht> Weil auch 2009, also so gerade drin, äh, sehr, sehr geiles Album, wie ich finde. Ähm, Habe ich auch live gesehen damals 2009 hier bei uns in der Stadt. Wir haben so einen Jagdschluss, da gab es damals dann häufiger mal Konzerte im Schlossgarten und so. Gibt es leider mittlerweile nicht mehr so, aber war halt sehr, sehr geil und auch das Album ist, finde ich, ein sehr, sehr cooles Album. Gerade auch, weil es so ein bisschen diesen Rap-Aspekt mit auch so ein paar Orchestersachen verknüpft, was sehr unüblich ist, sag ich mal. Und was halt sehr, sehr cool klingt. Also bei Haus am See oder Alles Neu zum Beispiel ist ein richtig geiles Ding. Mhm. Und generell mag ich auch die, die ähm, Rap-Stimme von Peter Fox, sag ich mal, weil die so ein bisschen auch so tiefer ist und so. Ja, auf jeden Fall. Und hat halt sehr was Eigenes. Und so. das hört man auch bei, bei äh, Seed auch immer häufig raus. Das sind, glaube ich, eigentlich schon so mit die, die so hauptsächlich so vom Genre herausstechen. Ich gucke gerade noch mal. Das ich, mir sind jetzt halt immer wieder ein paar neue Alben eingefallen, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr ganz so 100 pro irgendwie geordnet oder was. Ähm, aber ich glaube, das ist sowas Mir sind auch noch so ein paar Honorable Mentions eingefallen, so mehr oder weniger, sage ich mal. Sowas wie äh, Old is New von Toto zum Beispiel. Mhm. Äh, letztes Jahr rausgebracht. Da sind auch einige sehr, sehr geile Songs drauf, tatsächlich. mag Toto generell sehr gerne, sowas wie Afrika. Obwohl es ein Meme-Song ist, ich weiß, aber es <lacht> äh, würde ich tatsächlich durchaus behaupten mit einer der besten Songs, die je geschrieben wurden. Da, das das war ja auch ähm, schon bevor er ein Meme war.
0: Also das Meme ja, kam ja erst später. <lacht> Logischerweise. der
1: Gesang und alles und die, die Harmonien und so. Auch Rosanna zum Beispiel, auch auf dem selben Album, Toto Fall* von 82. Generell habe ich gemerkt, dass ich dieses Jahr übrigens äh, noch ein Album gehört habe, sehr häufig, was 82 rauskam, nämlich Signals von Rush. Hm. Also irgendwie hatte ich es halt mit dem Jahr 82 dieses Jahr anscheinend. Ähm, das wäre was, was vielleicht noch so ein bisschen raussticht ist, ähm, das habe ich eben schon mal so kurz angedeutet, Conditions of My Parole von Pussifer. Hm. Äh, äh, oder einem weiteren Projekt von Maynard James Keenan, Sänger von Tool und so, was ich auch sehr ans Herz legen kann. Äh, Stilistisch ganz anders als Tool, aber äh, hat so seine so einen ganz eigenen Sound. Das kann man auch schwer beschreiben. es ist nicht so Elektro-Rock unbedingt, aber ein bisschen elektronischer, ein bisschen abstrakter vom Sound her. Teilweise geht es auch so ein bisschen in so eine Rap-Richtung, so ganz, ganz leicht. Äh, sehr, sehr cool. Auch sehr, ähm, sehr atmosphärisch teilweise. So Monsoon zum Beispiel ist ein äh, sehr, sehr geiles Lied, was ich da empfehlen kann. Ähm, das wäre das. Ja, die Band, wo es mir am schwersten gefallen ist, quasi ähm, mich festzulegen, war tatsächlich Opeth. Weil die Alben, die dieses Jahrzehnt rauskamen, vielleicht so ein bisschen mit Abstrichen, mit Ausnahme von Heritage 2011, das war das Album, wo sie ihren Stil so drastisch geändert haben. Also wo sie sehr so mehr so 70s Proc-Rock geworden sind. Und um es jetzt grob zu umschneiden, äh, das ist so ein Album, da bin ich immer noch nicht so ganz 100 pro Ultra mit warm geworden im Vergleich, aber es ist kein, beileibe kein schlechtes Album, es ist ein echt gutes Album, aber war halt ein krasser Wechsel vom Stil her. Ähm, aber alle anderen Alben, so äh, Pale Communion, Sorceress und äh, ja, dieses Jahr In Cod of würde ich tatsächlich sagen, ist mit das stärkste Album. Es gibt auf Sorceress einen Song, Willow the Wisp heißt der, der klingt oder ist halt sehr stark an Jethro Tull angelehnt, aus so einem leichten, folkigen Einschlag mit drin. Sehr, sehr schönes Lied. Hat mit eins der besten oder schönsten kurzen Gitarrensoli, die ich bis jetzt gehört habe, muss ich sagen. Ähm, sehr gefühlvoll gespielt, sag ich mal. Hm. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann Womit mache ich denn mal weiter? Ein Album, was es auch gerade noch so reingeschafft hat ähm, von der Zeit her, was aber auch leider das letzte Album dieser Band war, The Incident von Porcupine Tree hm. äh, von 2009. Das letzte Album bis jetzt von Porcupine Tree, danach hat ja Stephen Wilson das Mastermind und Gitarrist und Sänger und so dann äh, ja Solo weitergemacht, auch einige sehr geile Alben veröffentlicht. Unter anderem auch äh, The Raven That Refused to Sing and Other Stories, was so auf alten Ghost-Stories aus dem 19. Jahrhundert und so ein bisschen basiert äh, und auch so sehr so ein 70s Proc-Rock-Style, so einen klassischen Proc-Rock-Stil hat. Wurde übrigens produziert von Alan Parsons, der seinerseits ähm, Pink Floyd produziert hat damals, Dark Side of the Moon und so. Und ähm, mit Marco Minnemann am Schlagzeug. Äh, Ach, cool. Sehr, sehr, sehr sehr geil. Ja, extrem geil. Also, was der da raustrommelt, ist der Hammer mit, also das das Album wäre glaube ich schon so mit vielleicht sogar mit meinem Lieblingsalbum vom gesamten Jahrzehnt, wenn ich so überlege, weil das ist halt einfach so sind sechs Songs ähm, die alle so ich sag mal auch so acht bis zehn Minuten lang sind oder was äh, oder äh, sechs bis zehn Minuten, ähm, angenehme Länge, sehr, sehr geil gemacht, sehr verspielt aber trotzdem sehr, also sehr kreativ einfach das Album Mhm. ähm kann ich extrem empfehlen. Da war ich auch am schwanken, weil das Nachfolgealbum Hand Cannot Erase von 2016, was ein bisschen elektronischer klingt, ein bisschen moderner, auch sehr geil geworden ist. Und auch To The Bone von äh, 2017 auch sehr, sehr geil. Ähm, da hätte man auch die anderen Alben eigentlich wählen können, aber The Raven That Refused to Sing steht da schon oben. Dann das letzte Album von Rush, Clockwork Angels von 2012. Mhm. Sehr, sehr geiles Album auch, ein sehr schönes Abschiedsalbum in dem Sinne, wusste man damals noch nicht, aber äh, hat sich dann als solches rausgestellt. The Garden zum Beispiel ein sehr geiles Lied, das letzte Lied auf dem Album. Mhm. Ich finde Caravan ähm, sehr geil. Das Caravan ist, äh, ist ein super Lied. Äh, auf oder jeden auch das, Fall. das
0: zweite, aber ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie heißt das? B- 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 Brought you
1: to believe? BU2B? Be be? Ja, genau das. Genau. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Ding. Generell einige geile Melodien da drauf. Ähm. Und Headlong Flight finde ich auch sehr geil. Was sie auch als Single rausgebracht haben.
2: Mhm.
1: Wo der Bass auch sehr im Vordergrund steht. Der Bass, ist sehr Fiek, ähm. du? <lacht> der Bass muss ficken, meinst <lacht> ja. Ein weiteres Album, äh, was 2012 rauskam, auch das einzige der Band dieses Jahrzehnt bisher, ist auch von Die Ärzte. Äh, auch, ein, auch ein sehr geiles Album. <lacht> äh, Habe ich auch 2012 in Bremen live gesehen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich schon sehr auf das neue Album, was ja höchstwahrscheinlich 2020 dann rauskommt. Äh, was mich dann wieder überleitet zu einem weiteren Album, was ich das jetzt sehen, sehr geil fand, und zwar Faszination Weltraum vom Farin-Urlaub Racing Team. Äh, da find, ich finde beim Farin-Urlaub Racing-Team finde ich teilweise sogar noch spannender als die Ärzte, muss ich gestehen, weil da halt noch so dieser Bläsersatz mit dabei ist und da teilweise so richtig, richtig Hammer epische Songs bei rauskommen. Hm. Äh, So richtig harte Bretter halt, aber mit so einem Bläsereinschlag noch dabei. Das ist richtig cool. Äh, So ein bisschen Richtung äh, Ska halt, Ska-Punk und sowas. Rock, Ähm, Kann ich auch sehr empfehlen. Dann ein Jahr später, 2013, kam ein Doppelalbum raus und es ist, glaube ich, fast das einzige Doppelalbum auf der Liste. Ich finde es mit Doppelalben immer ein bisschen schwierig, weil die Gefahr besteht, dass bei den doppelt so vielen Songs äh, auch Songs dabei sind, die vielleicht eher so Lückenfüller sind. Hm. Ähm, aber bei dem Album geht es eigentlich, also mir fällt da kein wirklich, kein Lied ein, was wirklich herunterfällt. Ähm, das wäre Opposites von Biffy Clyro. Okay. Sehr geiles Album. Ich finde Biffy Clyro feiere ich sowieso, weil die sind für mich persönlich ein Paradebeispiel für eine Band, die zwar auch im Main- Mainstream irgendwie ist und Black Chandelier und sowas wird auch schon mal im Radio gespielt, eine gekürzte Version natürlich die das geile Nirvana-Solo da rauslassen, die Bridge. Ähm, und die sind eine Band, die ähnlich wie Billy Tennant, würde ich fast sagen, eine sehr progige Gitarrenarbeit teilweise drin haben und hm. eine sehr verspielte Gitarrenarbeit, aber trotzdem halt so melodiös Mainstreamig, sag ich mal, ohne das jetzt negativ zu meinen. Ähm, und deswegen feiere ich die einfach. Biffy Claro sind einfach eine richtig gute Band, finde ich. Ähm, Puzzle ist somit mein Lieblingsalbum von 2007, aber Opposites aus diesem Jahrzehnt, äh, sehr, sehr geil. Auch fette produktion tatsächlich, ballert gut rein. Ähm, ja, Fear Inoculum haben wir schon erwähnt, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Äh, dann bei Riverside musste ich überlegen, weil da gibt es ein Album, 2009 kam das raus, äh, Anno Domini High Definition, äh, ADHD, also auch im Prinzip ein Wortspiel mit äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom auf Englisch. Ähm, was halt auch ein sehr teilweise hektisches Album ist, was halt aber auch so diesen Zeitgeist äh, ausdrücken soll, von wegen alles ist immer hektischer und so. Also sehr gegenwartsbezogenes Album im Prinzip, was mich streckenweise sehr stark auch an Dream Theater erinnert, im Guten. Ähm, und generell halt sehr verspielt ist auch. Da habe ich überlegt, ob ich das nehme, habe mich dann aber ein bisschen für Love, Fear and the Time Machine entschieden von 2015. Auch ein ru- ruhigeres Album, aber auch ein extrem geiles, wo der Bass auch sehr wieder im Vordergrund steht, weil bei Riverside der Sänger gleichzeitig auch der Bassist ist. Also so ähnlich wie bei Rush im Prinzip. Ich glaube, deswegen mag ich die auch so gerne. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Dann, äh, womit mache ich denn mal weiter? Ich habe tatsächlich A Dramatic Turn of Events von Dream Theater habe ich mm. gewählt. Weil das eigentlich, also, es ist nicht so verspielt wie andere Alben und Mike Mangini konnte sich jetzt selber auch noch nicht so wirklich einbringen als neuer Schlagzeuger, weil, soweit ich weiß, die Drumparts vorher schon geschrieben waren.
0: Zumindest einige davon, ja. Das habe ich letztens erst wieder gelesen. Genau. Gehabt.
1: Aber das sind halt einfach on The Backs of Angels zum Beispiel. Alter. Das ist einfach ein. Wie das anfängt alleine schon, ist so ja,
0: geil. Dieser Synthesizer am Anfang, dieses, dieses, dieses ja. Aufbauen, dann dieser, dieses Intro, Gitarrensound, dieser Gitarrensound, diese Akkorde, da muss ich auch mal eine Analyse zu machen, was das genau ist, was meiner Gitarre lehrer mal erklärt. Bitte gehabt. mach
1: das. Das, das Solo finde ich auch super. Oh. Ich
0: habe ich hab dann irgendwann mal ähm, sogar bis zur Hälfte gespielt, gerade habe ich aufgehört, weil ich dann keine Zeit mehr hatte, dann nicht, dann nicht zu üben. Ich noch mal anfangen, der, der Song ist so geil, allein die erste Minute, das ganze Intro, bis der Gesang mal losgeht und dann ab da, wo es mhm. losgeht, noch geiler, also das ist so ein ja. Song, das Album an sich, ich habe es zwar im Schrank, ich habe es auch schon durchgehört, aber ähm, tatsächlich ist das Album an sich nicht mein Favorite, aber der Song auch Build Me Up, Break Me Down, obwohl der gar nicht mal so gut ankommt, glaube ich, ähm, mhm. äh, finde ich so dermaßen geil, aber vor allem On the Backs of Angels, alter Vater, was ein Brett.
1: Ja. Das ist, und was ich auch sehr geil finde, ist uh, Breaking All Illusions tatsächlich. Ja, äh, ja, oder da lese ich auch Bridges- mal, immer
0: sehr äh, sehr viel ähm, positives Feedback drüber, aber da habe ich das habe ich mir noch nie so mit Bedacht angehört. Ähm, uh, Bridges in the Sky, ja? was hast du mal sagen Bridges in the
1: Sky, genau, finde ich sehr, sehr geil auch noch. Äh, ist auch sehr ausgefallen, so mit diesem Chor dabei und so. Wobei ich auch auf dem Self-Title von 2013 sind auch einige Enigma maschinen zum Beispiel, finde ich sehr geil als Instrumental. Ähm, aber bei dem Album gefällt mir die Produktion im Vergleich nicht so ganz. Da die Snare klingt halt sehr schwach finde ich und die generell klingen die Gitarren sehr matschig auf äh, Dream Theater, aber so auf dem 2013er Album. Mhm. Ähm, aber auch ein gutes Album definitiv. Ich finde ähm, The, uh, The Looking Glass zum Beispiel, was halt oft, also sehr offensichtlich finde ich so an Rush angelehnt ist, äh, sehr geil <lacht> als Lied. Also das ist tatsächlich mit einer meiner lieblings theater <lacht> songs würde ich fast sagen. Krass. Zusammen mit äh, Octavarium, was halt einfach nur Oder The Count of Tuscany, also diese richtigen Long-Tracks, feiere ich halt einfach total. Ähm ja, das Aber da hätte ich auch das vielleicht irgendwie nehmen können, so rein von den Songs her, ungeachtet der Produktion. Ähm aber auch ähm äh, 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 Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es von diesem Jahr nochmal? mal? Distance over time, genau, hätte ich eigentlich auch mit reinnehmen können, weil das ist eigentlich ein extrem starkes, ich sag mal in Anführungszeichen Comeback-Album, sie waren ja nicht wirklich weg und waren, haben ja auch kein schlechtes Album abgeliefert, aber
0: Das ist halt, halt so, so wieder so Back to the Rules und zwar auf allen, an allen genau. Registern eigentlich Da ist alles dabei Richtig also genau. stark
1: Dann, richtig, ein Album, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob du die Band überhaupt kennst, äh, Hot Water Music
0: Vom Namen her, ja
1: Der hat so eine endgeile Stimme der Typ ähm, kann ich auch dir sehr ans Herz legen. Ich glaube, die würden dir auch gut gefallen. Sind eher so straightforward, so also jetzt nicht irgendwie ultra komplex oder verspielt oder was, aber so Alternative Rock halt im Prinzip. Aber der hat eine richtig rauchige, äh, geile Stimme der Typ. Äh, Exister heißt das Album von 2013, habe ich damals rauf und runter gehört. Äh, habe da auch viele Erinnerungen dran, so an meine Studienzeit und so. Deswegen so ähnlich wie Opposites im Prinzip von Biffy Clyro, kam im selben Jahr raus. Ach, das war schon geil und das ist halt auch echt ein. einfach auch ein gutes Album tatsächlich. Äh, sehr knackig, sehr homogen, auch so vom Klang her. Ähm, dasselbe gilt im Prinzip für Dark Before Dawn von Breaking Benjamin von 2015. Deren Comeback-Album kann man tatsächlich sagen, weil die ja jahrelang dann nichts gemacht hatten. Ähm, und ja sehr, sehr, sehr geiles Ding, finde ich. Ich liebe Breaking Benjamin generell als Band, ich finde die super. Auch obwohl mir das neue Album Amber von letztem Jahr nicht so 100 pro, das hat mich noch nicht 100 pro überzeugt, weil es teilweise ein bisschen überproduziert klingt, finde ich, aber ähm, ja, aber generell einfach eine geile Band. Phobia ist mit eins meiner Lieblingsalben überhaupt, was sie rausgebracht haben, mit Diary of Jane, also dem größten Hit im Prinzip von denen. Diary of Jane. Diarrhea of Jane, genau. <lacht> äh, lecker. Dann ähm, <lacht> mit ein Album, was für mich auch ganz oben mit ist im Jahrzehnt, generell auch in der Diskografie der Band, ist Wasting Light von den Foo Fighters tatsächlich ähm, von 2011. Sehr geiles Ding. Allein der erste Song, Bridge Burning, ist äh, ein Brett vom Herrn richtig geiles Ding und was ich halt auch sehr geil finde dabei ist halt wie es aufgenommen wurde, dass es alles sehr analog aufgenommen wurde, also auf Tape, äh, mit der Tape-Machine äh, und hat nichts irgendwie mit Pro Tools rumgeschoben und so, sondern wirklich so ganz oldschool und das hört man dem Album auch an weil es halt einen sehr warmen Klang eigentlich hat, so ein bisschen ähm, das ist sehr 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 geil dann, ich guck gerade was haben wir noch, Endless Forms Most Beautiful von Nightwish, ähm 2015 rausgekommen, das erste Album mit der aktuellen Sängerin Floriansen, die mit meiner Meinung nach, einige mögen mich dafür steinigen, die beste narkus sängerin ist, äh, weil sie eigentlich alles abdeckt. Sie kann growlen tatsächlich, sie kann sehr Raspy-Metal-mäßig singen. Sie hat, äh, ist aber trotzdem auch eine klassische Gesangsausbildung, also kann auch ein bisschen klassisch singen, je nachdem, welche Stellen das erfordern und so. Die ist einfach so vielseitig und einfach powervoll auch, so, 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 wenn man ihre Bühnenpräsenz sieht. Freue mich schon extrem, die nächstes Jahr live zu sehen. Äh, ja, das Hammer-Album, freue mich auch schon auf das neue Album, was dann, äh, ich glaube, nächstes Jahr auch vielleicht rauskommt oder so. Dann habe ich tatsächlich Hardwire to Self-Destruct auch noch mit drauf. Wobei Metallica sich da ja auch mit Ausnahme von Lulu, ich möchte es kaum erwähnen, äh, sich jetzt auch selber nicht viel eigene Konkurrenz geschaffen haben, in dem Jahrzehnt. <lacht> das letzte Album war ja dann auch Death Magnetic, 2008. sechs Jahre davor, ja. genau. Auch ein cooles Album, wobei die ja die Produktion, ja, der ist halt Rick, Rick, <lacht> Rick der äh, Clipping Ruben, äh, der ist ja ja. Das ist ist eigentlich auch ein interessantes äh, Podcast-Thema, was wir vielleicht irgendwann mal machen können, so Abmischungen oder irgendwie äh, Produktionen. Fände ich auch mal interessant, dass man das mal irgendwie bespricht. Ähm, Dann ein Album passenderweise, (lacht) äh, All I Was von Tremonti, habe ich vorhin schon mal kurz angerissen. Ich finde Corderise und Dust finde ich auch sehr geil, vor allem, ich, da finde ich Corderise tatsächlich noch einen Tacken geiler als Dust irgendwie, ich kann aber gar nicht mal genau sagen, warum, das ist einfach so ein... Dice so Dice als
0: Doppelalbum zusammenzähle, was es ja eigentlich auch irgendwo ist, es sind ja beiden Alben zehn Songs mit äh, ähnlichem Cover-Artwork auch und... Äh,
1: das stimmt, ja, ja, die gehören schon zusammen.
0: Das, äh, also sie
1: wurden halt einzeln veröffentlicht, deswegen... Ja, genau, deswegen, das, deswegen.
0: aber wurden ja. äh, zum Beispiel Massman Rise, Hypnotize auch von Sism of a Down, die gehören auch eigentlich zusammen, so von dem... Das stimmt. Also ich ja, sehe ja, das dann trotzdem hast, als, als ein Ding, ähm, ist nicht nur, wenn es äh, in, in derselben Digipack quasi ist, wie jetzt bei Hardware zum Beispiel. Aber hm. bei Cauterize also äh, sind meine Highlights auf jeden Fall Another Heart, ähm, Dark Trip ja. und Providence. Der Song Ja, Alter. Providence ist so gut. Da kann ich auch den reinlegen. Wollte ich vorhin
1: schon, den wollte ich vorhin schon ansprechen, weil du hattest den, glaube ich, nicht erwähnt in ja. deiner Auflistung vorhin. Weil ich auch vorhin äh, über, ähm. das, über das
0: geredet habe. Also bei Cauterize. Genau,
1: ja. Genau.
0: Aber stimmt, Providence ähm. ist eigentlich von, von den beiden Alben eigentlich mein Favorite.
1: Ich kann nicht so wirklich viel zu A dying Machine sagen tatsächlich da habe ich mich noch nicht so das muss ich mir noch ändern. mal mehr reinhören ja das hat, <lacht> da sind so
0: geile songs drauf alter allein schon ähm, make it hurt ist so geil trust uh, uh, when the silence becomes me heißt er glaube ich der andere song noch und ähm, ja. oh, so geil auch solche solche sphärischen sachen und dann auch wieder mit der stimme halt einfach und junge
1: ich finde es halt auch bei ihm sehr interessant wie er sich als Sänger entwickelt hat so im Laufe der Zeit. Also von so Background-Sänger, sag ich mal, bei Alter Bridge, auch früher teilweise schon. Auch bei AB3 zum Beispiel ist mir das immer aufgefallen. Ähm, All Hope is Gone ist er, glaube ich, auch zum Beispiel so im Background und so. Und dann halt das erste Mal tatsächlich auf äh, Fortress dann mit Waters Rising so in den Vordergrund getreten. Ähm, und All I Was ist, glaube ich, 2012 rausgekommen, also ein Jahr vorher. Das war so sein erster solo und da finde ich die Produktion zum Beispiel auch sehr, sehr geil. Ähm, sehr fett, aber halt nicht zu fett. Es ist so richtig, haut gut rein einfach und macht einfach nur Bock. Äh, definitiv einer eins meiner Alltime Lieblingsalben, ungeachtet des Jahrzehnts auch, würde ich sagen. Das leave, leave It Alone zum Beispiel, mhm. allein schon am Anfang. So geil. Oder auch So You're Afraid. Ding Ja, das ist so gut. Auch die, die Melodien finde ich halt auch so geil mhm. in dem Album. So, das, ach, das ist einfach so gut. Ja, da komme ich äh, tatsächlich ins Schwärmen. (lacht) Nicht nur du. Ähm, Ja, deswegen, das musste auf jeden Fall erwähnt werden, auch wenn die anderen Alben auch alle sehr, sehr geil sind. Ähm, Dann Evanescence äh, von Evanescence, das einzige Album Album bisher außer The ähm, Dingsbum Symphony, äh, oder wie es heißt, was aber was ich nicht wirklich als Studioalbum zähle, weil das halt so Neuaufnahmen von alten Songs so sind in so einem orchestralen Gewand, sage ich jetzt mal, oder in einem anderen Gewand. Äh, da bin ich generell nicht so der Fan von. Deswegen habe ich mich damit jetzt auch noch nicht so beschäftigt. Ich mag eher lieber neue Songs. Ähm, aber das Album äh, tatsächlich auch sehr, sehr geil. Ähm, gefällt mir sehr gut. Das einzige Album, definitiv halt oder halt ja, in dem Sinne, was sie halt dieses Jahrzehnt rausgebracht haben. Äh, nehmen aber derzeit auch ein neues Album auf, was auch wieder sehr düster und heavy werden soll, bin ich sehr gespannt. Mhm. Ähm, äh, Audio Secrecy von Stone Sour von 2010, definitiv. Da verbinde ich halt auch so ein bisschen Sachen mit. Auch Ist generell auch ein geiles Album, finde ich. Kommt nicht an mein Lieblingsalbum von Stone Sorrow dran, Come Whatever May, was halt auch so 30, 30 150 auch so richtig mitten in die Fresse geht. Ist so ein richtig geiles Ding. Und das Album, da denke ich halt immer so ein bisschen an meine Abschlussfahrt damals in der Schule, wo wir so nach Südfrankreich gefahren sind. Und dann haben wir so ein Day Off irgendwie. Und ich habe da irgendwie am Strand gelegen, habe das Album gehört, weil es gerade neu rausgekommen war und so. Und das verbinde ich halt immer so ein bisschen mit Strand und Sonne und weiß ich nicht, irgendwie Schön. <lacht> Und äh, dann hätte ich noch eins. Polaris von Tesseract. Ich weiß nicht, ob du schon mal Tesseract gehört hast. Vom Namen kenne ich es sein. Ach, dürfte auch eine Band sein, die dir, glaube ich, so an sich auch gefallen würde. Ähm, auch sehr progressiv. Ein ähm, sehr, sehr geiles Album, wie ich finde. Auch einen sehr eigenen Sound. Also bei Tesseract, da hörst du immer direkt raus, okay, das sind die. Äh, Da ist dann auch der Originalsänger wieder zurückgekehrt. Die hatten zwischendurch auch einen anderen für, ich glaube, zwei Jahre oder so für ein Album. Äh, Dan Tompkins, der auch eine sehr sehr geile Stimme hat, Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Dann hätte ich noch im Angebot Stone Temple Pilots von den Stone Temple Pilots. Das, äh, das, ja interessanterweise die einzige Band. Nee, den gibt's nicht. Äh, oder? Warte mal. Nee, ich glaube, den gibt's nicht. Aber tatsächlich die einzige Band, die mir einfällt, die zwei Alben hat, die Self-Titled sind. Was ist Billy Talent? Es, es gab... Die haben drei. Hat die zwei Alben die self Ja, aber <lacht> die sind ja eigentlich Obwohl, ich weiß nicht, wie sind denn die offiziellen Namen? Heißen die alle einfach nur auch Billy Talent? Billy oder Talent oder heißen eins, die auch uh, one and 1, Billy Talent
0: 2 und Billy Talent 3. Aber es sind drei Self-Title-Alben. Die haben alle keinen Titel in dem Sinne.
1: Aber die Zahl gehört doch mit zum Titel, oder nicht?
0: Ja, so gesehen schon. Aber der der Name ist ja im Prinzip einfach Billy Talent vom Album, weil die haben ja ihre ihre Alben bisher bis äh, Dead Silence nicht benannt gehabt. Hm. Gut, Alter Alter, Alter Bridge äh, 3 heißt ja auch Alter Bridge 3 und nicht Alter Bridge. Das ist immer so komisch, wie man das macht, weil manche Bands, Sevenfold zum Beispiel, den ihr self-titled, ist ja deren viertes Album, Fragezeichen, meine ich. Ähm, bei Rammstein ist es jetzt das wievielte? Und die haben Siebte. ja auch keine Nummer dabei. Ähm, aber bei BDT ist es schon also ist halt eine Frage, wie man es macht, ne?
1: Naja, klar. Äh, gut, gerade sind mir tatsächlich auch noch zwei weitere eingefallen, und zwar Peter Gabriel, der hat auch, ähm, ich glaube, die ersten paar Alben, äh, die heißen tatsächlich auch alle einfach nur Peter Gabriel. Ersten vier Stück oder so. Und die werden immer so ein bisschen äh, nach den Cover-Motiven benannt. Also eins, da ist zum Beispiel so ein Auto drauf, glaube ich, das ist dann irgendwie K. The Car <lacht> Album oder so. Äh, und bei Scott Walker, der hat auch, glaube ich, die ersten vier Solo-Alben. Das sind auch, glaube ich, nur Scott 1, 2, 3, 4. Jedenfalls 2010 gab es einmal das Album Stone Temple Pilots und jetzt 2018 das Comeback-Album sozusagen, nachdem Chester Bennington ja dann auch ausgeschieden war, weil er sich Linkin Park mehr widmen wollte und dann halt auch 2017 gestorben ist. Ähm, mit einem neuen Sänger, äh, Jeff Good heißt er, glaube ich. Ähm War ich erst ein bisschen skeptisch, weil der so vor allem aus so einer Castingshow äh, bekannt war. America irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Äh, Hab mir das dann aber angehört. Der hat eine richtig geile Stimme tatsächlich. Und es ist auch ein richtig geiles Album geworden. Äh, Definitiv auch eine klare Empfehlung. Also äh, hat auch einige geile Bretter dabei. Ähm, Dann was habe ich denn noch? Disarm the Descent zum Beispiel, genau. Von Kills Wish Engage. Das war hm. so mein erstes Album, was ich von denen gehört habe. Das war, glaube ich, 20- 2015, als das rauskam. Sehr, sehr geiles Ding. Aber auch die anderen beiden Albumen, die, äh, Albums, die dieses Jahrzehnt rauskamen. Äh, also mit dem neuen Sänger oder neuen alten Sänger äh, Jesse. Ich wollte gerade schon äh, Jesse Pinkman sagen, aber... <lacht> Das ist auch mal ein ganz anderes Thema. (lacht) Kills (lacht) bitching. Okay. Das ist übrigens äh, noch eine kleine Sache, die können wir an dieser Stelle mal sagen. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben überhaupt ähm, oder jetzt erst eingeschaltet haben. Genau oder jetzt erst eingeschaltet haben. (lacht) Es wird noch ein ein Breaking Bad Podcast kommen. Äh, Das nur so am Rande. Äh, Ja, genau. Aber die anderen beiden Alben hätte ich auch genauso gut erwähnen können, weil die auch alle sehr geil sind. Aber das andere um Descent, da verbinde ich halt noch persönlich ein bisschen mehr mit. Ähm, könnte ich eigentlich auch mal wieder hören. Dann. Da, 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 ich gucke gerade mal. Das habe ich erwähnt. Das habe ich erwähnt. Das habe ich auch alles erwähnt. Ich glaube, den Großteil habe ich tatsächlich jetzt erwähnt. Es waren, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, mehr als zehn Alben. Ähm. MMM, das habe ich erwähnt, das habe ich erwähnt, das habe ich erwähnt, das habe ich auch erwähnt. Ich glaube, das war so im Großen und Ganzen das ist mir vorhin sind mir noch zwei Sachen eingefallen und zwar, also Honorable Mentions, wenn man so will, das wäre dann einmal ähm, A Perfect Circle von letztem Jahr, äh, Eat the Elephant, auch ein sehr, sehr geiles Album, das äh, weiteres Album quasi von Maynard James Keenan in der Liste, also in Er ist der Einzige, der, glaube ich, mit allen drei Projekten, die er hat, äh, in meiner Top-Liste vertreten ist. Mit Tool, mit Pussifer und mit Perfect Circle. Ähm, Auch ein Comeback-Album, weil das letzte Album von Perfect Circle von 2003 war. Also da waren es, glaube ich, dann irgendwie Oder 2004? Ich glaube, 13 oder 14 Jahre waren es auf jeden Fall auch bei Perfect Circle. Und auch ein sehr, sehr geiles Album. Und Disillusioned ist ein ähm, Sehr, sehr cooler Song, den ich halt auch so ein bisschen mit so ein paar Sachen verbinde. Ähm, Der ist direkt am 1. Januar 2018 erschienen, das weiß ich noch. Den haben sie direkt am 1. Januar veröffentlicht. Äh, Geiles Ding, sehr, sehr gefühlvoll auch. Und dann gibt es noch ein Lied, ähm, "Your Precious Soul von Michael Stipe, äh, ehemaliger Sänger von R.E.M. R.E.M. auch eine Band, die ich eigentlich sehr feiere, die ich immer wieder gerne höre. Uh, der jetzt wohl nächstes Jahr sein erstes Soloalbum veröffentlichen will, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Uh, auch ein ziemlich cooler Song. Sehr minimalistisch gehalten, tatsächlich, aber sehr, sehr cool. Und dann fiel mir noch eine Sache ein, da weiß ich jetzt aber nicht, welcher Song das war. Und zwar haben äh, Pearl Jam, eigentlich eine Band, die ich ganz gerne mag. Das Album 10 ist äh, sehr, sehr geil. Äh, von 91 müsste es, glaube ich, sein. So Grunge Era damals. Die haben, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr einen Song rausgebracht. Habe ich mir natürlich angehört, weil eine Pearl Jam, hm, bestimmt geil, aber der war echt nicht so geil, leider. Das war auch so noch so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen, Enttäuschung, aber das hat mich jetzt leider auch nicht so gecatcht, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass es vielleicht tun würde. Ähm, Dann war es das, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ich fand Royal Blood fand ich auch noch ziemlich geil. äh, Als Projekt oder als Band. Die hauen auch ziemlich rein. Die haben halt einen sehr eigenen Sound, weil die keinen Gitarristen haben. Das heißt, alles, was so ein bisschen verzerrt klingt, ist halt ein verzerrter Bass, der durch ein Gitarren äh, Pedal, glaube ich, dann äh, gespielt wird, wenn mm-hmm. ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, aber ich also auch schon mal live gesehen seit 2017. Ah, aber ja, ja, die würde ich tatsächlich auch gerne live sehen. <lacht>
1: ha. Lights Out finde ich zum Beispiel ein sehr geiles Lied von denen. Ähm, ja, ich glaube von Sachen, die mir jetzt so eingefallen sind, auch da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die man erwähnen könnte, äh, eine Sache, also das waren so eigentlich so das, was mir jetzt so eingefallen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren, aber ja, kürzer konnte ich es leider nicht fassen, weil die Alben alle geil sind. Deswegen, ja, Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, es also war mir ja. aber klar, dass das äh, sehr ausufernd werden würde heute, weil ich meine, es sind zehn Jahre, hab, die wir hier. Ich habe schon
1: versucht... <lacht> Ja, ich hätte natürlich zu jedem Album auch noch mal irgendwie eine halbe Stunde einzeln quatschen können, aber das war jetzt so der kurze Abriss, sage ich mal. Der Abriss. Und es gibt halt auch viele, äh, viele Bands und viele Künstler, die ich jetzt halt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den letzten Jahren irgendwie neu entdeckt habe, mit denen ich mich auf jeden Fall auch noch mehr beschäftigen muss, mhm. ähm, Deswegen, da freue ich mich dann auch schon drauf. Und es gibt halt immer jedes Jahr so mindestens eine Band oder was, die so aus total heiterem Himmel irgendwie kommt, die ich überhaupt nicht kannte, noch nie von gehört habe, die aber irgendwie dann trotzdem so einen Platz bei mir gefunden haben. Carnival zum Beispiel war so eine äh, Sache, ich glaube das war vor zwei Jahren oder so, als ich die durch Zufall irgendwie gefunden habe. Ähm, und halt auch so, so ein paar andere Sachen halt. Und äh, ja, es ist immer wieder geil, neue Musik auch zu entdecken. Neu, oder Selbst wenn es auch nur neue, alte Musik ist. Also so Rush zum Beispiel, so ältere Alben und so. Ja. So is it. Und ich habe mir auch von den Sachen, die du eben erwähnt hast, habe ich mir auch so ein paar Notizen gemacht, äh, wo ich mal reinhören will, zum Beispiel. Jo. Ja, sehr schön. Jo. Ich glaube, das äh, war es auch. Ja. So, oder? Haben wir noch Zehn irgendwie? Jahre
0: aus dem rum Wir haben jetzt zehn Jahre gelabert, das ja. passt doch.
1: Ich würde sagen, wir verabreden uns einfach mal wieder für in zehn Jahren. Da machen wir dann den Nachfolge-Podcast zu diesem hier.
0: Genau. Und, und
1: äh, in der Zwischenzeit machen wir auch noch ein paar Podcasts zusammen und
0: dann... <lacht> Aber nur ein paar, ja, nicht zu so viele. Ah, nur, nur ein paar. Nur ein paar. <lacht> ha. Ja, dann äh, ja. würde ich sagen, ähm, war es das. Danke fürs lange Zuhören und Aushalten. Wer jetzt erst zu, äh, zuschaltet, der hat halt Pech gehabt. Ähm, ich würde sagen, wenn du keine letzten Worte mehr hast, oder hast du noch welche?
1: Ja, wir, wir natürlich hier Call to Action wieder, ne? wir wollen natürlich gerne wissen, was war denn so euer Highlight in diesem Jahrzehnt oder eure Highlights, eure Lowlights, ne? wie gesagt.
0: Nee, die Low- die Lowlights sind auch mal interessant, gerne. weil da kommen teilweise auch ganz interessante Sachen bei raus.
1: Ja, ja, genau. Oder äh, was war eure größte Neuentdeckung zum Beispiel im Jahrzehnt oder auch in diesem Jahr vor oh, ach, Das
0: könnte ich gar nicht zusammenfassen, weil ich in diesem Jahrzehnt eigentlich alle meine Bands, die ich jetzt höre, abgesehen von Linkin Park äh, neu, äh, und Billy Talent, okay, die habe ich 2009 entdeckt, aber ich habe eigentlich mein, mein mhm. ganzes Musikspektrum, was ich was ich jetzt so äh, höre, habe ich eigentlich alles im Laufe dieses Jahrzehnts entdeckt. Das ist <lacht> also Das äh, oh. Da, da wäre es wahrscheinlich auch <lacht> Billy Talent, wenn ich das 2009 dazuzähle, weil, ja,
1: ja. Was ich, glaube ich, sagen kann für mich ist, dass ich, obwohl ich schon Ende der 2000er Jahre äh, mit Riverside und mit Porcupine Tree und Jethro Tull und Opeth auch so die Anfänge, äh, das letzte klassische Album von Opeth im Prinzip, äh, Watershed von 2008, obwohl ich da auch schon so einige progressive Sachen gehört habe, zum Beispiel auch Symphony X damals, hm. bin ich drauf gekommen.
0: Kenne ich auf dem Namen ähm, eigentlich nur, durch Dream Theater. Auch ein
1: geiles Brett, auch ähnlich verspielt wie Dream Theater, ich glaube, die würden dir auch gefallen. Ähm ich glaube tatsächlich, es war vor allem dieses Jahrzehnt, was mich noch mal mehr so in diese ganze progressive Schiene gebracht hat, oder wo ich halt noch wesentlich mehr oder tiefer da eingetaucht bin und immer noch weiter eintauchen werde. Ähm, Davor habe ich immer so ein bisschen, sagen wir mal, eher auch so Mainstream-Rock und Metal gehört, was ich auch heute noch mache, so ist es nicht, mag ich auch immer noch sehr gerne. Aber mittlerweile ist es tatsächlich der Anteil von progressiven Sachen oder, sagen wir mal, ähm, wie soll ich sagen, so anspruchsvolleren Rock-Sachen, äh, selbst wenn es jetzt nicht Rock im eigentlichen Sinne ist, sowas wie Biffy Clyro halt zum Beispiel, ähm, hat schon zugenommen. Also schon wesentlich höher als letztes Jahrzehnt hm. halt. Äh. Wobei ich letztes Jahrzehnt ja auch erst wirklich angefangen habe, so überhaupt irgendwie Rock und Metal für mich zu finden, so Anfang der 2000er mit Linkin Park und Evanescence vor allem. Hm. Ähm, Das ist ja auch nochmal ein ganz, das ist auch vielleicht ein interessanter Podcast, so die ersten Erfahrungen, die man so in dem musikalischen Bereich gemacht hat. Ja, ja, aber das ist eigentlich so das, genau. Ich freue mich schon auf das, was da kommt. Nächstes Jahr einige coole Sachen, die anstehen. Red Hot Chili Peppers, wie gesagt, bin ich sehr gespannt drauf. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal schreiben, was äh, euch so erwartet nächstes Jahr musikalisch. Welche Konzerte besucht ihr? Festivals vielleicht sogar. Vielleicht sieht man sich sogar bei Rock am Ring. Falls ihr wisst, wie wir aussehen, irgendwo her. Ja, das wäre natürlich cool. Äh, YouTube-Gedöns und so. Dann sprecht uns gerne an. Also ich habe da. Ich finde das immer ganz cool. Ja, das würde mich auch ähm, sehr freuen. Habe
0: ich mich noch gar nicht erlebt. <lacht> ja. Ich, ich, wurde äh, ich wurde bisher nur ähm, bei, bei äh, dem wallbeat konzert auf dem ich war, wurde ich erkannt als der Typ von der wallbeat coverband <lacht> Der Eye.
1: Der ja, das ist auch geil. Das äh, war lustig. Nee, ich wurde äh, tatsächlich. Ich bin gerade überlegen. Einmal. aber äh, Einmal wurde ich auf jeden Fall äh, erkannt in Bielefeld am Bahnhof. Bielefeld da gibt's war so ich gar Auf dem Weg zu. Ja, den Bahnhof gibt es jedenfalls. Ach so, ist ja ein bisschen außerhalb. Ne? <lacht> ja, ja, da wollte ich dann äh, zu dem äh, Get Germanized, zu meinem anderen YouTube-Kumpel da und ähm, da wurde ich dann angesprochen von einer Zuschauerin aus Russland, die zu dem Zeitpunkt äh, Urlaub in Deutschland gemacht
0: hat. Ach krass, also nicht, nicht mal, von, nicht mal ja. von der Deutschen. <lacht> Das nee, nee, noch, noch die konnte
1: aber super Deutsch. Also, die hat echt äh, richtig, richtig gut und flüssig Deutsch gesprochen, tatsächlich. Aber bei dir
0: muss man dazu sagen, du hast ja auch eher ein internationales Publikum als äh, wahrscheinlich als ich. <lacht> Wobei, natürlich, also die ganzen Lindemann-Videos, ich bekomme ja. Ich sag mal, der Salzgurken-Kommentar war schon nicht schlecht, wa? <lacht> ja, ja, also, da, da kommt bei
1: dir auch noch. Äh, so also ist das ja nicht. Und das ist ja auch immer schön. Also, von daher. Äh,
0: <lacht> ja. Ja, nee, genau. Punkt eigentlich. Genau, dann würde ich sagen, wir verabscheuen uns <lacht> und äh, wünschen euch noch einen guten Rutsch neue so Jahr.
1: Äh, ach ja, genau, natürlich eine Sache noch ganz am Rande, äh, falls ihr natürlich gerne auch mal, also das jetzt an meine Zuhörer, Zuschauer gerichtet, den Pascal äh, auschecken möchtet und was er so auf YouTube macht, ihr findet natürlich einen Link zu seinem Kanal, selbstredend in der Videobeschreibung und so und zu seinem Podcast und alles. Ist ja klar und ich werde halt, was ich ja auch schon gesagt habe, wahrscheinlich dann äh, später noch mal oder vielleicht zum Zeitpunkt des Podcasts hier, wenn er erschienen ist, habe ich das schon gemacht, eine oder zwei Spotify Playlists machen mit Songs aus diesem Jahr, die mir gut gefallen haben und vielleicht so ein paar aus der Wahl songs aus dem vergangenen Jahrzehnt.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, den Link zu Guten Dave findet ihr auf jeden Fall auch bei mir in der Videobeschreibung oder eben auch auf dem Kanal verlinkt und dann würde ich mal sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Wie gesagt, einen guten Rutsch, Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder, würde ich sagen. Genau. Macht's gut. Ebenso. Metal off. Bis denn. Ciao. (lacht) Metal, Leute.